2: Da sind wir in Ausgabe 113 von Radio Nukular, dem Podcast, bei dem man sich immer fragt, worum geht's denn heute?
3: Deswegen fragen wir uns heute, hey Max, worum geht's denn heute? Hi Dominik, gut, dass du fragst. Hi Christian, auch auf der anderen Seite. Peace out, Kumpel. Wir reden heute über drei verschiedene Themen, denn wir haben gedacht, ein Thema langt nicht. Wir bringen gleich drei mit, deswegen ist es ein flotter Dreier. Die Kategorie muss im Übrigen dringend umbenannt werden, weil ich das ganz schlimm finde, dass es so heißt. Äh, Christian redet über Gerüche, Dominik redet über Star Trek, was war's nochmal? Neil Gaiman. Neil Gaiman, ähm, der Erfinder von Star Trek und äh, ich rede über Akt, äh, ich rede über die an neuen animierten Disney-Filme außerhalb von Pixar, also Vajana, Frozen gesagt. und so weiter und so fort.
2: Es hm? klang so, als hätte du fast Akte X gesagt.
3: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich rede über Akte
1: X. <lacht> also, hä? Moment, das war aber nicht auf dem äh, Schirm. Haha, <lacht> <meine lacht> Überraschungsthema.
2: Ich habe alle Staffeln <lacht> geguckt und habe zu jeder Folge eine Zusammenfassung Mysteriös, die Top 100, der Akte X folgen. Das mit den Zusammenfassungen, das überlässt du lieber den anderen, den beiden Chrises, finde ich ja. Ideen ja. Wollte. Das ist sehr unterhaltsam. Dann haben sie direkt Drehbücher für neue zehn Staffeln?
3: Na, aber der, der, der andere Chris, der wird langsam so gut in Zusammenfassungen, Das nervt ein bisschen. Letztes ein paar sehr sehr gute Zusammenfassungen gemacht, man kann leider nicht mehr drüber lachen, Das ist schade. Hm. Ja, aber über den lachen ja. kann man trotzdem noch. Ja. Also das. <lacht> <lacht> Ja, also er hat genug Kampf, er hat genug Angriffsfläche, deswegen ist es okay. Oh Mann. Ja, aber ich mag den Flottendreier, auch wenn einer von uns heute ein bisschen lediert ist, deswegen wird Christian ja. nach seinem Vortrag auch aussteigen, mhm. den hat es heute... Ausscheiden, einfach Ausscheiden. Und, ja. äh, oh, die, oh, soll er selber erzählen, was da passiert ist. Ja, ich habe, mein Körper
1: macht nicht mehr mit, also ich werde alt. Ich bin ja der Jüngste von uns dreien, aber ich bin trotzdem der Älteste körperlich, äh, gebrechlich wie Sau und äh, mein Körper hat heute Nacht einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, so, wir schalten dich einfach mal aus für ein paar Stunden und ähm, schalten dich dann irgendwann wieder an, aber du weißt nicht wann und ähm, deswegen, ich muss mich ein bisschen schonen, hat äh, der Präsident der Vereinigten Staaten gesagt und äh, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten das sagt, dann höre ich natürlich drauf und deswegen werde ich mein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ja, ähm, präsentieren, mit euch diskutieren und äh, wenn es um Star Trek und um Akte X geht, bin ich dann raus. Ja, ist richtig so. Oh Mann. Ja. Also ich sag immer, ich, wie gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich habe dann meins Zoll erfüllt. <lacht> und das ist auch gut. <lacht> das ist ein Arzt, ja, ne? Aber wie, wie, wie geht es euch eigentlich? Also wir, wir das Vorgespräch lasse ich mir trotzdem nicht nehmen. Sehr ja? schön. Ähm, wenn Tick, Trick und Track hier quasi direkt zusammensitzen, dann möchte ich natürlich auch wissen, wie es äh, Trick und Track geht, deswegen, was was macht ihr, wie geht's euch, ähm, man erfährt ja immer nur so äh, bruchstückhaft, schemenhaft ein bisschen was von euch, ja? ihr seid ja quasi wie die guten Geister, die so ein bisschen durchs Internet fliegen und ähm, erzähl mal, Dominik, wie geht's bei dir, was machst du? Ähm, ich bin wieder am shooten eigentlich. <lacht>
2: Ich werde bald am Shooten sein, sagen wir es mal so, und das führt uns, glaube ich, zu einem der Themen, was jetzt im Vorgespräch für uns alle relevant ist. Denn es kommt aktuell sehr viel Kram raus, ganz im Allgemeinen unabhängig von von Genre oder von Plattform oder ob es Spiele sind das Medium, es ist auch egal, es kommt einfach nur Zeug raus. die Das ist wirklich so, oder? Also ich habe letzte Zeit ganz viel Kram nachgeholt. Ich habe heute äh, dritte Staffel von The Crown beendet. Ähm, ich habe mir das neue Star Wars-Spiel sogar besorgt und werde es wahrscheinlich auch äh, relativ intensiv spielen, weil ich Bock drauf habe. Max wird wahrscheinlich noch einiges oder zumindest kurz
3: erzählen, wie er es findet oder fand. Bist du schon durch? Ich bin kurz vorm Ende, ja, aber ich kann nur sagen, uff. Uff. Also es ist richtig, richtig, <lacht> richtig gut. Das ist so das Star Wars-Spiel auf das ich mein Leben lang vielleicht gewartet habe. Aber, also klar hat das immer noch Mankos und nach dem letzten Update lief es irgendwie schlechter als davor. Immer sehr gut. Weiß ich ob das, vielleicht hat man sich gedacht, Hä, das lief am ersten Tag, aber ohne Day-One-Patch viel zu gut. Wir gehen da nochmal ran, Leute. Jetzt wird erstmal hier, dann nehmen wir mal das raus. Was passiert eigentlich, wenn wir die File entfernen? Haha, <lacht> Textureinbrüche. einbrüche Uh, ähm, keine Ahnung. Aber ähm, wir werden ja auch in der nächsten Ausgabe mehr drüber reden, weil die nächste Ausgabe sich im Speziellen, kann man schon mal verraten, Star Wars-Videospielen widmet. Und das Thema ist äh, eigentlich noch ausführlicher als die Filme und Serien. Ja, es sind mehr Titel auf jeden Fall. Äh, die dieses... Und äh, deswegen, da werden wir natürlich auch bei Jedi in Order reden, weil das ja auch so ein bisschen der Anlass ist, warum wir diesen Podcast machen, das ist also die Idee. Ähm, aber ich kann wirklich sagen, also ich habe auch einen Test in der ManCave gemacht und habe immer das ganze Star Wars Thema, wo Star Wars die letzten Jahre stand und wo, was mir alles auch als Fan wehgetan hat, ne? Oder, Also beziehungsweise wo das Fantum mir wehgetan hat, äh, wo ich wirklich meine Probleme hatte, der ganze Clinch nach Episode 8 und sowas. Und dieser ganze Weg hin zu dem, wo wir jetzt gerade stehen in Star Wars mit ähm, einer Serie, die wir natürlich alle nicht gucken dürfen, weil sie leider nur in Holland, Kanada, und den USA verfügbar ist. Aber ich höre ja sehr viel Gutes. Und ähm, dann noch Jedi Fallen Order und alles läuft jetzt auf Episode 9 hin. Ähm, und der Star Wars-Hype ist da. Er ist real. Er ist gut. Und ähm, Jedi Fallen Order hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich habe mich nicht richtig
1: informiert, ehrlich gesagt. Ähm, surprise, surprise, ich weiß. Aber äh, Jedi Fallen Order ist ja was anderes, als das Star Wars 1313 13, auch von den Machern ist anders, oder? Also das sind ja jetzt die Titanfallmacher, oder? Das ist jetzt Respawn, hat es jetzt gemacht. Ja, und was mit 1313 ist, weiß ich gar nicht. Das wurde ja dann einfach irgendwann Okay, ja. okay ja. ich dachte halt, das wäre jetzt auch so. Ich habe es ich nicht ganz verfolgt, weil ich war so, ja, wenn es rauskommt, kommt's raus. Kommt leider nicht raus.
3: Naja, die Story siedelt sich ja an nach Episode 3, das Imperium hat im Endeffekt alles gestürzt, hat die Macht, es gibt keine Jedi mehr und ihr seid Cal, der ein, ja, der Letzt, also einer der letzten überlebenden Jedi ist, der aber undercover arbeitet auf so einem so Sternzerstörer, Zerleger, der so einen Schrottplatz im Endeffekt, der so Teile absondert mit so seinen Kollegen und er dann bei einem Unfall seinen Kollegen mit einem jahrelang zusammenarbeitet. Äh, der kurz davor ist, in so einen Salak zu stürzen und dann rettet er den halt durch Jedi-Kräfte und dann fällt er auf und wird von der zweiten Schwester gesucht, das ist so eine Cis-Tante und äh, er wird dann halt aufgesucht und wird dann halt, äh, man bittet ihn dann halt sozusagen, den, das, das Jedi-Erbe noch irgendwie weiterzutragen, okay. und weiterzusuchen und so ein bisschen die klassische Geschichte und es verbindet sich dann irgendwie so eine Mischung aus Souls-like, äh, Tomb Raider, und Metroidvania-Elemente. Und das ist halt für mich, liest sich ja schon auf ein Papier wie ein Traumspiel. Und das dann alles irgendwie noch überbacken mit einer riesigen Portion Star-Wars-Käse. So schön drüber gerieben, schön in den Ofen, kommst raus und es ist einfach geil. Es ist einfach <lacht> mit Mucke und allem drum und dran. ist Es wirklich einfach äh, ein Hochgenuss. Haben jetzt öfter gehört, dass die Musik ja,
1: die wissen, richtig ob gut, gut ist. <lacht> Ja, ja. Die, die Titanfall-Leute wissen ja auch einfach, was sie, was sie tun. So. Um, ich bin jetzt wieder erschrocken, bei Black Friday Sale, gerade digital Titanfall 2 in der Deluxe Edition, 2,99 Euro. Also
2: wirklich wow.
1: 2,99 Euro. Wow, das um, tut richtig weh,
2: wenn man bedenkt, bitte. dass ich den, den damals, das damals gekauft habe, fast zum Vollpreis und habe es glaube ich noch ein halbes Mal gespielt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich mag Respawn super gern. Ähm, sind ja, um das vielleicht aufs nächste Thema zu lenken, sind ja auch äh, quasi die Köpfe hinter Modern Warfare gewesen, also Call of Duty 4 und ähm, haben damit schon mal damals äh, shooter Shootergrenzen durchbrochen. Jetzt ist neue Modern Warfare da. Du hast einen Test in der Mancave, Cave, soweit ich weiß, vom Singleplayer. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen, ein bisschen viel Multiplayer gespielt, bin jetzt bei, ich glaube, knapp 60 Stunden, ähm, habe Maximallevel erreicht und habe tatsächlich meinen kompletten äh, Arbeits, ähm, mein, mein Arbeitstisch umstrukturiert. Ich habe mir eine neue Xbox gekauft, eine weitere Xbox, damit ich damit keine Kabel hängen mit einem Switch äh, von einem Monitor zum anderen. Ich habe mir einen neuen Monitor geholt, weil ich dachte so, hey, der Fernseher, auf dem ich spiele, der ist zu groß. Da sehe ich manchmal Gegner nicht, wenn sie links und rechts sind. Ist es dir endlich kleinen, aufgefallen, ähm, dass der Fernseher zu groß ist? Ja, also für Modern Warfare schon, Multiplayer. Weil das Problem war, ich bin irgendwie schlecht gewesen. Dann du, so, wieso bin ich denn so schlecht? Bin doch eigentlich richtig, richtig gut so. Und dann fiel mir auf, okay, wenn ich nach links gucke, sehe ich rechts nichts, was passiert. Und äh, habe mir dann hm. einen PC-Monitor geholt fürs Gaming und so weiter und so fort. Und ähm, ey Modern Warfare hat mich komplett in seinem Bann. Also ähm, jede freie Sekunde, die ich zocken kann, wird in Modern Warfare investiert. Und ich finde, das Spiel ist einfach in allen Belangen nahezu also für mich nahezu das perfekte Ding für jemanden, der zurück will zu seinem, zu seinem 20. Lebensalter in meinem Alter jetzt. Ähm, weil das wirklich so viel Spaß macht. Ähm, Crossplay wird mit Call of Duty komplett neu äh, in, diese, in diese ganze Spielebranche reingedrückt. Ähm, ich glaube, dass ein FIFA, welches kein Crossplay hat, äh, einfach mit viel Häme übersät werden wird. Ähm, das Ding ist einfach, also Crossplay ist jetzt einfach in der Triple-A-Welt in der äh, angekommen und das freut mich natürlich sehr. Call of Duty hat da sehr viel, viel für gemacht und ähm, ich freue mich auf die erste Season, die jetzt bald starten wird, hoffentlich. Ich freue mich auf den Battle Pass, ich freue mich darauf irgendwie ach hey, einfach geil. So Nicht ganz so geil. Hingegen äh, Stadia anscheinend. Ähm, Max, willst du deine
3: Geschichte mit Stadia erzählen? Soll ich kurz vorher meine erzählen? Es gibt ja noch <lacht> gar keine Geschichte mit Stadia. Also ja, eine aber ich weiß nicht, Stadia, ob ich das, ist, mir das Ding wird. vorbestellt hat, weil es Teil meines Jobs ist. irgendwie genau. Für ManCave Co. Sich damit zu so befassen, für die, die nicht wissen, was Stadia ist. Im Endeffekt eine, in Anführungsstrichen, Konsole von Google, das aber keine wirkliche Konsole, Konsole ist, weil im Endeffekt ja alles nur gestreamt wird. Das heißt, die Prozessoren und äh, die ganze Technik läuft irgendwo anders und das Spiel wird eigentlich nur per na, Google Chrome Adapter an den Fernseher äh, geschickt. Man hat einen Controller dabei, der natürlich natürlich sehr stark den Xbox-Controller nachempfunden ist, weil der Xbox-Controller einfach der beste ist. Der beste Controller ist, den es gibt. Das wissen wir. Ja. Und Fall ähm, der Elite 2. Alter. Boah. Ja. Und ich habe noch nicht gespielt. Aber auf jeden Fall, äh, das ist so die ganze Geschichte dahinter. Die haben jetzt gestartet diese Woche, letzte Woche. Und ja, das Line-Up ist relativ schwierig. Das heißt schwierig, es ist halt nicht so pralle. Ähm, die guten Titel kommen alle erst noch und das Ding ist halt auch, dass ähm, die Auswahl generell noch nicht groß ist und dass die Spiele aber sehr viel kosten, dass halt ein Stadia-Spiel irgendwie teilweise 69 Euro kostet und das ist dann oder 89 teilweise in irgendwelchen Deluxe-Editionen und ich kann mir schon vorstellen, dass das dadurch, wenn das auf guten Rechnern läuft und man da ein, ordentlichen, ein ordentliches Internet hat, ähm, dass das gut läuft und das auch eine coole Idee ist, aber aktuell mit den Preisen ist es noch nicht ganz so sexy, finde ich und wir sind halt auch einfach noch ein bisschen Steinzeit-Internet in Deutschland. Also das ist halt oft ein Problem. Ich habe bei mir diesen Termin, kann ich so einen Test machen auf der Seite, der dir dann sagt, so ist dein Computer oder dein, dein Internet zu Hause überhaupt dafür gemacht, dass daily ordentlich läuft. Bei mir hat er gesagt, bei mir würde es hervorragend laufen. Also nehme ich mal an, es läuft dann auch hervorragend. Dank Stadia, aber ähm, also ich bin schon gespannt, das zu testen, einfach weil mich die Technik so dahinter interessiert. Aber ja. aktuell ist es halt so, dadurch, dass sie keine Exclusives haben oder ich glaube nur ein, Exclusives, äh, ein Exclusive und das halt so, ja, okay, was also brauche ich jetzt nochmal? Assassin's Creed Odyssey oder Destiny 2. Das sind Spiele, die reizen mich ja so schon nicht so mega. Wenn die jetzt für Stadia kommen, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, ich will es jetzt auch gar nicht so super verurteilen. Ich wollte es eigentlich kurzzeitig stornieren. Ähm, das habe ich dann aber jetzt einfach vergessen. Ich jetzt, finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier eine liegen mit zwei Controllern. Die habe ich heute Mittag aus der Post gefischt. Äh, ich werde mir das einfach mal die Tage reinziehen. Und dann gucken wir einfach mal, wohin die Reise damit geht. Aber ich sehe da halt aktuell noch Nachteile.
2: Ist das nicht einfach ein komischer Start
3: für das Ding? Hätten die nicht
2: einen krassen Titel gebraucht, der unfassbar gut aussieht, aber Latenzzeiten ja. hat, die niedrig sind, also extra dafür entwickelt? Wäre das nicht super gewesen? Ja,
3: ah. da hat aber anscheinend, das wurde einfach nicht gemacht. Ja, das Problem ist ja auch einfach, dass sie jetzt diesen Launch
2: haben,
1: quasi für die Founders Edition. Und dann sagen, ja, aber demnächst wird dann auch äh, eine Gratis-Version quasi kommen äh, für Stadia und so weiter und so fort. Und das ist alles so ein bisschen, ich, ich finde, der Launch ist einfach nicht gut kommuniziert. so ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem, das sie haben, weil ich war ja noch ganz, ganz lange davon ausgegangen, dass ich mir das Stadia-Ding hole, ähm, ein Zehner pro Monat bezahle und dann kann ich quasi in Spiele-Flatrate zocken. So. Und da bin ich erstmal von ausgegangen, weil sie jetzt irgendwann hieß, wurde es mal so in etwa grob ganz äh, verwaschen kommuniziert und ich war so, hä, was, was? Ja, okay, Mortal Kombat ist da. Oh, fuck, 89,99. <lacht> Digga. So, und, nein, ich kaufe mir das nicht. Dann so, Rage 2, ja gut, 59,99. Ist jetzt gerade im Xbox äh, Game Pass drin, so. Ähm, um, Weiß ich nicht. Ist halt ist halt ein schwieriges Unterfangen, gerade in der Zeit, wo sowieso so viel rauskommt. Ähm, ich wünsche denen Glück. Äh, ich glaube, dass äh, x -Cloud von Microsoft da nochmal einen besseren Weg gehen wird, weil die Infrastruktur auch schon stimmt, weil die Konsolen schon da sind und so weiter und so fort. Ähm, ey, man wird es sehen. sehen. Ich bin ja immer offen für alles, was irgendwie den Gaming-Markt erweitert. Aber jetzt gerade kann es mich zumindest noch nicht catchen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja. habe auch von vielen gehört, dass es gut läuft bei denen. habe von einigen Leuten gehört, dass es da... Äh, sehr schlecht läuft bei denen, obwohl sie eigentlich gutes Internet hatten. Soll ja hervorragend laufen und das ist, ja, die Reviews sind ja auch sehr zwiegespalten, deswegen muss man da einfach mal abwarten. Weißt du, was ich gespielt habe? Ich habe es im Vorgespräch ganz kurz angemerkt oder ganz kurz erklärt. Ich habe Bleeding Edge gezockt. Bleeding Edge ist so ein Overwatch Schrägstrich Third Person Schrägstrich Moba Shooter von von Ninja Theory. Unter anderem Macher von äh, diesem Hellblades, hast du so...
3: <lacht> Enslaved, haben wir gesagt. Äh, ja, Hellblades, Sacrifice
1: heißt es. Heavy ne? Sword, wie siehst? Genau, äh, Devil May Cry, das 2013er äh, Enslaved, Heavy Sword. Bestes
3: Devil May Cry, period.
1: Genau, und die machen gerade halt Bleeding Edge, äh, weil sie ja von Microsoft aufgekauft wurden. Und, ähm, da war jetzt die Alpha und ich dachte mir gar nichts dabei, ich habe es noch kurz installiert, ähm, es spielt sich wirklich schön. Es gibt so ganz klare, ähm, ich sag mal so, für, für Multiplayer ganz klare Sachen, die sie noch nicht haben, wo ich aber auch glaube, dass sie das auf jeden Fall noch implementieren werden. Ähm, aber so die Grundlage und das Grundsystem des Spiels macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt demnächst sein wird. Ähm, man musste quasi unterzeichnen, dass man nichts über die Alpha verrät, so Also gar nichts. Ich, ich musste es auch alleine spielen in einem einzelnen Raum, ohne dass Leute dabei sein durften. Ähm, stand zumindest auf diesem äh, virtuellen Vertrag. Das habe ich jetzt hiermit gebrochen, aber ich fühle mich nicht schlecht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Spiel freue ich mich drauf. Also wirklich freue ich mich drauf und ähm, vielleicht bringt mich das dann von Modern Warfare so ein bisschen weg. Ansonsten zocke ich als äh, kleiner Tipp. Äh, Lonely, äh, nee äh, doch Lonely Hills, nein Lonely Mountains Downhill heißt es. Äh, Spiel aus Berlin. Äh, Mountainbike von einem Berg hoch, Berg runterfahren, äh, Trials quasi in 3D, durch eine Landschaft, es ist wunder, 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 wundervoll, es macht so viel Spaß, ähm, gibt ganz viele Artikel auf irgendwelchen fremdsprachigen Seiten, im deutschen Raum wird das Ganze irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, unter den Teppich gekehrt, aber die Amis rasten komplett aus, sagen sogar hier Berlin, Startup, bla bla bla, äh, next level Indie Game, und du bist so, okay, krass, ähm, macht aber viel Spaß, kann man sich ähm, auch reinziehen, das ist auch im Game Pass, ansonsten halt äh, Kickstarter gab's das Ganze, und, ähm, Kleine Empfehlung von mir.
3: Empfehlung. Ja, muss ich auch noch, aus, muss noch auschecken. Es macht so das viel Spaß, es
1: ist so beruhigend. Beruhigend? Ja, komplett. komplett. Also so, Du hörst nur so, die, die haben keine richtige Mucke drin, sondern du hörst halt dein Getrete auf deinem Fahrrad. <lacht> so, dann hörst du irgendwie die Natur, hörst du am Plätzchen im Bach, hörst ein paar Vögel und dann hörst du die Steine, über die du fährst, fährst dann über Holz, dann klingt es wieder anders und ähm, ist echt schön. Also gerade Sounddesign, wirklich, wirklich toll. Ähm, grafisch ist es halt sehr, sehr minimalistisch, aber auch sehr schön. Und ähm, das wäre ein Spiel, da kann man stolz drauf sein, wenn man das in seinem ähm, in seinem Curriculum Vitae hat.
3: Hm. Guck ich ja. mir noch an. Ja, ich bock Mach das. Habe ich schon lange installiert. Mach das. Aber naja, es ist ja gerade einfach, ne, also es ist ja auch triple Eight saison die ja jetzt eigentlich quasi rum ist ähm, der letzte Triple A Titel der jetzt kam war letzte Woche der kein Triple A Titel war das war U 3 ähm, Da habe ich auch <lacht> ja. noch nicht reingeguckt muss ich ehrlich sagen ähm, die Motivation ist nicht so hoch ich habe mein Key verschenkt hm? ich habe mein Key
1: verschenkt okay. tatsächlich ich bin so sauer auf die Entwickler dass ich es einfach verschenkt habe ich war ja der Erste der beim Livestream rausgerannt ist um das Ding zu backen so wir hatten einen Livestream wo es angekündigt jetzt auf Kickstarter ich bin rausgerannt <lacht> Hab den Backup-Knopf gedrückt und hab, äh, hab den Key jetzt trotzdem verschenkt. Warte darauf, dass die Xbox One-Version kommt. Ähm, ja, brauche
3: ich jetzt gerade nicht, aber, ähm, aber du hast recht. So, äh, Pokémon kam ja auch. Pokémon kam raus, ist ein, ist ein Streamspiel bei mir geworden. Gibt jetzt den po Pokémon-Tag. Ähm, da wird natürlich <lacht> Pokémon gespielt, Pokémon Schwert. Und ähm, warum ich drei Stunden gespielt. Hm? Warum nicht Schild? Weil ich für Schwert einen Code bekommen okay. habe. Ganz einfach in Begründung. Ich dachte, um, es gibt irgendwie noch einen anderen Grund. So. Nee, einfach, dafür kam der Code. Und habe jetzt erst ersten drei Stunden gespielt am Stream letzte Woche. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das hat sehr viel Bock gemacht. Ich mag das. Ich habe ja so ein bisschen so einen Kink auf Pokémon. Um, und äh, ansonsten natürlich viel gespielt. Noch nicht genug gespielt, meiner Meinung nach. Aber viel gespielt mit Death Stranding. Ähm. Um, ich habe auch so eine erste so einen ersten Review-Ansatz in der letzten Folge Mancave gehabt. Ich will es jetzt hier auch gar nicht zu so breit ausfächern. Der der neue große Titel von Kojima. Im Endeffekt, äh, wie, der, wie, der, wie der Bauer sagt, <lacht> der DHL-Simulator. Könnte ich jedem in die Fresse schlagen mit der flachen Hand. Ähm, solche <lacht> dummen Äußerungen tätig zu diesem Spiel. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht der DHL-Simulator. Es ist ein großes, großes, schönes Spiel, das man durchaus als als Kunstwerk bezeichnen kann, aber nicht muss ähm, mit Norman Reedus in der Hauptrolle äh, Mats Mickelson und ähm, Gilmero oder Gilmero Del Toro ähm, die ja eigentlich auch das, also die drei <lacht> Kojima Gilmero und äh, Norman Reedus waren ja eigentlich auch das Dreamteam <lacht> der war aber nicht Dreamteam bei Silent Hills ähm das große, nie raus, nie erschienene, gecancelte, von wofür ich Konami mein Leben lang verfluchen werde. Ähm, Silent Hills, was damals in der PT-Demo 2014 oder 15, 15 ist gewesen sein, angekündigt wurde, ähm, was so wahnsinnig super war und was dann starb. Ähm, weil Konami starb, quasi. Ähm, ja, und die haben es dann zu neu zusammengetan und haben halt in diesen Kojima Studios produziert von Kojima, also Kojima Productions, äh, finanziert von Sony. Haben sie jetzt jahrelang an diesem großen mysteriösen Titel gearbeitet, der mit vielen irrsinnigen Teasern daherkam. Ähm, ein Spiel, was sich ganz anders spielt als andere Games. Es ist ganz ruhig. Es ist auch, ähm, ne, es ist das, was du gerade auch so ein bisschen bei dem Downhill-Titel gelobt hast. So dieses, man läuft sehr weite Flächen. Es hat, man, man ist im Endeffekt wirklich ein, ein Postbote, der, in, oder ein. Ein ein, 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 Bote in der Postapokalypse und, ähm, also die, die Post der Witz wurde bestimmt auch schon fünfmal gemacht. Naja, auf jeden Fall läuft man rum und trägt Pakete aus und alles ist sehr wirr und groß und die Geschichte ist sehr, sehr irre und, ähm, so wie sie der, diese UCA, die, die, Neu-, die United Cities of America, äh, wie man sich da durchwurschtelt, was man abliefern muss, was man für Fähigkeiten erlangt. Das ist ganz eigenes Spiel, ganz eigene Erzählstruktur, ganz eigenes Gameplay, ganz ruhig teilweise, gar nicht so actionlastig. Ähm, gefällt mir extrem gut, weil ich einfach finde, dass es ein toller neuer Ansatz ist. Ich auch, kann auch verstehen, wenn das Leute langweilt. Ich glaube, das ist auch kein geiles Spiel zum Streamen oder Zuschauen, aber das selber spielen. Und wenn man sich da auch darauf einlässt, ist das ein ganz tolles Spielerlebnis, das sehr, 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 sehr viel Spaß machen kann. Und die ersten 20 Stunden, die ich jetzt gezockt habe, fühlen sich für mich extrem gut an. Also wirklich extrem schönes, eigensinniges Spiel und da gibt es ganz, ganz viel Designentscheidungen und sowas, die ich sehr daran lobe. Ähm, macht sehr viel Spaß, wenn man darauf, wenn man dazu noch zwei Worte sagen will. Also Death Training auf jeden Fall nice. Ähm, ansonsten gerade super viel Serien auch am Gucken. Mhm. Äh, kommen ja auch irgendwie die ganze Zeit nur was raus. Dominik und ich haben ja schon letzte Woche viel drüber geplaudert. Watchmen ja. äh, von HBO ist gerade am Laufen ähm, waren jetzt sind jetzt drei Folgen erschienen ich hoffe jetzt morgen heute Nacht erscheint ja dann die vierte die wird morgen gleich geglotzt ähm, finde ich bis dato der Wahnsinn finde ich absolut spannend sich in das Thema noch mal reinzufuchsen wie ähm, lange geht eine Folge wo wo kann man das sehen das gibt's auf Sky ich okay Sky Ticket zwei Sky Entertainment Ticket guck ich's. ich ich habe
2: mir bei Amazon äh, den äh, Season Pass geholt das geht auch kommt glaube ich ein bisschen später
3: dann okay ah. und ähm, es lohnt sich total. Also es ist eine super, super Serie. Da kann Dominik mehr drüber sagen gleich noch. Äh, ich gucke noch die ersten zwei Folgen. Äh, Rick und Morty habe ich jetzt schon gesehen von der neuen Staffel. Die finde ich auch wieder, ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit Rick and Morty. Zumindest am Anfang, weil ich immer sage so, ja, das ist irgendwie so. Also ich habe bei ganz vielen Cartoon-Serien, das war bei South Park so, das war bei Family Guy irgendwann so. Das sind Serien, die ich eigentlich immer für das, was sie sind, sehr zu schätzen wusste und die auch meiner sich überhaupt nicht schlechter wurden, aber irgendwann wurde das Publikum so viel und dann waren so viele Deppen dabei, die das aus anderen Gründen gefeiert haben. <lacht> Verstehe ich. Und dann war es immer so dieses, ja, äh, kenne Rick und Morty, voll geil, Pickle Rick, ne, Pickle Rick, alter. <lacht> wir, ja okay, alles klar, kein Bock mehr auf Rick Rick Morty, das hast du <lacht> mir gerade kaputt gemacht, du Arschloch. Ähm, und da musste ich mich so ein bisschen durchringen, die, die vierte Staffel jetzt anzufangen, ob die ersten beiden Folgen jetzt auch geguckt, weil die auch auf Sky Ticket stehen. Und ey, die sind wieder so gut, die sind, äh, die erste Folge ist so gut und die zweite Folge ist auch so, 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 so gut. Ähm, das ist einfach eine Frechheit ist von mir selber, dass ich mir da jedes Mal so, so einen Stein in den Weg lege. Aber es ist so witzig, ähm, weil der eine redet immer so, als wenn du betrunken wirst und röbst ne? Ja, das ist sehr witzig. Es also ja. geht viel um Scheiße und viel um rülpsten, das ist das Witzige. Ja. Nicht um die Meterebenen, also das ist einfach nur viel ordinärer Humor. Finde ich richtig witzig. Ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, Simpsons ich habe jetzt Simpsons entdeckt. Oh,
1: krass, <lacht> diese gelbe Familie, die, die da ist. Sind, sind gelb, ne? Um,
0: <lacht> hätte ich <ihn> gelb.
1: Humor <lacht> ist auch dumm, ey. Der ist wirklich dumm. Der hat sein Sohn. hat ein Bier getrunken. <lacht> Also, äh, nee, ich habe jetzt, mein Sohn hat Sim Simpsons für sich entdeckt und das ist jetzt ganz geil, weil er das halt komplett feiert und er findet das super witzig und ähm, da gucken wir jetzt ab und zu mal irgendwelche Folgen und letztens habe hab ich den Fernseher angemacht, dann liefen die, also ich meine, es war pro sieben an, wie groß ist die Chance, dass die Simpsons nicht laufen, um, aber
3: <lacht> Das die ist auch immer noch halt. so ein Ding, ne,
1: dass die ja, ja, komplett. von
3: 18 Uhr bis
2: 19 Uhr laufen, das wusste es ich zieht nicht. Das einfach Quote, was willst du machen?
1: Ja, warum sollst du was anderes krass. einkaufen? ne Kannst Big Bang Theory zeigen von äh, 19 bis 15 Uhr und von 15 bis 18 Uhr 19 bis 15 Uhr. Simpsons. Ja, aber das ist... Ähm, ja, gefühlt ist ja. es ja so. Es ist, also für mich existiert dieser Sender vor allem für diese beiden Formate. Und ähm, <lacht> das ist das ist witzig, weil er dann so riecht so, ja, Papa, die Samson sind an! Und ich so... Simpsons sind immer an meinen Sohn, aber okay. Ja, so, ich kann dir von einer Zeit erzählen, da liefen sie auf dem ZDF. Ja.
0: Ohne Werbung.
1: Ohne Werbung. Nee, aber deswegen freue ich mich auf Disney+, Plus. Äh, dann endlich Simpsons gucken. Ähm, aber hast du den in, Scandal mitbekommen,
3: um die Simpsons zu Ja, ja, ich folgen? hab's mitbekommen. Alter.
1: Ein bisschen, dass da, dass da auch einfach äh, falscher Abschnitt und sowas, ne? Ja, dass also sie so 16.09 genau.
3: gemacht haben und dass dadurch Gags verschwinden. Uh. Zum Beispiel der mit dem, wir äh, sind in der duff fabrik und ja, hier Duff Light, Duff Extra Strong, normales Duff, dass die alle aus dem gleichen Hahn kommen, ist ja so ein Witz, mhm, den ja. man halt oben sieht, dass er ein Hahn der sich dann drei Hähne aufteilt und der wird zum Beispiel abgeschnitten. Dann mhm. siehst du es nicht, dann sieht es halt Ach. so aus, als wären es drei Hähne und das sind halt so Kleinigkeiten. Ähm, das macht ja, aber wenn man das sich weiß gesehen, Das werde ich alles boykottieren. Weiß ich, ja, ach, komm halt die Fresse, Alter. Man, halt doch ja. einfach dein Maul. Als ob ja, Das muss man das gar nicht, es gucken dann. Doch, ja. natürlich <lacht> muss man es gucken. Es ist halt nur ein bisschen doof, dass es so gelaufen ist. Sag mal. Ja. Also, also, es schade. gibt halt einen Unterschied. Jetzt auch. Es gibt halt
2: einen Unterschied zwischen sowas, und deswegen wird Disney Plus nicht einen Zuschauer verlieren, und irgendwie, man remastert eine Serie für Blu-ray und macht es dann falsch. Das ist halt was ganz anderes. Mhm. Aber wenn du die einfach auf den Streamingdienst wirst, dann kannst du es ja auch nicht nächste Woche noch mal korrigieren, das ist absolut ja, ja, absolut.
1: Aber oder du sagst einfach hier hast du zwei Optionen: einmal im coolen 16 zu 9 und einmal im alten 4 zu 3. So hm. ähm, hast du entweder links und rechts Balken oder oben und unten suchst du aus, du Idiot. <lacht> ähm, und das ist das ist halt so, so ein Ding. Aber South Park jetzt auch zuletzt immer ein bisschen mehr geguckt und natürlich, äh, <lacht> ihr wisst es ja, ich bin ja großer Fan von äh, armes Deutschland und. Ähm, das ist ja so mein Star Wars eigentlich und mich hat jetzt einer bei, bei Instagram Nichts, angeschrieben, Nichts, jetzt, der meinte, dass er dass er dafür verantwortlich ist, also für die Recherche, für die redaktionelle Arbeit und so weiter und so fort. Und habe ich ihn direkt gefragt, so, ja, äh, du, als, du als armes Deutschland-Jesus hast du vielleicht Interesse an einem Interview? Ich finde das voll geil. <lacht> ich finde das alles, naja, egal, das ist so meine, da bin ich auch, da bin ich auch Mensch genug, um das zugeben zu können. Ähm, ansonsten, es passiert einfach viel, ne? Jetzt Star Wars im Kino noch, ey, pff, alles so viel. Es ist so viel, man kann gar nicht anders. Und deswegen, bei mir ist es aber auch so ein bisschen deswegen, ähm, nehme ich mal ein Spiel und alles andere lege ich erstmal zur Seite. So, Also, es kam mir jetzt wirklich ein paar Sachen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Ähm, aber irgendwie Spiele ich dann doch nochmal Call of Duty und nochmal Call of Duty und nochmal
2: Call of Duty. Naja. Wurscht, ich habe wurscht. Äh, ähm, ich habe noch eine Sache entdeckt, die möchte ich den Leuten nochmal mit vorstellen, falls sie äh, es patreoncom slash alle Inhalte gratis. Äh, auch das. Ähm, große, große blizzcon nachlese. Echt? Wusste ich nicht, bin ich mitbekommen. Schon wieder? Doch, ich schon. Okay, ähm, Lodge 49 sagt das einem von euch was? Okay. Lutsch, was? Lodge Was? 49. Äh, auf Deutsch würde es eben heißen Lodge 4, äh, 49. Äh, ist eine amerikanische ja, Serie, ist alles okay. Ähm, Dramedy, auch wenn ich äh, ehrlich gesagt den Begriff nicht so geil habe, aber man kann es weder als reine Drama noch als reine Comedy-Serie bezeichnen, also sind wir leider darin gefangen. Ähm, Aktuell, wie gesagt, eine Staffel auf, auf Amazon Prime gratis. Und das ist doch der einzige Weg, es zu gucken in Deutschland aktuell. Es gibt zwei. Die zweite Staffel ist ähm, noch nicht auffindbar im äh, legalen deutschen Internet. Und äh, es wurde gerade abgesetzt. und Jetzt kämpft man gerade darum, dass es eine dritte geben soll. Ist eine völlig absurde Sendung, ist aber genau mein Ding. Ähm, weil es zwar ein bisschen um ähm, eine, ja, eine Geheimgesellschaft geht, aber es ist völlig albern alles und trotzdem ist es psychologisch sehr, sehr schön erzählt. Ähm, die Hauptfiguren sind alle ziemlich am Arsch, haben wirklich ein tragisches Schicksal. Der Vater ist gestorben, keiner weiß genau wie, der hat Schulden hinterlassen und ähm, die müssen versuchen, im Leben klarzukommen, also so ein Geschwisterpärchen. Und die eigentliche Hauptfigur, Dad, der ist halt so ein sonniges Gemüt, oh, das läuft schon irgendwie, ja, ich kriege schon irgendwie Geld hat aber Schulden, hat keinen Job, hat keine Bleibe, schläft die ganze Zeit in den Räumlichkeiten von dem alten Geschäft von seinem Papa, wo ab und zu dann aber der ähm, der Typ reinkommt, der das neu vermieten will. Und er tut manipuliert das dann immer so, dass die Leute, die das Ding sehen, dann denken, ach Gott, der wohnt hier drin, der pinkelt hier ständig in die Ecke. Was für eine Scheiße, hier werde ich nicht mein Geschäft reintun. Ähm, und im Allgemeinen sehr seltsamer, aber schöner Humor. Und er trifft eben irgendwann auf diese Loge 49, äh, einer Vereinigung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber die haben, all, ah genau, die, der Orden des Luxes ähm, und, und das tritt dann so in sein Leben rein und er wird Mitglied in dieser Loge und versucht sich da zu engagieren. Was auch schön dargestellt ist, weil wer auch mal vielleicht mal eine Freimaurer-Doku geguckt hat auf Netflix, das ist einfach nur ein Club, wo sich Leute komisch anziehen und zusammen was unternehmen. Mehr ist es nicht. Immer dieses Wie Radio Live. Ja, nur die Leute ziehen sich noch seltsamer an. Und ähm, Okay. entsprechend finde ich, es ist halt genau mein Ding, ich interessiere mich für diese Welt der Geheimgesellschaften ein bisschen, aber ich möchte auch nicht, dass man sie zu ernst nimmt, weil dann kriegt man direkt diese dummen Paranoia-Schübe und dreht dann nochmal ihr Vermächtnis der Tempelritter oder sowas ähm, aber das hier ist einfach ein Wohlfühlding es hat so ein bisschen le leichte Big Lebowski Vibes, finde ich, ohne dass es diese äh, opulente äh, visuelle Komponente hätte und äh, kann ich nur jedem empfehlen ist ja, wenn ihr E-Prime habt, guckt mal rein, nach zwei Folgen wisst ihr, ob es was für euch ist aber da das kein Schwein kennt, wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Guck rein, mir macht das echt viel Spaß. Hm. Und wie heißt das? Lodge 49 oder Loge 49. Mhm. Ähm, und natürlich, weil es an der Kinokasse international gerade untergeht und wahrscheinlich in Deutschland dann auch nicht so durchschlagen wird, äh, jedenfalls für das Budget, was es hat, Dr. Sleep ist jetzt im Kino und ist tatsächlich richtig gut. Je mehr man allerdings Ahnung hat von Shining und auch dem Fortsetzungsroman okay. Dr. Sleep, desto besser. Je weniger Ahnung man hat, desto weniger wird man den Film leider auch genießen. Du hast übrigens ein sehr schönes Interview geführt, wenn ich das sagen darf. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen erschro erschrocken von dem ganzen Lob, was ich dafür kriege. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer hast du interviewt? Ich habe den Regisseur und den Produzenten interviewt <lacht> von Dr. Sleep ähm, und das haben die Beans jetzt netterweise als Video online gestellt, ist also aber auch in Audioform schon bei Club 19 online. Ich krieg gar nichts mit. Ey. Soll ich, hier, soll ich ab und zu eine E-Mail schreiben mit so allgemeinen Updates? Ganz kurz so Update, was bei euch generell ja, so passiert. Kann ich gern machen. Ne? Kann ich, soll ich schon cool. Hashtag Spam in die Überschrift schreiben, damit es richtig einsortiert wird? Oder geht's? Nee, das Dominiks Leben
1: einfach.
3: Der hat einfach krasse Typen interviewt. Okay.
1: Ey, es ist so, ne? Was hast, was hast du gemacht? Ja, ich saß hier rum, hab irgendwie, weiß ich nicht, hab 50 mein. 50 Stunden Call of Duty gespielt. 50 Stunden Call of Duty gespielt, ja. ja. Kreist in der Weltgeschichte rum, macht eines der besten äh, Filminterviews, die ich seit Jahren gesehen habe. Ja, ich, ich hab halt einfach noch eine Call of Duty. Das ist nicht
2: ganz so übertreiben.
1: Nee, ich finde das alles gut. Ich finde das gut. Du sprichst sehr gutes Englisch, ja, du bist ein Englishman.
0: <lacht>
2: Und <lacht> finde ich, find ich
1: alles gut.
3: Ähm. Um, Ding Sie noch, Ding Sie. ganz Bitte? kurz, noch ganz kurz, weil, also muss man hier nochmal ganz kurz erwähnen, ich habe gerade noch Staffel 2 die Star Trek-Folge nachgeholt, äh, letzte Woche kam mir die dritte Staffel von The Toys That Made Us, die Nukularikste nukular die es gibt, ohne dass es Nukular ist, das, was ich mal wollte, was Joking Hazard vielleicht irgendwann mal werden könnte, dann ist Jogging Hazard gar nichts geworden, Schaut <lacht> ähm, uns daran nochmal, das coole Projekt, ähm, aber... The Toys That Made Us äh, hat letzte Woche eine dritte Staffel bekommen mit den Themen Power Rangers, äh, Mein kleines Pony, Turtles und Wrestling. Für die, die es nicht kennt, ist eine Netflix-Doku mit äh, Folgen, die jeweils 45 Minuten ungefähr gehen, in dem im Dokumentarstil mit sehr viel Humor, äh, sehr viel pathetischer äh, pathetische Aufbereitung aber auch sehr viel Emotionen ein Thema abgearbeitet wird. Und äh, ja, jetzt sind es diese vier geworden. Der Staffel davor waren Transformers, Hello Kitty, Star Trek und Lego. Davor war es G.I. Joe's Star Wars, Barbie und noch irgendwas. Ähm, und das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist eine so schöne Serie. Die ist so funny. Die ist so herzlich gemacht. Die macht so viel Spaß. Und das Geile ist, dass jedes Thema für mich funktioniert. Ähm, auch jetzt gerade die Star Trek Folge geguckt. Unfassbar interessant und ich bin wirklich null im Star Trek Thema <lacht> drin, aber so dieses ganze also was mit der Lizenz für den Unfug oh wurde und sowas, was die alles aufdecken, was die alles zeigen, äh, was die für coole Leute da haben. Die Turtles Folge ist zum Schluss echt super emotional mit voll mit ich hab geheult. <lacht> und sowas. Also ja, da hat jeder geheult. Also ich habe nichts anderes gelesen, außer dass die Leute heulen, so. Ja, aber ich habe also ich kannte die ganze
1: Geschichte ja und ich habe ja auch die Bilder schon mal gesehen und war da trotzdem auch so <lacht> ja so klang das hier weißt aber äh, ey unterschreibe ich komplett so also auch sowas wie also ich sag mal so B-Themen wie Power Rangers oder C-Themen wie Barbie um, echt spannend und gut umgesetzt ist für die Spielzeugindustrie um, jetzt,
2: Barbie glaube ich kein C-Thema
1: ja also für uns ja. C-Themen um, und ich habe erst der war ersten He-Man war's ja genau und ich habe in der Staffel also ich habe alle Folgen bisher gesehen aus, aus der Staffel aber erst nur zwei und zwar Wrestling und Turtles um, kann ich jedem empfehlen. Also, auch das Wrestling-Ding ist ein Krimi. Ja. So. Das ist
3: wirklich ein Krimi. Und, das ist wirklich ja. einfach nur wie diese, <lacht> dieses Spiel mit der Lizenz. Irre. Jewish Und die Thunder. Power Rangers-Folge Rangers finde ich auch extrem großartig. Die ist okay. extrem gut geworden. Mein kleines Pony hätte ich mir noch mehr Bissigkeit gewünscht wie bei, ähm, wie bei Barbie. Barbie. Ja. Weil Barbie ist ja auch so, ist so eine geile Folge. Mein Lieblingspart ist immer das, wenn sie von der Rock Barbie erzählen, wie sie rausgefunden haben, dass eigentlich eine Rock Barbie von den anderen kommen sollte. Und dann so, ja, wir haben das rausgefunden, haben wir schneller eine rausgebracht. <lacht> äh, die hatten eigentlich noch ein halbes Jahr und wir hatten nach drei Monaten schon eine im Handel stehen. Und dann haben wir damit die Firma fast ruiniert. That was fun. Und wir so, wow. <lacht> die sind einfach böse bei Mattel. Geil. Ähm, ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsformate ähm, auf Netflix. Ja ist wirklich einfach, weil es natürlich, also nichts ist mehr mein Thema als die Scheiße so, aber jetzt kommt ja nächste Woche The Movies That Made Us ähm, Ach du Scheiße. das wird natürlich auch sehr großartig, weil da geht es dann wirklich um, ähm, ich glaube in der ersten Staffel auch einfach so Ghostbusters äh, Back to the Future ach keine okay. Ahnung, also einfach irgendwo irgendwo in Amerika sitzen unsere Klone und machen Dokus und äh, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut
1: finde ich gut. Also deswegen um, ich mich an auch, Christian drüben ich, und auch an Max und Dominik ja. in den USA. Ich, ich freue mich, aber, so. ich freu okay, mich aber sehr
2: auf the food that made us. Ganz ehrlich.
1: <lacht> ja. Ey, das wäre was, was, was wir drehen könnten hier in Deutschland.
3: Ja. <lacht> Kann der Koligenboy erstmal erzählen, was er <lacht> sich ja. reingeschoben hat. Ja. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Ja. Der also, uh, Food. Das tut nee. so weh. Es oh, oh, tut das so oh, da. lecker. Mmm. <lacht> The food and bay Leute.
1: Sendung vorbei, ciao. Ja, und auch einfach als halt so 200 Kilo Typ einfach da liegen. Es so. <lacht> hat sich alles gelohnt, Leute. Ja, mit. Ich <lacht> Hab schon wieder eingeschissen.
3: <lacht> wow, ich hab einfach, hier ist meine Scheiße im Eimer. Was, ja, was hast das ist einfach nur so extra. Wir haben vorher nochmal über Rick und Morty gesagt. Ja, deswegen, uh. das ist ja auch bei nukola aber doch auch so. Ja. Das habe ich schon, so oft. stimmt Ja, Leute. ich mag an denen, dass die so ordinär sind. Das ist einfach der kleine Prozentsatz an dieser Sendung. Egal. Wirklich, ey. ja. Schön in die Eimer scheißen, Fotzen. Leute. Da habt ihr wieder was er braucht. Asozial. <lacht> da
0: habt ihr was
1: er braucht. Einfach jetzt so 30 Sekunden durchdrehen. Hitler!
3: Scheiße! Fotzen! <lacht> Hitler scheißt Scheiße! <lacht> Ins Maul! <lacht> Würde nur den einen ausnehmen auf YouTube stellen. Ja, guck, sind so asozial. Wir im vor ja. und von Luka sind so asozial. <lacht>
1: ja was die Meterebene Dominik, das Gute ist wir können das immer auf Dominik... wir können ja immer sagen ja Dominik ja, hätte eigentlich das jetzt zu so schlimm
3: gewesen wäre ja also der interviewt am, macht Interviews auf Englisch <lacht> oh Englisch <lacht> ich speak Englisch ich will hier Deutsch zu reden
1: ja eben Scheiße Ähm... <lacht> um. Lass uns, zum, lass uns zum ersten Thema vom Lass
3: Flotten uns über Baby Yoda
2: kommen. reden. Oh, den ja besser nicht. Ja, das wäre so das schön. Wir ja. Ja. Ich habe, ich ja nicht gesehen. Nee, Aber ich habe die T-Shirts schon ja. gesehen. Die sind ja offiziell, die sind jetzt im Weihnachtsgeschäft rausbringen. Wir kriegen die Spoiler ja dann alle quasi so. so. Ist so ne? Dann machen
1: wir einfach, dann Machen wir eigentlich was zu Weihnachten, um die Leute abzumelken, die uns hören? Das, äh, das weiß ich tatsächlich gerade. Das entscheidet sich morgen. Okay, dann, dann ist das super. Also, wenn ihr Interesse habt, abgemolken zu werden, dann bleibt mal auf den sozialen Kanälen. Sollest du solltest den Begriff abmelken vielleicht ein bisschen spezifizieren. Ja. <lacht> ja. ja also es kommt wirkt. auf an, auf welchem Kanal man uns folgt. Also, <lacht> der, der Abmelken kann da ganz unterschiedliche Bedeutung haben, finde ich. Ja, ähm, ja äh, baby oder gutes Thema. Äh, iPhone, auch gutes Thema. Und vor allem auch... Äh, ich, ich habe iPhone? nur kurz... Okay, ich habe Astronautentechnik für mich entdeckt. Ihr werdet jetzt sagen, wenn ihr es nicht kennt, werdet ihr komplett ausrasten. Wenn ihr es kennt, sagt ihr so, ja, gibt's doch schon lange. Klettverschluss und Teflonkochtopföe
2: und vielleicht noch Teflon.
1: Nein, pass auf Folgendes, Folgendes. <lacht> ihr lacht jetzt noch, ihr lacht Ob jetzt noch. Ich würde gerne Helm überwachen. Also, ich habe mir eine Tasche gekauft, die ist rot. Dann kann ich reinschreiben? In, in, in diese rote Tasche. Ich nehme eine Kartoffel, ich nehme bis zu vier, fünf Kartoffeln, mache sie nass, wasche sie quasi, lege sie in diese Tasche, lege die Tasche in die Mikrowelle für vier Minuten, mache die Mikrowelle natürlich auch an, weil sonst macht sie überhaupt nichts, <lacht> und dann hole ich sie raus und die Kartoffeln sind gar. Kartoffeln im
2: Weltall. Sorry. <lacht> ich habe gedacht, die Rubrik Rundschingel. <lacht> Kartoffeln im
1: Weltall! Rastet ihr nicht komplett aus gerade? Das ist so eine Zeitersparnis. und Aber Kartoffeln Ersparnis. einfach
3: saulame. <lacht> ja, aber Kartoffeln finden dich wahrscheinlich auch saulame. Ist so, okay. Ich kann reden, die Kartoffeln nicht. Wer hat gewonnen? <lacht> Weiß ich jetzt. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt. Ich Kartoffeln, also, wenn die dann immer den Messerkampf kennt, die ganze Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Messerkampf? Nein, nicht schon wieder. <lacht> hey, Rückmeldung Scheiße. Die Pelle. Okay. Er hat unsere eigene. Messer sind unser Kryptonit. Hast du, wie viele Medikamente hast du eigentlich genommen, Chris? Boah, ich bin voll gepumpt, Digga. 2400 Ibuprofen oder sowas. Um, killt Schriere, mich aber nicht. <lacht> Bei mir werden einfach nur die Hoden größer. Um, ich weiß nicht, Lass ich, uns weiß was nicht das Thema mal los ist. Aber okay, genau, fang du mal mit deinem Thema an. Das wäre eine gute Idee. Das waren jetzt die zwei Minuten für das Das waren die zwei Minuten fürs Feuilleton. Um, <lacht> Lass uns lass uns kurz über das Thema reden. Wir haben natürlich wieder einen Flotten -Dreier. Was ist denn eigentlich ein anderer Name dafür? Wir, wenn ihr Ideen habt für einen anderen Namen, ballert uns einfach mal bei Instagram oder so ähm, Namen rüber. Weil ich habe jetzt gerade gehört, Max ist nicht ganz zufrieden mit dem Flottendreier. Dreier. Ähm, alles, Name. Ja, danke. Nix kann, alles muss. Das so. hast du dir ausgedacht. Ja, das war der Arbeitstitel. Ich habe nie gedacht, wir brauchen einen richtigen. Naja, es ist ja jetzt auch nicht der krasseste Arbeitstitel. Einfach nur drei Sachen. Ja, alle drei zusammen. <lacht> <lacht> um, mhm. Nee, aber vielleicht drei...
2: D Drei, Drei Themen, eine Sendung. Drei Themen, eine Sendung, zwei Stühle, eine Meinung. Ja, <lacht> Toni, ja, ich bin gut. Einspruch. Das, ist auch das
3: ist
2: auch die Barbara Dreier. Lass uns lass
1: uns über äh, also wenn ihr Themen wenn, nee, wenn ihr einen Namensvorschlag habt sehr sehr gerne zu uns. Ähm, ich habe das Thema mitgebracht Geruch und ich finde Geruch ist ein Thema, das eigentlich eigentlich hätte Geruch eine eigene Sendung verdient, eigene Podcast gegebenenfalls sogar mit mehrsteiligen äh, Geruchsfolgen. Denn Geruch ist etwas, das uns natürlich alle irgendwie verknüpft, ja, wenn ich hier sage, ich kann den Typen nicht riechen, dann hat das ja oft auch was so ja, mit mit, das hat mit Geruch zu tun, ja? Und ähm, ich finde, Geruch verbindet man zum einen mit äh, Orten, ja, beispielsweise eine Kirmes oder ähm, der Frankfurter Bahnhof <lacht> riecht auch nochmal anders, sage ich mal. Ähm, oder man verbindet das auch mit Emotionen, zum Beispiel Gerüche. Man verbindet äh, Gerüche auch mit, äh, gegebenenfalls mit, mit äh, Zeitpunkten, ja, wenn man sagt so, ach guck mal, jetzt riecht so weihnachtlich, das hat ja wieder die Weihnachtszeit. Ähm, Gerüche haben aber auch was im ähm, im, im, im ich sag mal im, im gesellschaftlichen Kontext ist ein Geruch natürlich auch was ganz Besonderes wenn zum Beispiel ähm, wenn jemand stinkt ja dann also wirklich so penetrant riecht und sich nicht wäscht und du merkst oh da müffelt der Eichelkäse ja bis aus den Ohren ähm, dann ist Geruch auch etwas was dich natürlich abstoßen kann aber Geruch kann einen noch anziehen ja ich erinnere mich daran dass ich mal äh, vor lauter weil lauter Erregungsunterdrücken Nasenbluten im Schulunterricht bekommen habe, weil meine Lehrerin genauso roch wie meine damalige Freundin. Und ähm, das sowas passiert, ja, vielleicht nicht vielen, aber sowas kann passieren. Und äh, ich finde Gerüche sind was ganz, ganz, ganz Besonderes. So, ähm, Max, wann bist du das erstmal mit Geruch? Kopf?
2: <lacht> das ist wirklich, wirklich zwei Leute lassen sich Popcorn als Thema einfallen. Und du machst wirklich Pizza, Geruch. Pizza akzeptiere es ich Es glaube, ist wirklich aber einfach Geruch.
3: so. Er es es sitzt, glaube ich, einfach nur da und denkt so, was muss ich am wenigsten vorbereiten? Es oh, Geruch? <lacht> Riechen? Hm, weil, vor aber Geruch. Pizza, so also Pizza, Essen, Burger. <lacht> Kolik. Atmen. <lacht>
2: <lacht> es ist also das Beste daran, ich sitze da, also ich stehe tatsächlich und denke mir so, es ist einfach wie in der Schule, wenn einer Verrat hält und hat nichts vorbereitet. Stehst du, ich, seit einiger Zeit, stehst du denn? Seit einiger Zeit stehe ich beim Podcasten sehr häufig. Es ist gut für, Wirklich? Ist besser okay. für den Rücken hey, krass. und ich schlafe nicht so schnell ein. Von daher. <lacht> und wenn, dann hört man es besser. Bam. Ja, wir werden halt alt. Der eine hat Schmerzmittel, sie sind aus den Augen raus, tropfen so langsam, der andere muss stehen, damit der Rücken noch mitmacht. Die hatten, ich, ich habe alle Schmerzmittel Leute.
1: aufgekauft aber übrigens. Ich habe jetzt nur noch schmerzmittel -Zäpfchen. Also, wenn es jetzt, jetzt losgeht, sage ich mal, dann hat meine Freundin
2: was zu tun. Ey, die wirken aber schneller. Ey, es also ist wirkt so, ne? Am Arsch wird alles ne? besser. Ja, ja.
3: Bitte? Wir haben nächste Woche Weihnachtsfeier? Stehen wir dann auch beim Essen? Nein! Weiß ich nicht. Kommt auf an, stehen nicht essen. beim Essen. <lacht> es, nein! Es sei denn, stehen euch nicht beim Essen. Es
2: sei denn, Chris macht ganz persönlich seine Weltraumkartoffeln, dann würde ich salutieren. Ja, ja. <lacht> ey, dass, ihr, dass da auch wenig Feedback von euch kam
1: gerade, fand München, ich ein bisschen
3: enttäuschend. München-Flagge drauf.
1: Naja, wenn ihr interessiert München. seid, gibt es im Zweierpack für 9 Euro bei Amazon. So. Um. <lacht> 9 Euro für Kartoffeln, bist du das, das Wahnsinns. Ja, du kaufst ja nicht die Kartoffeln, du kaufst den Sack. Also, also ja. du kaufst nur den Sack. Die Kartoffeln kaufst du
3: ganz gewohnt. Ja, ne?
1: ja, ja. Aber eben. man braucht doch keine speziellen Kartoffeln für, ja? Nein, du brauchst keine speziellen Kartoffeln dafür. Ach, das ist, ja irre, das ist der Christian. Potato. Potato äh,
3: Kann man da was anderes reintun? Äh, was? was mit Nudeln? <lacht> da müssen wir mal
1: ausprobieren, weiß ich nicht.
3: Ja, toll, ey. Du kommst jetzt mit Kartoffeln, aber hast nichts anderes ausprobiert, oder was? Was mit Gemüse? Kann man das dämpfen? Ich bin mir sicher. Ganz wie sicher. schmecken die Sachen? Die Kartoffeln sind fantastisch. Schmeckt die wie eine gute gekochte Kartoffel?
1: Ja, deswegen bin Herthaft ich so also überzeugt war, von, von Geschmack, Das
3: erwarte ich.
2: Nee, sie ist warm, herzhaft und hat nicht seinen Geschmack verloren. Gut. das gebe ich dir.
3: Ey, wenn wenn, wenn ich nach
2: Kartoffelsack Astronauten google, ist das dritte Ergebnis Ben beim Kung-Fu-Training vom Kinderkanal. Nee, aber das hat ja nichts mit dem Astronautensack <lacht> zu tun. Ich sag mir, das sind ein astronauten Ich würde das, das Bild vom Görl wieder einfach nur... <lacht> Na,
1: ich
3: gebe mal auf die Bilder, vielleicht... <lacht> also Geruch. So, Geruch, um, Christian. Ja, was, willst du, was erwartest du denn? War die, war die, also was, du, was ich liebe, ist Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt riecht einfach gut. Naja, wenn man, wenn man Zimt mag, ja. Ja, aber wer, Guck, also
2: da haben wir nämlich jetzt Zimt. schon wieder einen Hater, ne? Kindheitstrauma, ja, ist auch egal. Ich mag ja kein Zimt. und, und ich, leider <lacht> ich will doch da nicht das drüber reden, Leute. Das, <lacht> das ist ein langes Thema. Aber das Schlimme für mich am. Der große Zimtvorfall von 1991. Hey, das Schlimme für mich am Weihnachtsmarkt ist eben dieser penetrante Zimtgeruch, der sich überall bereit macht. Aber ist ja okay, nee, alle anderen ja, mögen den. So nur den. Nur wenn man dann um die Ecke muss, geht und irgendjemand
3: hat so viel Glühwein getrunken und übergibt sich dann hinter so eine dumme Baumhütte, die da rumsteht. Oh, sie ist schon wieder viel zu negativ, mein Freund. Da muss man auch mal ein bisschen über die Hüttchen hinaus rausgucken, das riecht mich überall nach kotzen. Nee, natürlich nicht überall. Das ist ja auch am Anfang des Weihnachtsmarktes noch alles gut. Das ist so gegen 23 Uhr, da geht es los. Ja, bis 23 Uhr hat ja kein Weihnachtsmarkt mehr auf. Naja. Ja. Also hier wird nicht so viel gekotzt. <lacht> wir sind auf Bayern und da wird auch relativ schnell geschossen. Ähm, <lacht> aber ich mag, äh, mag Weihnachtsmarkt. Für Weihnachtsmarkt ist ein angenehmer Geruch. Was, was, finde was, ich was auch. sind denn die so fünf angenehmsten Sachen, die man riechen kann? Fünf angenehmsten Sachen, die man riechen kann? Okay.
1: Ähm, ich finde... Also, ich habe eine Vorliebe. Dafür ist nichts, was ich jetzt wirklich schnüffeln würde. Ich habe auch einfach zu spät gerafft, dass man sowas schnüffeln kann und dann abhängig werden könnte. Ähm, ich finde so, Benzin oder Kleber finde ich ganz geil.
3: <lacht> finde ich einen guten Einstieg als oh, Thema. Oh, <lacht> Nein, aber... Also, also, was ich gut finde, ist Lack. <lacht> <lacht> so verschiedene War, Lacke riecht ich ganz gern. Ich <lacht> gehe aber noch zu wetten, das irgendwann. Und Roter hier, Lack, der ja, ist ja, rot. Aber
2: klar, Lösemittel haben halt im Allgemeinen diesen... Diesen Effekt, das ist genauso wie die die Popschutz dinger bei, bei Mikrofonen. Die riechen für mich auch immer ganz angenehm deswegen. Aber es ist einfach das Bindemittel, was da drin ist. Oder irgendein irgend Zeug halt, was man schnüffeln kann, um äh, na ja, heil zu werden und abhängig. Deswegen macht das einfach nicht. Also ich sag mal, geile Gerüche. okay Geile Gerüche jetzt einfach mal von
1: Essen und und Co. ja Von Orten mit Essen und Co. Ähm, okay. Ich finde, Kekse, wenn sie gerade aus dem Ofen kommen, ja. nicht wenn hm. sie gebacken werden, da sind sie manchmal noch so zu... Ah, das riecht dann so zu backrig Aber wenn sie da sind und wenn du sie rausholst, dann so ein, zwei Minuten mm. haben sie ihren Backofengeruch <lacht> verloren. Aber dann riechst du einfach nur noch so Ah, Vanillin. Oh, und hier Zucker, kandierter Zucker. Und ähm, dann vielleicht noch so... Äh, Zucker. Kandierter Zucker? Kandierter mhm. Zucker, nicht kandiert. Ach okay, äh, okay. so, so. Ähm, Glasur riecht auch immer. Mm, lecker, lecker, lecker. Dann natürlich... ähm, also wenn das jetzt mal meine Fünf wäre, ich finde ebenfalls richtig, richtig, richtig nice Pfannkuchen. Mhm. Pfannkuchen riecht ja. immer so Crepe. Ah, was schön ist das? Ja, Crepe. oh, mit Nutella, mit warmem Nutella. Das hat auch einen mhm. richtig, richtig schönen ähm, eigenen Geruch. Ähm, Waffeln, finde ich, haben auch immer so was Winterliches. Also alles, was so im Winter mhm. geht, weißt du? Das ist so winterliches ah, Gebäck. Fein. Ja, so winterliches Gebäck, da ist man dann... Ah, schön, ja. Und ähm, Grill. Ja. Grill, natürlich auch was, wo man sagt, Uch, das ist ja hier was ganz besonders äh, Feines. Aber ich glaube, assoziiert man da vielleicht eher mit das ähm, das Happening des Grillens.
2: Nee, gut, ich Nicht nur. Also ich ich mag auch einfach den Geruch von von Feuer, solange das nicht total nasses Holz ist. Ich habe ja sogar, ich trinke ja seit längerer Zeit jetzt einen Feuer. Räuchertee, sehr viele Räuchertees. Und das schmeckt mir einfach. Es ist einfach ein angenehmes Aroma, diese diese leicht vor allen Dingen Buchen Buchenholzrauch, der da dran ist. Man benutzt ja auch äh, tatsächlich Rauch als Würzmittel sehr oft in Barbecue-Soßen okay. und sonstigen Sachen. Das ist schon der Geschmack und Geruch an sich, den man geil findet. Hm.
1: Okay. Ähm, was ich persönlich auch immer finde, ist ähm, so Schokolade und Erdbeeren so Erdbeeren generell, oh Erdbeergeruch ist einfach was ganz, 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 ganz ganz Fantastisches. So frische Erdbeeren, wenn sie aufgeschnitten wurden, dann der Saft so langsam rausläuft und man sich nicht sicher ist, kommt jetzt der Geruch, kommt der Geruch nicht und dann kommt der Geruch und dann plötzlich einfach, ah wundervoll. Das ist immer eine ganz schöne Brise, die da so durch die Ohren, äh, nee, durch die Nase, <lacht> durch die Ohren, durch die Nase weht. Um, Vor allen Dingen auch durch die Ohren, ja. Ja, und auch durch die Ohren. Und, also vielleicht Platz 1, aber aufgrund von Koliken jetzt gerade nicht machbar, Pizzageruch. Ich finde, Pizza riecht einfach immer geil. Wenn so eine geile Pizza kommt und dann so, ah, oh, lecker.
2: Also selbst eine schlechte Pizza riecht meistens gut. Eben. Was ich halt bei, durch den Käse und sowas. Was ich krass finde, es gibt Dinge, die ich nicht konsumiere oder die ich nicht mag, die, die aber gut riechen. Ich finde zum Beispiel frisch, ja, Fleisch gem bei mir. Ja, frisch gemahlener Kaffee riecht, finde ich, unfassbar gut. Also wirklich das Pulver dann. Aber ich mag einfach das Endprodukt nicht. Ähnlich ist es mit Tabak. Ich finde Tabak, der nicht angezündet wird, der riecht gut.
1: Ja, kommt immer drauf an, was. Aber ich finde ja, zum Beispiel, klar. da kommen wir dann ja auch so zu, zu Sachen, die man nicht mag. Also ich finde so Zigarettengeruch ist der krasseste Abturner auf der ganzen Welt. Gleich neben so, kennst du das, wenn jemand Wein getrunken hat? <lacht> dann hat so ein Zigarettchen geraucht. Und manche sind dann so, ja, das ist ja gemütlich. Ich bin so, ey, das äh, ekelhaft,
2: wirklich finde Biergeruch viel schlimmer. Also Menschen, die Bier getrunken haben, so fünf, fünf sechs Bier und dann schwitzen, das ist uh, uh, also wir sind sehr schnell von sehr lecker zu widerlich gewechselt gerade. Hm. Ja,
1: nee, aber, aber es, gibt ja, also es gibt ja Sachen, die, ähm, die man und? vielleicht gar nicht konsumiert, die aber gut riechen.
3: Magst fällt dir da vielleicht was ein? Also was ich zum Beispiel, was irgendwie immer zum Beispiel, wenn ich in so einen Tabakladen reingehe, ein Tabakladen riecht per se erstmal irgendwie ganz geil. Ja. Ähm, eine Zigarette riecht nicht so geil. Genau. Äh, sowas finde ich halt immer ganz schön. Ich bin auch ein Fan von, zum Beispiel, ich finde auch den Geruch von einem frisch gezapften Bier, auch wenn ich kein großer Biertrinker bin, eigentlich was Gutes, aber dann, wie Dominik sagt, wenn halt Leute so anfangen, so aus allen Poren zu stinken und das alles so eklig wird, dann wird halt auch schnell widerlich. Also das sind so diese Gerüche, die mal so ganz kurz sexy sind, aber die dann auch schnell schlimm werden können. Ähm, da bin ich da bin ich das mag ich nicht natürlich was ich hasse ist, ist ein Wurstladen das ist einfach also eine Metzgerei finde ich das ist das Schlimmste das ist das Schlimmste was man mir antun kann so dieser Metzgerei. kalte Wurstgeruch auch ne dieser so kalte Rauch so, also, dieser kalter kalte, Wurstgeruch in diesen meist oft auch sehr ähm, kalten ja. trockenen Läden die so <lacht> gekachelt sind äh, Metzgereien einfach ein furchtbarer Ort äh, ich bin, ich bin ja auch so zum Beispiel, also ich bin ja Freund des Leberkäsbrötchens. Ne? Ich bin ja einfach, ich mag ja den Leberkäse. Ich finde das ja eine, eine gute, äh, <lacht> man könnte schon fast sagen, ich bin Leberkäs-Junkie, Leute. Und ähm, da könnte man, wenn ich mir so ein Leberkäsbrötchen hole, ähm, dann bin ich ganz froh, dass ich das A, wir haben so einen so nach draußen verkauft, in einem Metzgerei. Oh, hallo. Hörst du hast auch
1: von Leberkäse geredet. Das lassen sie mal.
3: aus.
1: <lacht> Ruhe. Sag mal. Haben das nee, Dein haben deine... das gibt's ja nicht. Hunde riechen übrigens auch gut, wenn sie auf dem Grill sind. Hm. Oh, shit, ich dachte, das riecht. Suki -Kett, hier. Ich raste aus. Ich gehe mal kurz zwei, drei Hunde erschlagen. Redet ihr ruhig weiter, bis gleich.
3: Das ist heute ein Fest hier, ey. Ja, ähm, ich bin einfach irritiert. <lacht> die Hunde. Fleischkäse, aber ich finde auch dann zum Beispiel Fleischkäse essen, finde ich okay, aber wenn man danach so aufstößt, einfach furchtbar.
2: Ey, das ist mein, mein Uni-Snack gewesen damals. Ich habe Fleischkäse bei uns weggeholt ähm, mhm. und eine Cola und dann aber immer direkt irgendwie Fishermans oder Kaugummi oder so, weil es ist mhm. nur so lange geil, wie man es isst und man weiß genau, je, jeder, mit dem man spricht, hasst einen.
3: Ja, absolut. Wurstgeruch wenn ich wirklich halt Top-Nummer, so was, was Ekel angeht. Also dieses, auch dieses, haben wir letztens auch beim Autokino lange drüber geredet, Wurst im Zug essen ist einfach No Go, das machst du einfach nicht. Das ist einfach das Aller Allerletzte. So Leute, die sich so Wurststullen reinfahren und auch noch mit so richtig ekliger, so also ich so Presskopf und sowas. Ah, Sülze. Also, oh, Sülze. 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 Ja. Aspik, Leute. Ja, ja. Ich, da, also hast die Frikadellen dabei? Ja, ja, die habe ich extra das
2: eingelegt. Ich, ja. ich, also der wirklich Aspik klingt so edel. Ich sag nur Sülze, weil das wenigstens auch so klingt, wie es aussieht.
3: Ja, ja, Sülze klingt so wie äh, Grütze. Grütze ist auch ähm, furchtbar. Also ganz schlimm, äh, ganz, ganz furchtbar, äh, Sülze und so weiter und so fort. Also, also viele, viele Sachen, die man, ich habe ja so ein eh sehr, sehr, sehr gespaltenes Verhalten zu Wurst, das haben wir ja schon oft diskutiert. Ähm, seitdem schicken auch immer Leute lustige Wurstbilder. Ah, oh, ist das nicht lieb? Sehr, sehr, witzig. Das Internet, sehr, sehr witzig. Ähm, auch nach dem Comedy-Programm, viele Leute mit Emojis geschickt, sehr witzig, sehr, sehr witzig. Ähm, viel mitgedacht und auch gar nicht kurz gedacht. Ähm, sehr lustig. Sehr Alle geblockt. Sehr <lacht> einfach weitermachen.
2: Immer konstant. Es wird witziger mit der Zeit. Je öfter mal witziger macht, mit der Zeit. Und das ist
3: auch nicht die erstbeste Idee, die er da hatte Ich habe da wirklich ganz tief und festgegraben. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Lass uns, ich habe letztens eine Situation, dass ich mit einem Kollegen in einem Raum war, ähm, als ich äh, Dinge gemacht habe für, für einen Shop und ähm, da wusste ich, eher, ja, vielleicht könnte ich mir das sagen, das ist nämlich eine junge Situation in meinem Leben gewesen. Und zwar, wir haben ähm, im Lager gestanden und haben ein paar Sachen gepackt, die NTG-Staff und so. Ihr wisst, der Chef packt bloß selber, so ist es halt. Ähm, Shoutouts an mich. Und ähm, auf jeden Fall hat dann, dann der Kollege dann so ein bisschen cool, an dem Tag mit äh, Blähungen zu kämpfen gehabt. Und ähm, jetzt war ich die ganze Zeit so ein bisschen, was sage ich denn jetzt? Also, was sagst du denn? So, weil ich habe immer gemerkt, da kam immer so und es gibt ja so, also den, man kann ja eh keinen anderen Pups riechen außer den eigenen, aber wenn der dann auch noch so kinderwindelig ist. <lacht> also der war wie so Kinderwindel. Und dann war ich da immer, ich, dann bin ich immer wieder so durchgelaufen und ein Kumpel meiner musste durch den Mund atmen, dann denke ich mir immer sehr, ja, da habe ich ja die Scheiße im Mund.
2: Leider äh, stimmt das auch.
3: Ja, also irgendwie ist es dann auch, hab ich ja die, also das ist auch irgendwie nix. Um, und deswegen war ich so ein bisschen irritiert und habe dann immer so versucht, um, so einen Bogen um all das zu machen, immer versuchen, so wo der Radius ist. Und um, ich musste aber auch immer mal dahin, wo der steht. Und ich weiß aber, dass es das so ein Kerl ist, den ich jetzt nicht da unbedingt drauf an Da war ich echt irritiert. Ich habe mich gefragt, wie ich damit jetzt umgehen soll. Also, um, sowas hat man noch nicht bis dato in den Jahren der Zusammenarbeit. Also, ich wusste, <lacht> spreche ich das jetzt an, sage ich nix. Und dann wollte ich erst so sagen, so sag mal, habe ich erst, wenn sag ich sage, jetzt sowas Lustiges wie, ja, hast du hast dann aber auch schon ein bisschen mit Magen, kann das sein? Aber dann, dann habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, dann fühlt er sich vielleicht unwohl. Ich hoffe jetzt, der hört es nicht. Fühlt er sich noch unwohler, als ich das erwähnt habe. Aber der hat halt, meine, wir haben ja alle mal einen Pupsi, ne? Ja, der hat halt an dem Tag ja. Pups-Problem. Ich finde, das kann man ich ruhig offen ansprechen, aber es ist ein bisschen
2: schwierig, das diplomatisch hinzukriegen, natürlich. Ähm, aber ich finde es halt schlimmer, wenn man so passiv-aggressiv ist und so, ah, ich mach mal das Fenster auf. So demonstrativ ja. lieber einfach fangen alles okay. so also Deo schenkt zu Weihnachten. Weil plötzlich. es kann ja durchaus sein, dass jemand ja. dann einfach Magenverstimmung hat und dann kann man wenigstens drüber reden und dann ist auch okay, wenn man das Fenster aufmacht.
3: Ist doch menschlich. Jeder vor. Uns. Ja, absolut. Aber ich hatte das auch mal mit einem Mädchen, ähm, das, ich habe mit der rumgemacht und die hatte nicht so guten Atem. Uh, okay. ah. Und dann habe ich auch irgendwann, weil die auch die war auch dann da noch länger und dann habe ich so Sachen gesagt, wie also ich gehe jetzt mal Zähne putzen. <lacht> und dann ist sie auch, also ist, ja, okay. hat sie einfach nur gesagt, ja, okay. <lacht> Mann, ey. Ich habe dann, also ich habe ganz komische Sachen, ich habe auch so von meiner Zahncreme geredet, dass ich mir so eine Gute gekauft habe und so und habe da so ein bisschen versucht, das Gespräch so in die Richtung zu leiten, dass man vielleicht selber auf die Idee kommt, hm. und dann habe ich auch gemerkt, irgendwann hatte die die Zähne geputzt, aber das Problem ging weiter. Und das <lacht> war wirklich, also das war wirklich, ähm, auch schwierig. Und ja. auch da ist es ja, also wenn vor allem, wenn das Problem, wenn das ja am Anfang so gewesen wäre nach dem Zähneputzen nicht mehr, dann wäre man ja so, alles klar, war halt jetzt mal irgendwie so. Hat sich jetzt mal mundtechnisch vergriffen. Aber wenn du dann halt, wenn es halt danach noch weitergeht, obwohl gerade sehr inbrünstig zwei Minuten die Zähne geputzt wurden, dann heißt es, das, dass das Problem ja chronisch ist. Und was machst du dann? Dann ist es ja noch schwieriger, das anzusprechen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich nicht so
2: gut kennt, weil ansonsten ist man so, ey, vielleicht hast du ein Problem mit dem Zahn, vielleicht ist es die Verdauung. Und dann kann man drüber reden. Aber wenn man so, hm. hi, wir haben gerade umgemacht, übrigens, du hast ein chronisches Problem mit Mundgeruch, das ist halt irgendwie
3: schwierig. Ja. Oh. also hatte ich dann auch, da wusste ich auch nicht, was ich machen soll. Und dann kannst du aber auch irgendwie, also mit der Situation zu dealen war ganz schräg. Hm. Da war nicht, war nicht meins, sage ich mal. Hm. Mir ist das jetzt schon zweimal passiert, einmal auf dem
1: Bahnsteig, einmal bei mir im, beim Fitness. Ähm, dass ich, also Das hat auch was mit Pupsen zu tun, nicht zwingend mit dem Geruch davon, aber äh, da war eine sehr dumme Situation, weil ich habe Musik gehört und da dachte ich mir die ganze Zeit, oh, fuck, du musst so furzen. Also du musst wirklich furzen. Da habe ich extra ein lautes Lied angemacht, weil in meinem Kopf war ich so, jetzt gleich <lacht> gleich kann ich pupsen, dann hört es keiner. Aber ich war einfach so komplett in einer Welt und dann kam das Schlagzeug rein, der Sänger schreit und so... Da war ich so, in dem Moment ist mir das beide mal aufgemacht so, ach fuck, das hörst ja nur du. Das hörst ja, die anderen hören das ja jetzt gerade gar nicht. Und dann, ähm, weißt du, natürlich wusste ich nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. beim äh, Bei der Bahn bin ich einfach weggegangen von dem Ort. 27 Tote habe ich hinterlassen. Und ähm, beim Sport habe ich mich einfach umgeguckt und dann so, hä, wer war denn das? Und, so, und dann mit so einem Blick so, hä? Was, was war denn das? Für ein Shame? Ähm, ja, aber, äh, ja, so dieses chronische, so mit Mundgeruch ist schwierig, aber das Problem ist ja auch generell, ansprechen von solchen Sachen wie, wann, ab welchem Grad darf man, oder auch so äh, Gestank zum Beispiel. Ja, ich habe ja eine meiner größten Ängste, weil ich in meiner Jugend habe ich einmal mitkommen, dass äh, dass eine Frau dachte, ich stinke. Hat sie gesagt, ja, der Chris stinkt immer. Und war ich so, Oh Gott, das ist ja jetzt das Grausamste, was ich je gehört habe, rein menschlich. Und seitdem benutze ich sehr viel Deo und auch sehr ja. viel Parfum. Auch zu viel. Und, ähm, ja, auch lieber zu viel als zu wenig, denke ich mir dann. Und <lacht> ähm, das, das beruht tatsächlich auf dieser einen Erfahrung, wo ich das so hinten mitbekommen habe, dass jemand gesagt hat, uh, der stinkt aber. Und da war ich so, oh, das möchte ich aber nicht, dass jemand das denkt von mir. Und deswegen ist sowas, ich finde so gestank Stank und sowas, sehr schwer anzusprechen. Und auch wenn jemand so ganz schlechte Zähne hat. Ja, so nur noch so stumpies. Und stumpies. So, und du dann weißt so, ach, guck mal, der wird auch nicht so gut aus dem Mund riechen. Oder die wird auch nicht so gut aus dem Mund riechen. Aber kannst du natürlich auch schwer
2: ansprechen, sowas? Ich habe einmal nur. Das war so eine, also ich, Gott sei Dank, für mich nicht so relevante Situation, aber in, in einem Supermarkt, in dem ich mal war, mehr als einmal, sehr viele Kassen, also ein größerer und es gab eine Kassiererin, die hatte einfach faule Zähne und du hast es, obwohl sie sitzt, aber wenn und du, du lest, haben und da, ist, da ist einfach ein Meter zwischen einem und nochmal, du riechst es, es war richtig hart, also wirklich so, dass man den Kopf weggedreht hat, während man die Karte in, ins Lesegerät geschoben hat das das hart weil da hat man irgendwann auch so ist man auf die Kasse zu und wir so ah ich gehe an die andere
1: das haben wir zum Beispiel bei Kaufland da ist eine Kassiererin die riecht immer gut und dann also die riecht nach so einem ganz schönen Parfüm eigentlich also die ist halt irgendwie 60 oder sowas hat jetzt nichts anderes aber die hat so ein Parfüm das riecht gut wenn ich so ach, guck mal lass du der Kasse gehen das das macht schon was mit einem finde ich gibt es gibt es Gerüche die ihr immer benutzt also so Parfums oder
2: Deos oder sowas? Ich benutze ein geruchloses Deo, weil ich einfach noch nie irgendwas gefunden habe, mit dem ich richtig zufrieden bin. Ich mhm. Das alles irgendwann sehr penetrant und aufdringlich. Ist das, das Hydrofugal oder wie das heißt? Nee, das ist ja glaube ich extra sogar noch, um Pilzvorschub zu leisten. Ich habe ich so. hab zwei, drei verschiedene. Ich aber es ist eins dabei, so so ein, so ein Roller, der ähm, der hat auch einen ganz leichten Geruch, aber das ist fast schon neutral. Deswegen Ich finde typischer Parfüm und Deo-Geruch, finde ich auch ätzend. Die sind ganz oft so: Hier bin ich. ich so, sei einfach mal still, setz dich hin. Ich will nur nicht, dass du stinkst. Ich finde,
1: es gibt so Unterschiede. Also es gibt so dieses args Deo. Dann riechst du halt immer nach so einem Kinderpuff, so oder nach so, <lacht> na, na, nach so einfach keine Fragen nach, stellen über den Kommentar. Keine Fragen, keine Fragen stellen. Nein, aber du, nein, du, riechst, so nach, du, du riechst so nach so einer Kinderschulumkleide dann. Weißt du? ja, ich bin jetzt ja super männlich, ich habe jetzt endlich Deo, ich habe jetzt hier Axt, Habe ich. Axt
3: Schokolade. Jetzt kriege ich nach Schokolade.
1: den Schokoladendeo habe ich hier. Cookie ich und Leder so. war
3: doch mal ein Ding. Cookie, Cookie und Aber Leder. Leder. Das war mal so ein... Was ist das denn für eine dumme Kombi? Ja, Cookie und Leder. Und dann hast du dran gerochen. Ja, hast du irgendwie Leder und Cookie rausgerochen. Es war aber auch so, ja, passt doch nicht zusammen und ist eklig. Ähm, was soll ich jetzt damit? Ich hatte das auch in der Schule einmal. Da hat einer,
2: der hat der hat nach dem Sport so krass Deo drauf oder Parfüm drauf gemacht sogar. Und ich dachte so, boah, du hast, du hast aber echt ernst gemeint damit. Und ich habe nicht mal gesagt, dass es stinkt. Nur gesagt, ey, das ist richtig viel. Weil ich habe drei Meter weggestanden und ich habe es gerochen. Und er so, das, das ist Cool Water von David Dorf Das ist teurer als du. Okay, ganz ruhig. Ich halt das teurer als du. Das ist auch eine ja.
1: geile Aussage oder auch so, dass sie, ähm, ey, du hast, du bist mal auf den Schuh getreten. Du zahlst die Reinigung. So, hä? Also wie oft ich sowas schon gehört habe, du zahlst die Reinigung. Ja, wie oft bringst du deinen T-Shirt in die Reinigung, du Kackfresse? So, das wirft deine Mama wieder in die Waschmaschine und ist gut. Ähm, naja, aber ähm, es gibt so Gerüche. Ich, ich nutze zum Beispiel immer ähm, oder zu, zu also 90% Rexona, so weil ich damit halt gute Erfahrungen habe, weil ich dann das Gefühl habe, ich stinke nicht und das ist so ein bisschen trockener und so weiter und so fort. Ich habe letztens Old Spice ausprobiert. Ähm, das fand ich auch ganz angenehm. Ähm, Axe, wie gesagt, bin ich nicht so der Fan. Das ist mir alles so zu penetrant und zu... Äh, ich bin jetzt wieder 14, 15 und darf das erstmal Deo benutzen. Und äh, ich habe seit Jahren immer die gleichen Parfums. Also äh, einmal Hugo Boss Orange ist es einmal und einmal von Joop. Uh, keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist so pink und das riecht geil. Ich habe mir letztens eins geholt von Lagerfeld und dann war ich so, oh, das habe ich runtergesetzt, dann von 130 auf 70 Euro. Und dann war ich so, oh, das hole ich mir, der Lagerfeld, der muss ja wissen, wie ein guter Mann riechen muss. Da habe ich mir das geholt, habe das drauf gemacht und war schon so, hm, irgendwie, an irgendwas erinnere mich das. Da kommt meine Freundin an und ist so, ey, ganz ehrlich, du riechst wie so ein Gartenhaus, Alter. So, so, <lacht> wie so ein alter Mann, wie so ein 80-jähriger alter Mann, der irgendwie im Gartenhaus Frauen fangen will. So riechst du. Frauen fangen? Ich, oh. Ja,
2: <lacht> dann war ich so, hoch. ja, ähm, habe es wieder eingepackt, hab, <lacht> hab's verschenkt. Du darfst nicht vergessen, du brauchst natürlich den passenden Fächer zum Parfum, sonst funktioniert es nicht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Aber, ähm, also ich bin immer auf der Suche nach guten, nach guten
1: Gerüchen. Hier Der, ja. der, der Guneschreif riecht zum Beispiel auch richtig gut immer. Aber das ist so ein ganz teures Parfum, das kann ich mir nicht leisten. Fußballrasen. Fußballrasenparfüm, Rasensport, Umkleide.
3: Ich sag blöde Chanel. Und da aber das Ode-Toilette und nicht das Parfüm. Oder geht beides, aber das Ode-Toilette ist besser. Hey, seitdem einfach, einfach, mich lieben die Frauen. Ich sag, wie es ist. Also, ist <lacht> <lacht> willst du, du gerade irgendwie Spokesman werden für das Parfüm? Ich will einfach ein geiler Pickup-Artist werden, Leute. Oh nein. <lacht> <lacht> Nicht mein Reizthema. wir Thema. wissen ja, was nichts ist. Cooler auf der Welt als pickup Pick-up-Artist, diese Uhrensöhne. Ähm, nee, sollen sich nee, alle das mal ein e Auto kaufen, dann ist Ruhe.
2: Was? Ja, ist ganz schlechter Witz. Das Nächste wäre werden Schokoriegelwitz. So wegen
1: Pickup. Wow. Ah, ja, ja, ja. okay. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Gab es beim äh, Amazon äh, Black Friday gab es äh, eineinhalb Kilo Pickup für 33 Prozent des normalen Preises. Habe ich nicht zugeschlagen. Äh, die Kohle 100 Kilo. Nein, 1,3 Kilo.
3: Also ich dachte eben, das ist ja oder 1,5 Kilo, 1,5 habe
1: ich glaube ich gesagt. Pick, ja, aber 100 Kilo äh, wäre auch nicht Man kommt schlecht. bei auch
3: ganz kurz gerade so wiegen, 100 Kilo, Pickup auch wirklich 100 Kilo, oder ist nur die Maske? <lacht> <lacht> Alter, blöder, dummer du Idiot, einfach nur Hals zum Maul, red nicht. Sag, <lacht> Was ist Yo, eigentlich schwer?
1: Ein Kilo Federn oder ein Kilo Eisen? <lacht> ja.
3: Schön, schön.
1: Naja, aber Gerüche. Und, ähm, Lass uns, ja. lass uns einmal kurz äh, assoziieren. Ich sag mal, ich sag Dinge und ihr sagt, was ihr mit, damit als Geruch assoziiert,
2: okay?
3: Mhm.
1: Freizeitpark.
2: Popcorn.
3: Die Frage ist mir, die kann ich nicht in einem Satz beantworten.
2: Nenn <lacht> deine Top 3 Freizeitparkgerüche. Ja, vielleicht ist das auch okay. Eigener Podcast. Chlor wegen der
3: Wildwasserbahn. Mhm. Ist denn ähm, der Wildwasserbahn Chlor? Ja, schon. Also Wildwasserbahn riecht auf jeden Fall stark nach Chlor. Entweder okay. Chlor oder Gülle, du kannst ja aussuchen. Ja, Chlor finde ich schon besser. Chlor? Äh, ja, auf jeden Fall so dieser wilde Mischmasch aus aus Nasch. Ne? Also da ist ja alles. Was? Gebrannte Mandeln und so. Gebrannte Mandeln. Alles, was du vorhin genannt hast, Waffeln, Crepe, bubble, bubble. Um, der ganze Scheiß. Plastik. So ein bisschen Tatsächlich dieser. Tatsächlich auch viel Plastik, ja. ja. Also, es kommt da doch immer drauf an, wenn du so einen neuen Themenbereich hast, wie jetzt letztens, ich war in ähm, Europa Park zuletzt mit meiner Schwester und da hat dieser Norwegen-Teil aufgemacht und da riecht halt alles noch so ganz eigenfrisch. Also, es gibt so einen ganz eigenen Geruch für frische Abteilungen in, in Vergnügungsparks. Um, wie ein Neuwagengeruch. Die, die riesen Ding, hab ja gerade einen Neuwagen, also mhm. jetzt ist er langsam, wird jetzt langsam, ist er kein Neuwagen mehr nach 1500 Kilometern, die ich ihn jetzt eingefahren habe. aber ähm, immer noch so dieser leichte, meine beste, stieg jetzt das Auto ein und sagt, ach, der riecht doch so neu und das ist halt geil, ne, also habe ich auch überlegt, so, ey, den, weil er auch immer, also das ist ja, auch damit assoziierst du ja auch so viel Geiles, weil du kommst ins Auto rein, es ist sauber, dann hat er so eine tolle Innenausstattung, dann ist er ganz, ganz, da ist er ganz frisch, dann ist er noch komplett sauber, dann ist da auch dem Taro noch nichts los, weißt du, ist halt alles so, so ein neues Auto ist halt schon
2: richtig geil. Mir ist mal aufgefallen, dass alle, Ford, alle Autos von Ford riechen von innen gleich. Aber wirklich penetrant gleich. Ich steige ein bin so, ah, Ford. Also ich haben mag die, den Geruch haben, auch nicht.
3: Haben die vielleicht so eine... Eine Hausmarke, ja. So, eine, so, eine, so ein wir haben Patent auf unseren eigenen Ford-Geruch. Ja, das ist schweiß Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich kenne den Ford-Geruch. Du bist immer ein bisschen alt. ja. Auch die Neuwagen, nur dann riecht es intensiver. Ist völlig
2: absurd. Ich weiß nicht, was die machen. Ist also auf jeden Fall, wenn, wenn ihr es ändern könnt, ändert's. <lacht> nur so als Tipp. Chris, dann, hast du, ja. Bitte? Bei mir wären es
1: auch so diese ganzen ähm, Süßigkeiten, also sowas wie gebrannte Mandeln und sowas, das wäre für mich Top-1-Geruch bei so äh, Freizeitparks, ehrlich gesagt. Ähm, dann
2: Familie in der Kindheit. Ja, das ist also Teppich tatsächlich. Ich habe früher viel am Teppich gespielt. Das klingt komisch. Aber ich ja, Teppich aber so ein Teppich hat
1: auch immer so einen geilen Geruch.
2: Ne? Ja, vor allen also Dingen so ein neuer Teppich. -Teppich. Teppich ein ganz neuer Teppich hat immer einen ganz krassen Geruch. Oder sonntagsmorgens Frühstück. Und das ist so ein Mischmasch aus, aus gekochten Eiern und Kaffee, wo ich den ja nicht getrunken habe. Aber das hat ja auch so einen ganz, ganz typischen Geruch. Das sind so die zwei, die, hm. die da einfach. Hm.
1: Bei mir äh, Zigaretten. Meine Eltern waren starke Raucher, <lacht> So, tatsächlich. Und, und Benzin. Ähm, Nee, aber Zigaretten ist ein Geruch, den ich mit der Kindheit assoziiere, dann. Kindheit und Familie. Dann, ich finde, Teppich ist auch ein sehr klarer Geruch, den man so vor Augen hat, so, wenn man da irgendwie auf einem, auf einem Teppich mit Autos gespielt hat. Mhm. Um, und würde ich auch sagen, so diese dieser Wärmegeruch von Heizungen, früher, ja, ja. von so Gasheizungen, mhm. um, das ist auch so ein bisschen im Kopf geblieben. Um, und natürlich halt viel so, wenn, wenn, wir hatten halt einen Fußballplatz direkt nebenan, ähm Ascheplatz, und da so dieses war diese warme Asche, also warme Asche und Fußballboden, ähm, der ist auch viel im Kopf geblieben. Aber ich glaube, so Zigaretten-Teppich auch und dann Heizung, also so Heizungsgas. Ich weiß gar nicht, ob man das riechen darf.
2: Nee, ich glaube nicht, dass du das Gas gerochen hast, Aber weil die Gasheizung steht ja woanders. Du hast einfach nur die trockene Abluft von der Heizung gerochen. Genau, genau.
1: Aber sowas hat man dann auch gerochen. Und ich finde, das ist auch so ein. So ein äh, Geruch, den ich mit Kindheit assoziiere. Und dann natürlich auch, ähm, wir haben damals in einem Haus gewohnt, also Mehrfamilienhaus. Und äh, wir haben unten gewohnt, äh, gegenüber meine Tante, dann ein Stockwerk höher, mein, mein äh, Onkel irgendwie, dann gute Kumpels noch. Also in diesem ganzen Haus kannte man Leute, waren irgendwie sechs, sieben Familienmitglieder, die da auch wohnten. Und ganz oben hat meine Oma gewohnt und äh, die hat oft Reibekuchen gemacht. Und als Kind mochte ich keine Reibekuchen. Und immer wenn ich Reibekuchen gerochen habe, musste ich sofort brechen so Also wirklich, ich habe nur kurz gebrochen und habe einfach sofort gebrochen. Es war wirklich richtig, richtig krass. Und ähm, das ist auch noch ein äh, Geruch, also alles, was so die Oma gekocht hat. So so klassisches Oma-Essen. So auf dem Herd, ja, die Suppe steht schon wieder da, ich habe nur auf euch gewartet, alles, Timing ist perfekt, mal wieder kommt die, ist die Suppe fertig. Ähm, das gehört auch ein bisschen dazu. Äh,
3: wie ist es bei dir, Max? Gerüche aus der Kindheit, Familie? Ja, schon auch so Teppich finde ich schon, der, bei meiner Oma irgendwie immer so einen leichten Kakaogeruch, das assoziiere ich immer damit, weil die immer mir morgens und abends, also wenn ich bei meiner Oma gepennt habe, in Isenburg gab äh, so es ein, so ein, immer so einen leckeren, warmen Kakao, der ist so ein, hat sich so ein eigener Geruch bei mir irgendwie manifestiert im Kopf, ähm, tatsächlich halt auch aber so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber so dieser typische Oma-Geruch irgendwie. Weil ja. meine Oma hat's halt immer so eigentlich. Ich kann das aber auch gar nicht benennen, ob das jetzt äh, ob das jetzt irgendwelche Putzmittel waren oder ob das einfach irgendwelche Gegenstände in der Wohnung waren oder ob das auch selber sie war. Aber es das sind ja, immer andere. Also jede Oma hat einen anderen Oma-Geruch, muss man dazu sagen. Äh, aber ihr Oma-Geruch, also der ist, den assoziiere ich sehr, sehr stark mit Oma bei uns zu Hause. Ähm, das ist auch, auch so
2: Haarspray dann.
3: Also Omas nutzen haben ja
1: viel Haarspray Ja, das früher. stimmt. Dann so ja hier das Wellergold, Gold. So, das ist meine Oma.
3: <lacht> das ist das Deo meiner Oma quasi. Weiß ich nicht, ob das bei Oma Inge so war. Es kann
2: Möbelpolitur auch noch sein, was man später auch nicht mehr so viel benutzt hat. Ah. Gewürze typische. Also es gibt einige Gewürze, man es nicht denkt. Dill zum Beispiel, wenn man viel Dill benutzt, riecht die ganze Bude dann auch.
3: Hm. Ja, also die... Die Oma-Oma-Wohnung, also die Wohnung von meiner einen Oma, die ja immer noch lebt, äh, die Wohnung riecht auch immer noch genauso wie vor 30 Jahren. Und die andere Oma, die schon jetzt länger nicht mehr unter uns weilt, äh, der hat auch seinen, seinen eigenen Geruch gehabt, die ganze Wohnung. Ähm, wenn ich jetzt an zu Hause denke, pff, äh, tatsächlich, was sich so ein komischer Geruch ist, der sich in meinem Kopf so manifestiert hat, ist der Geruch von farbigen VHS-Kassetten. ja. Aber das ist tatsächlich Ding. Natürlich. Also ich weiß, die, ich weiß doch, wie die gerochen haben. Farbige VHS, äh, also ja, die zum anders so, als es gab. Es Film von uns, der hatte so eine, der war neonfarbene VHS. Da war ich ja eh schon mal, oh, die sieht anders aus als die anderen. Und ähm, da hat er noch anders gerochen. Ich finde aber, dass okay. auch das Band, also das Band in VHS-Tapes und auch
2: Musikkassetten hatte auch einen ja, eigenen Kunststoffgeruch. Absolut. Und ich mochte den auch irgendwie. Ist auch wieder so ein Chemie-Ding, wo man wahrscheinlich auf gar hm. keinen Fall zu viel dran riechen sollte. Aber Bandsalat hat man ja früher irgendwie, eine Kassette ging kaputt, dann hat man halt so lange damit gespielt, bis sie richtig kaputt war und weggeworfen hat, hat man das ja richtig intensiv gerochen. Ähm, heftig. Haben wir heute nicht mehr, jedes iPhone riecht nach nix. Nee, ja, das absolut. kann man wirklich sagen. Also wenn du es auspackst, Apple hat einen ganz
1: eigenen Geruch. So, das riecht ja, nach Kinderarbeit, nach chinesischen kleinen Händen. Einfach um, der, der,
2: der Foxconn-Pups, der da reingepackt
1: wird. Ja, hat das sind Foxconn-Pups. Also ja. nee, tatsächlich, um, Microsoft geht jetzt auch mittlerweile so weit. Also wenn du den Elite-Controller auspackst, bist du auch so, Hä? oh, das riecht aber jetzt nach Xbox. <lacht> so, nee, aber um, so Firmen, ich glaube, die lassen sich da auch bestimmte Sachen patentieren. Tatsächlich, so Geruchspatente.
2: Ja, ja klar. Ganz, ganz ich mein, so ja. Das war früher bei Autos. Das also Apple immer riecht schon... immer
1: gleich. Das raucht vom ja. iPhone 3 genauso stimmt. wie
2: jetzt. Also ich habe nie ein iPhone ausgepackt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe nur vor kurzem ein iPad gekauft. Da kann ich ich kaufe ich eins, ein. komm. Ach. Kann, ja, mach gerne auch drei. Ähm, kann ich mich nicht an den Geruch erinnern vom iPad, aber mag auf jeden Fall sein. Ich meine, ich weiß, dass bei Autos immer so ist, dass die, ich weiß nicht, wie hoch, hoch die Beträge sind, aber nur in die Forschung investieren, wie die Tür zu klingen hat, wenn sie zuschlägt. Und ähm, das finde ich auch immer schon sehr übertrieben. Ja, aber es sind Sachen, die du halt mit, damit assoziierst.
1: Ne? Ähm, ja, klar. Weil, mir fällt jetzt gerade noch ein Geruch ein, oder zwei Gerüche fallen mir ein. Carrera-Bahn? Mhm. Hat auch so einen ganz absurden Geruch gehabt. Und ähm, diese Feuersteine, so bei ja. so Pistolen oder sowas. Ja, und, und halt und, und die Zündplastiken. Wenn du da Karnevalspistole abgedrückt hast. Ja, ja genau, ja. genau. Oh, es gibt da einen Geruch, den ich. Lass mal so Top 3 Gerüche, die man hasst, machen. Ich fange gerne an, ich habe meine Top 3 nämlich schon zusammen. Auf Platz 3 ausgepustene Kerzen. Ekelhaft. Was? Ey, ausgepustete Kerzen ist einfach das Widerlichste. Hey. Wenn jemand das macht und ich dabei esse, ey, ganz ehrlich, kann ich nicht. So, Ich finde, das ist so widerlich. Auf Platz 2, ähm, kalter Schweiß. Aber so kalter, äh, ekel, ekel Schweiß. So, wenn du weißt, das T-Shirt ist jetzt auch nicht nur, das stinkt nicht, weil er heute was gemacht hat, sondern das stinkt, weil er es drei Tage hintereinander anhatte oder sie es drei Tage hintereinander hatte und sich nicht drum gekümmert hat. So Kalter Schweiß, Ekelhaft auf Nummer zwei und auf Nummer eins äh, tatsächlich Zigarette. Ich finde Zigarette ist immer noch das widerlichste. In der Sachen Geruch Ruch der Geruch der Kindheit, alles klar. Genau, ja, ja absolut, absolut. Aber hat auch damit glaube ich viel zu tun tatsächlich ähm, und äh, kann ich überhaupt nicht leiden. Halt, Ich, ich halte immer mhm. den Mund zu, wenn ich irgendwie durch so Zigarettenschwaden laufen muss und so weiter und so fort. Äh, finde ich ganz, 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 ganz penetrant und eklig und ähm, ich bin so froh, dass es das Nichtraucherschutzgesetz mittlerweile gibt. Ja, so, ich dass auch. du halt auch mal in Restaurants sitzen kannst, ohne dann irgendwie äh, vollgepafft zu werden. Ähm, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie es war, als man noch in Flugzeugen rauchen durfte. Also, das, Ach, das muss ja eine Wahnsinnszeit gewesen sein. <lacht> 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 Ja, wenn das nicht raucht. Aber dann du konntest doch so cool. halt
3: überall rauchen, auch im ja. Zug
1: und so, oder? Also das war ja. doch alles ja kein Problem. Ja, genau, im Zug damals, als ich halt wirklich weit gefahren bin noch und das war so diese Übergangszeit, um, dann waren da noch die Raucherabteile und sowas und ich bin immer so, oh, fuck, Raucherabteil, oh, nein. So,
2: das waren ekelhaft. Die gelben, die gelben Abteile in, <lacht> zumindest nach drei ja. Jahren. Komplett, Richtig, komplett. Und dann auch so, ja, willst auch alle rauchen. Ich muss ja. aber dazu sagen, ich, bis auf... Sitzen, ja, bis auf ausgepustete Kerze, wo ich sage, manchmal stört es mich, manchmal nicht, äh, kann ich das einfach kopieren und muss sagen, top, so, so einschränken kann man es fast gar nicht. Weil was du zum Beispiel nicht genannt hast, wo wir glaube ich alle sagen, das mögen wir nicht, ist Kotze. Kotze richtig. Habe ich eine Anekdote dazu? Ja, sehr schön. Ähm, dann mag ich halt Zimt nicht, aber das ist halt so ein Sonderfall. Aber was, ich wirklich, was mich wirklich zum Brechen bringt, was nicht dazu gedacht ist und wo man es auch nicht verstehen kann eigentlich, es gibt Duftkerzen, die haben so einen Vanille-Honig-Duft ja künstlichen und der kann so intensiv ekelhaft sein, dass mir buchstäblich schlecht wird. Also ich habe wegen Vanille oder wegen Honig. Also kannst du so Honig
1: oder Vanille essen?
2: Ich liebe Vanille und ich liebe Honig. Also wenn du mir das ins ja. Essen tust und wenn es irgendwie in den Plätzchen ist, alles super. Aber das ist wahrscheinlich irgendein chemischer Stoff oder es ist zu intensiv. Okay. Dass, es, dass mir sofort schwumrig wird. Also ich hab, wir haben das mal mit einem bekannten Geschenk vor Jahren, da wussten wir noch nicht, dass es Duftkerzen sind. Wir wollten einfach nur Kerzen ins Geschenk packen. Und die waren nicht angezündet. Die haben aus der Packung so gerochen, dass ich gesagt habe, ey, kannst du das bitte in den Kofferraum tun, eine Plastiktüte, okay. sonst, sonst fahre ich heute nicht mehr nach Hause. Das war richtig schlimm. Okay. Ja, bei mir, wie gesagt, es gibt
1: so ein paar äh, Zitronengras zum Beispiel. Wenn das hm. im Essen ist und so weiter und du dann drauf beißt und dann hast du halt auch direkt den das, Geruch in der Nase. Das, das drauf ja. Das, das, das ist dann so durch, durch das ist so wie Kloreiniger. So, kann ich nicht. Aber du hattest eine Anekdote zum Kotzen.
3: Ja, also ich meine, äh, Kotzen, ne, hahaha, ha, ha. aber es gibt, also ich habe einmal eine Situation gehabt mit dem Geruch von Kotze, die war ein ganz neues Level. Ähm, das war 2000 und dann kam Nerd Revolution 2010. Anfang 2010 haben wir ein Konzert gespielt in so einem Kaff im Norden. Die haben immer so eine die Style, Mile of Style Geschichte gemacht. Und das war immer so eine, so eine wie so ein kleines Festival ähm, in verschiedenen Clubs. Es wurde dann später immer größer und größer und größer. Und wir waren, glaube ich, bei der zweiten Mile of Style dabei. Ähm, bei damals noch Casper Headliner, aber Casper war halt doch, es war noch vor XOXO, also es war er war noch nicht ganz so groß. Und ähm, das war in so einem, in so einer alten Disse haben sie das drin gemacht. Und diese Disco war oben in einem in einem Einkaufszentrum drin, ähm, in so einer Mall. Und gegenüber war das Kino. Ich weiß noch, dass damals Zeiten ändern dich von Bushido im Kino lief. Und auf der anderen Seite <lacht> sind wir aufgetreten mit unserem mit uns auf dieser Mylo Style. Und damals war noch Trailer Park und Weekend und was weiß ich, wer da alles noch aufgetreten ist, 257, also ganz viele Acts, die später alle äh, ganz groß wurden, sind da alle noch aufgetreten und äh, waren damals alle noch nicht so groß. Das war auf jeden Fall eigentlich verrückt. Auf jeden Fall waren wir mit die frühesten fast dort und hatten noch Soundcheck, weil wir aber auch, ich glaube, als zweites oder so aufgetreten sind damals dort. Und ähm, die merkten so in diesem Club, in dem halt jahrelang, also es war irgend so, du kannst dir vorstellen wie so eine richtige, Dorf, Disse, Bar, wo halt die ganzen Assis hingehen, so ein Anlaufpunkt, wenn sonst nichts geht, die waren da schon 15 Jahre da oben drin und die hatten so Tische, äh, Stehtische, die angeschraubt waren. Und diese Stehtische haben wahnsinnig viel Volumen des Raumes eingenommen, sodass man irgendwann sagte, Leute, das geht so nicht, wir müssen hier die kompletten Tische rausschrauben. Also schraubten die die Tische raus. Und diese Tische, die seit 15 Jahren da standen und eine Geschichte erzählen konnte, jeder von diesen Tischen konnte dir eine Geschichte erzählen, mir hunderte von Geschichten erzählen wurden, wo, <lacht> wo jemand an den Tisch gekotzt hat, unter den Tisch gekotzt hat, unter den Tisch gepisst hat, weil es halt einfach so eine Assi-Disco war. Als die diese Tische hoben, kam ein Mock da hoch, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war das Aller Allerschlimmste. Die haben da relativ zeitgleich alle an diesen Tischen, es waren mehrere Leute, jeder von denen hatte sich einen Tisch. Die heben die alle gleichzeitig an und alle fangen gleichzeitig fast an zu kotzen und es geht ein riesiger so und jeder der wir standen dann nicht mal in der Nähe von diesen Tischen, aber es zieht auf einmal ein, eine Schwade von diesem Geruch von dieser Pisskotzscheiße zieht darunter und alle in dem Raum stehen und der ganze Raum war auf einmal dicker, auf einmal kontaminiert. Es ging nichts mehr. Es sind alle rausgerannt, alle waren weg. Und alle waren, Was machen wir jetzt? Wir müssen einer Stunde die Leute rein. Das geht so nicht. Die alle Fenster, Du bist ja mitten in einem Einkaufszentrum. Du kannst ja nicht mal richtig lüften. Ja, ah. weil hinten gibt es kein, es gibt keine Fenster. So, es gibt hinten was. Das nächste, was links kam, war ein Gang hinter den Kulissen und vorne war halt, ging es halt in dieses Treppenhaus rein. Also hattest du diesen Raum, mit dem du nichts machen konntest. Dann sind die da durchgelaufen, haben angefangen zu fächern, haben Ventilatoren reingestellt. Es war einfach absurd. Es hat so sehr gestunken. Und sie haben es auch den ganzen Abend nicht komplett rausbekommen. Sie Wirklich diese ganze Etage, bis in das Kino rein. Gegenüber war noch eine normale Bar, wo wir dann auch noch später saßen und was getrunken und gegessen haben. Es hat den ganzen Abend kontinuierlich nach Kotze gerochen. Aber nicht so ein bisschen, sondern wirklich nach 15 Jahre historischer Kotze. Es war widerlich. Ich wirklich, also wie ich werde es nie vergessen, du hast die Rauchschwaden sehen können, die da aufstiegen. Es <lacht> war wirklich, es war das widerlichste, was ich in meinem Leben gerochen habe. Und was auch ein richtig, das ist bei mir auf jeden Fall eigentlich die unangefochtene Eins, Wurst setze ich auf die Drei und die Platz Zwei setze ich unsere Hebeanlage zu Hause, im, im Haus meiner Mutter. Denn in diese Hebeanlage lau laufen die Abwässer rein. Nicht äh, die Toiletten, aber alles, was so spülmaschinen -mäßig ist. Waschmaschine, Ach, Spülmaschine und so weiter und so fort. Und da unten setzt sich durch die ganze Chemie um die Hebeanlage so rum so dicke, weiße, alte Brocken ab. Das sind so Dreckbrocken. Und die muss man immer regelmäßig abschlagen, ja, wie so ein, so, weiß ich, so ein Salzkristalljäger muss ich meine Mutter dann an den Füßen festhalten was? und die muss ich dann da immer so runter sein und hackt dann da immer mit einem... Das, so ne, so, das
1: klingt, wie, als würde deine Mutter im 16. Jahrhundert leben in irgendeinem so mittelalterlichen... Oh, heute meid, was ist heute wieder uh, ihr Begehr? Ja, ich muss dann
3: die Salzkristallminen. <lacht> ja, quasi, so ist es auch. Nur, okay. halt, mit, ähm, nur halt mit alten... Also Krass. das setzt sich einfach nicht richtig ab, das muss, das Kopf fließt nicht ab, das behindert dann auch die die Hebeanlage, die halt hochgeht. Ähm, da ist und dann muss die wirklich mit einem dann geht die mit so einem mit so einer Schöpf mit so einer Kelle, die hat irgend so eine alte Nudelkelle von sich da um äh, funktioniert und dann kriege ich die da runter, ich halte die an den Beinen fest und dann hängt die da drin, also es ist dabei die neue in Indiana Jones Musik läuft, dann haut die diese Kristalle da ab, diese 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 riesigen alten Brocken und die stinken, das, du hast, ich weiß nicht, ich stehe da schon drei Meter weiter weg und ich bin die ganze Zeit und meine Mutter immer da unten ich mach dir das nichts aus, diese, ja, ich find's schon nicht geil, aber es geht irgendwie ich, ich hab so eine, eine Hochachtung davor das ist wirklich abgefahren. Also, das Klasse. ist einfach nur. Das völlig krass. Mir ist das auch ist wirklich gefallen.
1: eine der ekelhaftesten Gerüche, die es gibt. Okay. Ja, also generell so abgestandenes. Oder auch wenn du so äh, Haarbüschel oder so aus dem Abfluss rausholst. Boah, also hatte ich auch.
0: Äh,
2: ja, deswegen Ekelhaft. auf jeden Fall ein Zwischensieb auf den Ausfluss, damit man das ja. zwischendurch machen kann. Ähm, ich hab, mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich die je hier erzählt habe. Ist noch aus meiner Uni-Zeit. Ähm, ich war ja, ich, ich sag's ich glaube, nur für den die Kontext. Die bitte, bitte nicht kurz drauf, bitte nicht drauf eingehen. In, in, der, in der Fachschaft-Philosophie. Und dieses Büro war leider, ich meine, ich hab, wir haben es ja quasi geerbt von den Leuten, die vor uns kamen, war leider nicht sehr gut aufgeräumt. Und wir haben uns irgendwann hab ich mir gesagt: Jetzt reicht's mir, ich gucke mich jetzt hier mal um und guck, was ich entsorgen kann, was ich ein bisschen sauber machen kann. Hier möffelt es ein bisschen. Da wirklich nur ein bisschen gemöffelt und ein bisschen nach Schimmel, ging so. Und dann habe ich geguckt, okay, hier stehen noch ganz viele Getränke und habe dann so Bierkästen rausgeholt und da, und da stand halbvolle Bierflaschen, wer weiß seit wie vielen Jahren. Das heißt, der Rest der Flasche war voll mit Schimmel. Ähm, Gott Bläh! ja, Gott sei Dank hat, hat das nicht so krass gerochen, weil ich mir so, okay, das entsorgen wir jetzt sofort und holen uns natürlich noch das Pfand zurück. Das wäre ja auch gut. Aber in, dem, äh, in der Aktion haben wir auch entdeckt, okay, hier sind auch noch zwölf Flaschen Glühwein. Und da das Bier abgelaufen ist seit fünf Jahren, Glühwein hat nämlich meistens kein Verfallsdatum, ähm, gehen wir mal davon aus, dass der Glühwein auch nicht mehr so gut ist, ähm, obwohl der zu ist und haben dann den ganzen Glühwein, weil das keine Pfandflaschen waren, der äh, also macht muss man sie ja so oder so, sind wir auf die Toilette gegangen und haben einfach flaschenweise Glühwein, bestimmt 20-30 Liter, den Abfluss runtergekippt und danach die, die Flaschen weggeworfen. Am gleichen Tag bin ich am Ende des, am Ende des Tages bin ich äh, ein Stockwerk tiefer, das war im Gebäude 11 damals, das ist ein relativ hohes Gebäude, äh, bin ich auf Toilette gegangen und das ist halt alles symmetrisch aufgebaut, alle Toiletten sind untereinander. Ich bin in die Toilette rein und war so Fuck. Wahrscheinlich riechen alle Toiletten in diesem Gebäude gleich. Nämlich so, als wären in diesem Raum gerade 50 besoffene Männer, die sich mit Rotwein <lacht> vollgepisst haben gegenseitig. Es war richtig intensiv. Und es war so zwischen, es war nicht mal eklig an sich, aber er war so dominant, der Geruch. Und, es, und dann war die Heizung im Winter noch voll aufgedreht. Also das, oh, ich gehe in ein anderes Gebäude. Ist okay, aber ich war so, Gott sei Dank, weil keiner mitbekommt, dass wir das waren. Und wir haben es ist ja auch nichts Schlimmes passiert, aber es haben unter Garantie zwei Tage lang alle Toiletten in dem Ge Gebäude einfach nach Glühwein gestunken. Richtig. Mir, ja. mir fallen gerade
1: nochmal wieder äh, Gerüche ein. ein Einer, der super eklig ist, äh, klingt jetzt haha witzig, aber ich finde, dass ähm, Geld, also also ähm, so Kupfergeld und sowas, äh, wenn du das in den Händen hattest und dann deine Hände so, uah, das, ist, das kann auch so viele Geschichten erzählen, Kupfergeld, also generell Geld. haben das ja aber das eklig das finde ich wirklich widerlich und zwei schöne sachen fallen mir noch ein nämlich babys babys riechen richtig toll an den am kopf
2: da ja, babys haben zwei gerüche richtig oh, schön und uh, jetzt ist die windel voll das genau sind also die zwei oben gerüche die
1: schön unten uh, wahrscheinlich eher so und ähm, Hundepfoten, wenn sie nass waren die riechen nämlich immer noch popcorn müsst immer darauf achten, wenn ihr Hundepfoten äh, in der Nähe habt, einfach mal vielleicht die Hundepfoten nehmen, einfach mal dran riechen. Riecht immer nach Popcorn, ist schön. Das und
2: ähm, ist man dann der Verschwörung ja. auf der Spur? Vielleicht sind die intelligent, machen sich ab und zu Popcorn, essen das. Nur wenn wir hingucken, machen sie es schnell weg.
3: Dann machen sie, oh, ich bin doch nur ein Hund. Oh. Wuff, wuff. <lacht> wuff, wuff, ich bin doch nur ein dummer Hund. Und die machen doch nur Wuff, wuff, weil sie das Ploppen des Popcorns überdecken wollen. Ja, ja, so wuff, 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 wuff. Meine
1: machen sich gerade wieder Popcorn. so ja. Vorhin, als sie gebellt haben, so, oh, jetzt wieder Popcorn. Hier, komm mal, oh, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, das nicht nichts dran. davon mitbekommen. Der hat eine Kolik. <lacht> Ach, herrlich. Um, Ansonsten halt natürlich so, was ein krasser Geruch war, was ich mit meiner Ausbildung verbinde eigentlich, um, wenn neue PC-Action oder generell neue Magazine angeliefert wurden aus den Druckereien, dann rochst du ja. immer nach so dr frischen Druckerpapier und Druckerfarben und sowas. Oh, können könnt ihr mich auch reinlegen, auch bei Büchern.
2: Mhm. Uh, Habe so viele gehört,
1: die lesen können, wenn die Bücher ja. öffnen, riecht sehr gut. <lacht> Druckerschwärze riecht geil. Papier ja. manchmal auch. Ja. Aber seht ihr, das Thema gibt doch
3: einiges her. Um, aber bevor ihr jetzt gleich Oh, wenn ja. man Überraschungseier aufmacht, frisch und die sich so, wenn wie so ein Koala näschen auf die Nase setzt. Mh, die ja, riechen <lacht> auch gut. die riechen fein. So Plastik und Schokolade.
1: Was? So Plastik und äh, Schoko Schokolade. Schokolade, ja. schokolade um, Schokolade, Schokola. Um, ich that um made us. Eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann, sind so Energy Drinks, also vom Geruch und was die noch zusammen zu so kippen, ne? Ich habe einmal, war ich, bei so einem, war, war ich bei so einem Event, ich sag jetzt keine Namen, aber kam, kam eine Olle auf mich zu und meine so, ey hier, lass mal kurz quatschen. So, und die roch so penetrant nach Wein und Zigaretten, dass ich, ich war wirklich so, oh bitte, ja, ich habe dir bitte. angesehen. Ja, und ich war wirklich, oh das geht einfach nicht klar. Aber da war ich so, leider nicht dabei, schade. Ey, wirklich, also ganz ehrlich, so da habe ich meine Traumfrau gefunden.
3: Frisches Lego, Leute. Oh ja, ja frisches Lego.
1: Meine Hunde Wachs. essen jetzt super viel Lachs. Ich finde nee, Wachs Wachs so. Ich finde alles, was so mit, äh, mit Kerzen zu tun hat, bin ich immer so ein bisschen. Uh, nee, ne, aber wenn, dann,
2: wenn nicht angezündeter Wachs, der kann sehr angenehm riechen, finde ich. Und Knete hat natürlich auch noch einen krassen Kindheitsgeruch. Ja. So wie Vaginas, die können auch gut riechen oder auch nicht.
1: Man weiß es nicht. Oh Mann, um, oh Mann, oh Mann. <lacht> was denn? Gibt es ja, gibt's ja unterschiedliche
2: Facetten. Geruchsspiel von Knete zu Wachs kommst, ey. Ja. Äh, zu, zu.
1: Naja, du warst schon. Nee, weil, weil ich äh, wollte nicht. Meine Hunde essen jetzt momentan super viel Fisch. Und ähm, da ist. Wow. So, das <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ey, wie sich die diese Spirale weiter zudrückt. Ey, du bist so ein Spast, Alter. Möchtest du eine Schaufel, weil du bist
1: schon gut dabei gerade. Nein, das ist ja alles okay. Ähm, und ich finde so Lachs zum Beispiel, äh, wenn ich den Lachs gebe, mein Hund esse sehr viel Lachs, ähm, der kann ich auch nicht richtig anfassen, Dann das stinkt immer so an den Händen die ganze Zeit.
3: Aurora Lachs, mein Lachs meinst anfassen. du, ne?
1: Ja, ja, Rohrlachs genau. Ja, okay, oder bei Romlachs so ich das, ja. Zwiebeln, wenn man sie anfasst, dann hat man das auch so an den Fingern. So Da, da hilft richtig waschen und so, das ist auch schwierig. Da gibt es, habe ich gesehen, so Eisen, nee, wie heißen die? Ähm, so Eisenseife. Also so ein Eisenstück oder so ein Metallstück. Ja, und ich damit glaub, das, ist das ist Aluminium,
2: drin. ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, ja, was du meinst. Das so. hilft auch und gegen
1: Knoblauch. Knoblauch. Ah, okay, und das zieht auch Astronautentechnik ein. Das zieht dann quasi den Geruch aus
2: den Fingern. Oh.
3: Astronauten Koriander,
2: Leute. Oh, Koriander finde ich gut. Ja, darf man nur nicht mit drüber treiben, aber ansonsten am Reis, ja. schon
1: geil. Mm. Oh, was ich ja schön mag, was ich ja sehr mag, ähm, wenn du so Orangen holst oder Schöne. Mandarinen, Oh, Mandarinen eh schon, mm, lecker, lecker, mm. lecker. Und äh, da hat äh, eine eine Dame, die ich betreut habe damals bei meinem Zivildienst, die hat sich immer so ein Netz-Mandarinen geholt, hat sich so äh, zimt Zimtstückchen äh, geholt und hat dann, äh, und Kümmelstückchen hat die dann so reingedrückt in die Mandarinen, dass sie quasi wie Duftkerzen funktioniert haben. Da war ich so, oh, das ist aber eine smarte Idee. Die ganze Bude roch immer schön weihnachtlich.
2: Ja, die erste Mandarine damals im Klassenzimmer, die aufgemacht worden ist, ist alles so, ah, Weihnachten. Ja, es ist wirklich so, ne? Es gibt wenige Sachen, die ich mehr verbinde als diese dumme, diese, diese dumme Frucht. Wirklich.
1: Also, ja? Scheiße, Weihnachtsmann, aber die Mandarine muss sein. Die Mandarine kann man das nicht nehmen. Der Weihnachtsmarkt, den nennen sie ja schon um. Aber die Mandarine, die bleibt so.
2: Wir haben hier zum ersten Mal dieses Jahr Kürbisse geschnitzt, was ganz angenehm war. Und, ähm, wenn Manche man da Kürbisse stinken so krass nach einem Tag. Ja, aber wenn man halt die Kerze drin lässt an dem Abend, dann wird er ja quasi gebacken. Und das riecht ganz nett, das riecht süßlich ja. nach Kürbis halt. Aber du musst halt aufpassen, die muss man sehr schnell wieder wegwerfen. Dann. Ja, du musst halt Haarspray benutzen, um den quasi zu... Ähm ja, aber wenn ich, eine Kerze, wenn ich eine Kerze reinstelle, dann imprägniere ich das Ding nicht mit Haarspray. Das ist mir eine zu hohe Brandgefahr. Wenn ich natürlich einfach nicht. Ja, du eine sollst natürlich
1: nicht direkt die Kerze reinstellen, während du noch das Haarspray reinmachst. Ja, das schon aber ich will, auch nicht, dass,
2: ich will auch nicht, dass das Haarspray hinterher in der Luft ist und riecht. Ich, also entweder ja. ich mache eine Kerze rein und dann lasse ich ihn unbehandelt oder ich mache ein elektrisches Licht rein. Na gut, okay. Das ist eine Erlaubnis, die ich dir teile. Ähm,
1: Großzügig. Ansonsten? Ey, es ist einfach so. Ich würde sagen, ich klink mich jetzt aber aus, weil ansonsten redet ihr nämlich, sonst wird nämlich wirklich sechs Stunden Podcast, gleich kommt wir noch Star Trek und Akte X. Ähm, deswegen, also ich werde mich jetzt an dieser Stelle mal ausklinken oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges zum Thema Gerüche zu sagen? Habt ihr vielleicht noch einen Geruch, den ihr äh, unbedingt erwähnen wollt, um die Leute quasi in Nostalgie, in Geruchsnostalgie schwimmen zu lassen? Oh, weißt du, was ich überhaupt nicht mag? Tintenkiller. In der Schule damals. <lacht>
2: Der war wirklich interessant, der Geruch. Also nicht angenehm interessant, aber oh. nichts riecht auch nur ähnlich wie Tintenkiller.
1: Es ist so, ne? Das ist so richtige widerliche Scheiße gewesen. Oh. Ekelhaft.
2: Tintenkiller, geiles Wort auch.
1: Ey, komplett. Ich finde aber, ich finde das auch, das ist Tintenkiller, finde ich, finde ich geil als Namen, aber überhaupt nicht. Oder so warmer Radiergummi.
2: Boah, das fand ich ganz angenehm.
3: War
1: ja, ich nee, auch. Fand ich auch okay. Aber Gummigeruch so finde ich schon ganz gut. Ja, ich auch. Ähm, ja, also, du kannst ja einfach in ein Zimmer gehen, also in deine Man Cave und dann so. Die Man Cave riecht doch auch so krass nach allem. So, das, die Man Cave riecht doch so krass nach Kindheit. Kuschelmuschel, Leute. Was ja. richtig,
3: eigensinnig richtig ist, ist
1: Kuschelmuschel. <lacht> ja, also. <lacht> ja, ja aber. Viel Kellergeruch auch ein bisschen. Also ich liebe das Kuschelmuschel, aber als ich das erste Mal da drin war, hatte ich wirklich Angst, dass. Es das tut mir leid, dass mein Hirn schimmelt. <lacht> Also, hm. es ist ein feuchter Geruch da drin, auf jeden Fall. Das ist ja auch der Keller. Also im alten Kuschelmuschel, im neuen Kuschelmuschel, da haben sie Glück, das ist halt
3: noch nicht so ranzig. Aber trotzdem schöne Läden, muss man sagen. Man arbeitet dran, oder was? Bitte? Man arbeitet dran. Man ist. Man ist der Horst ist sehr darauf bedacht, dass es schimmelig riecht. Ja, alles wenn umgeht, alle Regal reingestellt, alles Zeug, so neu.
1: <lacht> Warum riecht das denn so neu? Das ist scheiße. Nee, aber das Kuschelmuster tatsächlich so einen eigenen Geruch. Aber auch so Toys R hatte damals seinen eigenen Geruch. So Spiel Spielzeugläden generell ja. hatten so ihren eigenen Geruch.
2: Hm. Elektroläden
1: auch. Das gute alte Elektroland, also das bei uns noch. Ja, da. oder so Baumärkte. Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Aber Baumärkte ah. haben
3: auch einen so Geruch. Ich aber
2: riech gerne in Baumärkten rum. Ja, und ich rieche sehr gern Sägemehl. Frisches wohlgemerkt. Wenn es nicht ja. mehr frisch ist, dann stinkt es. Aber frisches Sägemehl ist ein geiler Geruch.
1: Ah, Gerüche. Einfach ein geiles Thema. Also beim nächsten Mal Geruchspodcast, ja. einfach vielleicht auch sechs, sieben Stunden. Vor- und Nachteile von Tintenkillern. Ähm, ja. Riechen Hunde wirklich nach Popcorn? Und wenn ja, warum? Ähm, es gibt viele Sachen aufzuklären. Ja. Wir konnten jetzt natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt des Thema Geruch behandeln. Ähm, aber, ich sag mal so, da geht noch einiges. Das Thema ist noch nicht abgeackert, aber
2: jetzt heißt es erstmal Star Trek und Akte X. Stimmt's? Ja. Genug der olfaktorischen Unanie. Hashtag, wir haben alle das Parfum gelesen. So. Wir mussten das Parfum lesen. Ey, ich mochte das Buch sehr, muss ich sagen. Ja, hat gut gerochen. Tatsächlich.
1: Ähm, deswegen, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen, äh, einen schönen weiteren Podcast, Leute. Ähm, ich werde ich werd auf jeden Fall dann reinhören, um mich über Akte X und ähm, Scientology zu informieren. Und ansonsten, ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit den beiden anderen Deppen. Ähm, ich bin draußen.
2: Ja, tschüss Christian. <lacht> ja, tschüss Christian.
3: Tschüss, <lacht> 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 Leute. Tada, da sind wir wieder in der zweiten Hälfte von Radio Radionokular und den nervigen Teil haben wir abgestoßen. <lacht> um, und da sind wir nur noch zu zweit. Dominik Hammes und ich, hey Dominik. Servus, lange nicht mehr zu zweit was gemacht. Ja, das stimmt. Um, schade. <lacht> <lacht>
2: ja, doof gelaufen, ne?
3: Tschüss. Tschüss. Uh. Nee, ähm. Um Nee, kriegst ja raus, weil es ihm nicht so gut geht mit seiner Kolik. Er ja. hat aber dafür trotzdem Vollgas gegeben nee, in den asozialen Stunden. Um, und jetzt ah. kommen wir tatsächlich mal zu dem, was Nukola eigentlich auszeichnet. Also nicht Gerüche ist, sondern eigentlich <lacht> äh, äh, Popkultur. Und da haben wir beide äh, jeweils ein Thema mitgebracht, ähm, wo jeder was zu sagen kann. Das eine ist äh, Dominik Hammes, der einen Autor mitgebracht hat, nämlich Neil Gaiman. Ja, das war der hier. Um, Autor von American Gods, wo ich zumindest die Serie gut kenne, sehr, sehr gut mm. sogar kenne. Und äh, ich bringe mit die neuen animierten Disney-Filme außerhalb von Pixar, sprich Vajana, Frozen, ähm, Baymax und so weiter und so fort. Ähm, ja, da gibt es <lacht> auch sehr viel, was ich sehr mag und gerade ist ja Frozen 2 im Kino und ist auch wieder sehr erfolgreich, weil es ja auch eines der erfolgreichsten Disney-Franchises ist, die es gibt. Ähm, es ist einfach Merchandise-König. Mer also Königin, Königin quasi. muss man sagen, Also das ja. ist wirklich, äh, und das ist auch so krass, weil wenn man in Disneyland ist und die Parade läuft, dann oder die Disney Illumination Show auf dem Schloss, diese, diese Light und und äh, Laser Show, dann ist das Letzte, was die Show abbindet, ist halt nicht Star Wars und ist auch nicht äh, Mickey Mouse, sondern es Frozen. Und ähm, der letzte, das letzte große Highlight in der Aufzählung von Franchises, die da kommt. Ähm. Und das ist halt krass, das ist halt die Macht dieses, dieses Frozen, dieser, dieser Frozen-IP, die ist uns gar nicht, glaube ich, in unserem Alter, in unserem Geschlecht gar nicht so bewusst, wie groß diese Marke ist.
2: Ich, ich kenne es ähm, halt mit durch meine Nichte und die Tochter von einem guten Freund von mir. Und das ist einfach, Elsa ist einfach Inbegriff. Also die sagen natürlich auch nie Eiskönigin die gehen nur vor, sie sagen immer ja, Elsa. Ja, voll.
3: Ja, um, ich, wir können da gleich drüber reden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Neil Gaiman an. Okay. Um, und dann kannst du mir mal, also du kannst mir generell so ein bisschen was jetzt über Neil Gaiman erzählen. Weil, wie gesagt, mein einziger Berührungspunkt ist, weil es gibt ein paar Berührungspunkte. Ich mhm. hake die kurz ab, um vielleicht das ganz gut als Einleitung, dann kannst du eigentlich fortführen, was ich sage. Ähm, ich habe Neil Gaiman letztes Jahr live gesehen auf der Comic-Con, äh, beim Amazon Prime ähm, Panel. In erster Linie war er da aber nicht wegen American Gods Season 2, sondern er war da wegen Good Omens. Ja. Ähm, was er ja zusammen mit Terry Pratchett ne geschrieben, hatte, ja. geschrieben hat. Und was jetzt auch eine Serienumsetzung bekommen hat, die ich leider nicht gesehen habe, die ich aber unbedingt sehen möchte, weil ich eigentlich alles, was ich davon mitbekommen habe, sehr charmant fand. Und auch viel Gutes drüber ge gehört habe. Da kannst du uns aber gleich nochmal mehr zu sagen. Mhm. Um, dann habe ich American Gods gesuchtet im Format Azhubesh Gods zusammen mit Marek, der das Buch gelesen hat. der zählt zu seinen absoluten Lieblingsbüchern. Und um, mit ihm sich durch die American Gods Staffeln zu schauen, war super aufschlussreich, um, weil er halt das Wissen des buches als grundlage hat mhm. und ich ähm, und ich gar nichts darüber wusste und er konnte mir so sehr 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 viel dazu erklären und ähm, ja es war einfach irgendwie es war irgendwie einfach cool äh, das ganze so zu erfahren auch wenn ich muss, muss leider sagen dass die zweite Staffel Enorm abgebaut hat zuerst. Ähm, da waren ganz, ganz viele schwachsinnige Sachen drin, ganz blöde Comic-Relief-Momente. Die letzte Folge war der absolute Graus, nachdem ich zwei Folgen das Gefühl hatte, oh yeah. so in Folge 6 und 7, sie fangen sich, weil Folge 6 und 7 extrem gut waren. Ähm, oder war es 5 und 6? auf jeden Fall, zwei Folgen waren richtig stark, die wo sie in das Einkaufszentrum gehen und dann diese Rückblendenfolge diesem, mit diesem Varieté theater ähm, die waren so gut und dann die letzte Folge war leider so shitty dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, das weiter zu schauen und bin gespannt, wie sie die Kurve kriegen, weil die zweite ja auch schon im Vorfeld, als ist ja dann oft auch so, wenn man dann schon so viel hört, so viel Negatives, ja, mhm. da gab es Probleme und der ist ausgestiegen und dann ist ja auch Gillian Anderson raus und so weiter und so fort, also man hat da schon sehr viel Negatives gehört, naja. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen, soll jetzt gar nicht um die Staffel von American Gods gehen, sondern es soll eher um das Gesamtwerk von Neil Gaiman gehen und viel mehr als das, was ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, weiß ich auch gar nicht. Das ist doch völlig okay. Ähm, ich fange persönlich an, ich weiß, die kann sein,
2: dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber das passt hier und gehört hier auch am ehesten hin, deswegen erzähle ich es. Und ich zwar eben nochmal. Ich habe ähm, Neil Gaiman relativ spät entdeckt, ähm, weil er ja schon seit Jahren aktiv war, hat mit Comics vor allen Dingen bekannt geworden am Anfang. Sandman ist da wahrscheinlich der wichtigste Titel, den man nennen kann. Mhm. Und äh, ja, ich habe irgendwann auf der Comic-Con 2007 oder 2009 gesessen in New York, also die New Yorker Comic-Con, und hatte dieses heftige Nasenbluten. Es <lacht> sah einfach raus. es hat mir einer aufs Maul gehauen, bin die ganze Zeit über die Flure mit dem Kopf im Nocken und Taschentuch im Gesicht und gedacht, was denken die jetzt alle, dass hier irgendwo eine Schlägerei war in diesem Mecker der Nerds, dass irgendwie einer dem anderen einen Comic geklaut hat oder was. Es ähm, war mir so halb peinlich und gleichzeitig gedacht, das ist einfach irgendwie witzig. Und äh, wurde dann nicht reingeschleift, aber ich war mit ein paar Leuten unterwegs, meine damalige Freundin, und dann hieß so, ja, wir gucken uns jetzt das Panel an und dann das Panel an. Ich so, ey, macht, was ihr wollt, ich komme einfach mit, das ist schon okay. Ich gucke mir ja gar nicht an, worum es da geht. Saß dann in der ersten Reihe und jemand hat dann, ich glaube, einer der Darsteller aus Superbad hat dann Neil Gaiman angekündigt, und hat mir so zugehört, das war ganz unterhaltsam, ich konnte halt nie auf die Bühne gucken, weil ich den Kopf im Nacken haben musste. Und dann kommt Neil Gaiman raus, erzählt in seiner unfassbar beruhigenden, langsamen Stimme irgendwas und liest dann, ich kannte ihn halt noch gar nicht, liest dann eine Kurzgeschichte vor, The Day the Sources Came, glaube ich, hieß die. Und ich wo wirklich den Kopf im Nacken und war so, oh, das ist doch eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> Weil ich hab zuerst die Geschichte hat dazu gesorgt, dass ich, dass ich mich wieder konzentrieren konnte auf irgendwas. Und habe mir gedacht, du hast jetzt die Geschichte zu. dafür musst du ja nicht auf die Bühne gucken. Also das, das ist schön geschrieben, das ist richtig so ein bisschen Longform poetry quasi, hm. echt nicht schlecht. Und dann habe ich mich nach und nach mit ihm beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass eben viele aus meinem gerade amerikanischen Bekanntenkreis ihn richtig gut finden, richtige Hardcore-Fans sind und habe mir dann einfach das Buch gekauft, was eben, glaube ich, sein internationaler Durchbruch als Romanautor war und es war eben American Gods. Habe dafür relativ lang gebraucht, ähm, weil so das erste Drittel das hat noch nicht so richtig den Drive für mich damals gehabt, da weiß man aber nie, liegt es an mir als Leser, weil das habe ich manchmal, ja. ähm, dass, dass ich wirklich so 30% lese und bin so, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Und dann lässt man es für Monate liegen und dann nimmt man es wieder in die Hand und dann liest man es in einer Woche durch. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ob es ein Buch lag oder an mir. Und... Äh, habs dann irgendwann fertig gelesen und was mich was mir damals Angst gemacht hat, also ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst, vielleicht aus anderen Sachen, wenn du irgendwie ein Album hörst oder keine Ahnung, irgendwo eine Idee siehst, die du schon mal so ähnlich hattest. Ähm, ich war so, fuck, das das ähnliche Strukturen oder ähnliche Verhältnisse zwischen fiktiven Göttern oder echt, in Anführungsstrichen echten Göttern und unserer Welt, sowas hatte ich mir halt auch schon für Geschichten überlegt mhm. und war so, ach, also das alle Ideen, die ich da in der Hinsicht hatte, kann ich jetzt so in die Richtung nicht mehr umsetzen, weil gibt es ja schon. Hm. Und ähm, das Seltsame daran ist, dass man immer mehr feststellt, wenn man irrelevant, ob man es mag oder nicht, äh, Supernatural guckt, vor allen Dingen erste bis fünfte Staffel, ob man Dogma von Kevin Smith guckt, dass die ganz oft Ideen haben, die sie bei Gamen schon gesehen haben und haben die. Äh, nicht abgekupfert, ne? aber schon ganz offen gesagt haben, das hat mich inspiriert, das zu schreiben, das hat mich inspiriert, das zu machen. Und mhm. eine Folge bei Supernatural, das ist eins zu eins American Gods. Das ist eine Folge, die ist, könnte man einfach American Gods nennen. Okay. Und die ist, ist glaube ich, in der vierten Staffel oder so, weil irgendwo im Nichts ein amerikanisches Diner und da treffen sich lauter Götter. Okay. Und, ja, gut. und das benehmen sich einfach ähnlich wie in American Gods vom Stil her und sind auch so, hey, nee, nee, Apokalypse ist, wenn, wenn das und das passiert, wenn hier die Midgard-Schlange kommt und dann sterben wir alle und bla, und nee, das war früher mal so, aber, ne, Jesus, etc. bb, und da wird sich halt wirklich gestritten auf dieser Ebene und der, Eric Kripke, der Supernatural erfunden hat, hat auch gesagt, also, ich habe mich ganz klar von Gaiman inspirieren lassen und Gaiman hat auch gesagt, dass er Kripke mag, weil er ganz offen zugibt, wo er es her hat. Deswegen, es gibt einfach, Gaiman hat einfach gute Ideen und Ideen, die aber auch vor allen Dingen vielen gefallen in diesem Bereich. Und bei American Gods geht es ja eben darum, um die Frage, wo sind denn die ganzen alten Götter hin? Rein kulturell betrachtet erstmal, äh, wenn, wenn die Leute in die USA gewandert sind ähm, und dort eben alles besiedelt haben. Haben die ihre Götter zu Hause gelassen? Sind die mitgekommen? Das war seine Ursprungsfragestellung für sich. Mhm. Und dann hat er es natürlich als Roman in, ähm, was ist das, Magical Realism quasi, umgesetzt mit der Hauptfigur Shadow und ähm, über den verrate ich jetzt nicht zu so viel, weil alles Interessante über ihn ist ein Spoiler, finde ich.
3: Und dann kannst du ja nichts spoilern. Buh. Bitte. finde <lacht> ja Shadow einfach, finde Shadow Moon ist einer der belanglosesten Figuren, <lacht> die ich jemals beim Existieren in der Serie zugeschaut habe. Aber vielleicht ist es auch nur in der Serie so, weil ich finde auch dieser, ich weiß gar nicht wie er heißt, aber der spielt den ja auch mit so einer Egalität. Ähm, es ist alles so scheißegal, was der macht und wie das, was der ausstrahlt. Der ist ja wirklich einfach nur der rote Faden im Sinne von, äh, um ihn herum baut es eine Geschichte auf ja. und er bleibt eigentlich fast geschichtslos.
2: Ja, das ist das Problem der Figur an sich und das macht ihn in der Serie noch komplizierter, weil nur sein innerer Monolog ist irgendwo interessant am Anfang mhm. und, es, und er als Figur wird erst faszinierend, wenn du das Ende gelesen hast. Okay. Ähm, dazwischen bist du aber als Leser natürlich nicht so gelangweilt, wie wenn du eine Serie guckst, weil du, du kriegst deine Emotionen ja mit, und, und du verstehst auch, warum er so stoisch reagiert, weil er ist halt einfach so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst machen soll, mhm. weil ansonsten müsste er ja durchdrehen und das kannst, das oder sie haben sich nicht dazu entschieden, das in der Serie irgendwie aufzufangen, sondern sie haben einfach eine Figur, einen Schauspieler besetzt und gesagt, mach das einfach mit stoischem Blick, sei einfach irgendwie der harte Kerl und das passt vielleicht nicht so ganz in die Welt rein, die sie da aufziehen, mhm. ähm. Keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, dass ich bei der Serie so in dem Anfang der zweiten Staffel auch irgendwann so, ich weiß ja eh, wie es ausgeht und es zieht mich jetzt nicht so ran. Da habe ich auch aufgehört, sie zu gucken. Ja. Und das, obwohl ich die Besetzung auch von ihm als Schauspieler finde ich den eigentlich nicht schlecht, aber sie machen, haben ganz komische Entscheidungen, auf was sie jetzt gerade in Fokus legen in der Serie. Mhm, was ja, zeigen das wir gerade? auch so gesagt. Das ist wirklich verwirrend. Also ich habe Asherberg, Gott, jetzt nicht gehört, aber es ist interessant zu hören, dass wir die gleiche Meinung da haben, weil es ist ja durchaus so, dass du den, den Weg, hast du ja im Kopf, wenn du das Buch gelesen hast, du weißt ja, wo es hingeht, du weißt, was passiert. Und dann zu sehen, wieso
3: sind, verbringen wir jetzt so viel Zeit mit seiner Frau? Genau, also, das sagt er auch, dass die eigentlich überhaupt nicht, äh, Laura Moon ist ja überhaupt nicht so wichtig im Buch, ne? also überhaupt nicht. Und die ist ja in der Serie Sie relativ äh, äh, wichtig. Und auch dieses ganze seltsame Verhältnis zwischen Matt Sweeney und ihr... Ja ganz seltsam. Also das, die Serie macht auf jeden Fall komische Abschweifungen, die selbst mir als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, die hm. sich für mich nicht so richtig geil erschließen. Also,
2: ähm, also, also ich sag dir eins, der krasse Unterschied in der Behandlung der Frau ist, im Buch bist du so, oh, es ist ein Kapitel mit ihr und dann bist du gespannt und guckst, was passiert. Also es ist eine wichtige Figur im Buch, aber sie ist nicht so präsent. Hm. Und dadurch, dass sie so präsent in der Serie ist, verliert sie komplett ihre Faszination. Es ist eher so, dass du leicht genervt davon bist. Und oh, das ist schon schade, weil, naja, wie das eben so ich ist bei verschiedenen Zutaten. Nervig
3: in der zweiten Staffel, also spätestens in der zweiten Staffel, sie findet sich ja schon in der ersten nervig. Find halt auch ihren Typen nervig. Ne? Find ich finde ja auch... Äh, Matt Sweeney. Nee, ich finde auch Shadow Moon. Matt ja. Sweeney finde ich super, aber der wird auch immer mehr Comic Relief mäßig halt in der zweiten Staffel. Also da gibt es eine Folge wo man noch mal zeigen muss, dass er halt der Pechvogel ist, weil er seine Münze nicht mehr hat und wo er dann immer irgendwie so dappisch hinfällt wo er dann so versucht, sein Floß abzulegen dass also es fällt dann ins Wasser, wo man echt ist so, sag mal, guck ich jetzt gerade die drei Stooges oder gucke ich American Gods? Also das ist halt schwierig. <lacht>
2: Naja, ich will auch auf Mark gar nicht so viel eingehen. Ich ja. kann es nur jedem empfehlen als Buch. Das ist ein richtig, ein richtig richtig gutes Buch. Wenn man grob aufs Genre steht, wenn das Unverständliche, was wir jetzt vielleicht vom Plot her euch erzählt haben, euch irgendwie interessiert, liest es einfach. Wenn ihr die Serie guckt und auch seid auch so, dann lest das Buch. Mein Gott, also die Hörbücher sind auch immer hervorragend. Manche liest er auch selber. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Deswegen große Empfehlung, was dieses Buch angeht. Von dem Buch ausgehend habe ich dann geguckt, was hat er sonst noch gemacht, was man halt so tut, wenn man jemand Neues so richtig für sich entdeckt. Man recherchiert ein bisschen und entdeckt dann ganz viele Kleinigkeiten. Und habe dann gesagt, ja gut, wenn er mit Sandman einen krassen Comic abgeliefert hat, wo damals die Comic-Händler zu Gaming gesagt, hingegangen sind, haben gesagt, vielen Dank, Sie haben Frauen in meinen Comicladen gebracht. Hm. Ja. Äh, was jetzt erstmal halb sexistisch natürlich klingt, aber statistisch gesehen nun mal in Comicläden vor allen Dingen früher relativ wenig Frauen waren. Ist mal so, weil das Medium, äh, die Geschichten, die in Medium stattgefunden haben, haben sich in der Hauptsache an Männern gerichtet. Und jetzt ist Gaming nicht hingegangen und gesagt, ich schreibe jetzt was für Frauen, sondern hat einfach das geschrieben, was er schreiben will. Aber offensichtlich haben Frauen darin mehr gefunden als in den üblichen Geschichten. Und ähm, Sandman, ich habe die ersten beiden Absolute Editions hier stehen. Ich glaube, es gibt insgesamt sieben oder so. Ich muss den Rest noch irgendwann kaufen, aber ich stecke noch im zweiten drin, weil die so groß sind, dass man die nicht entspannt lesen kann. Das sind halt riesige Äumel. Ich liebe die aber. Das ist so schön, die, die, vor allen Dingen die Zeichnungen so groß zu sehen. Hm. Ähm, ich habe auch einen Batman, ich weiß nicht mehr welches, ist. entweder ist es Hush oder Long Halloween. Und ganz ehrlich, es gibt für mich nur zwei Formen, um das Medium wirklich, wenn es schöne Zeichnungen hat, gut zu konsumieren. Das ist entweder in so einem riesigen Bildformat oder digital, wo man ein bisschen ranzoomen kann. Alles andere ist irgendwie drittrangig für mich. Das macht nicht so viel Spaß. Dann, dann sind hof ist hoffentlich die Story besser als die Zeichnung. Hm. Ähm, Sandman kann ich auch nur empfehlen, ist allerdings, muss man sagen, wenn man es jetzt auf Englisch liest, wie ich es meistens mache, relativ hart zu verstehen, ähm, weil er unter anderem kom eine komplette Ausgabe nur über Shakespeare hat und die Sprache entsprechend auch ein bisschen schwieriger wird. Ähm, das ist schon anstrengend und äh, macht aber sehr viel Spaß. Um was geht es in Sandman? Er hat eine Figur genommen, die die DC Comics schon mal hatte. Also er hat, Irgendwann hatten sie wohl ein Gespräch, er und die DC Comics. Und die haben gesagt, wir wollen, dass du was für uns machst. Und er hat dann gesagt, ja, ich würde gerne das machen. Die so, nee, mit dem Charakter, das können wir dir nicht überlassen. Dafür bist du noch zu unerfahren oder dein Name ist nicht groß genug. Bla, bla, bla. Und er hat überlegt, was ihn denn wirklich interessiert und was ich ihm aber auch geben würde. Und dann kam er auf Sandman, was eine Figur war, die ich auch nicht kannte, ähm, hat wohl lange auch nichts mehr gemacht gehabt, war ein typischer Superheld, der mit so einer komischen Maske rumgelaufen ist und, glaube ich, auch eine dumme Kanone hatte und Leuten Sand ins Gesicht gestreut hat und die eingeschlafen sind. Wenn das jetzt alles falsch war, dann liegt es daran, dass ich nie ein Original-Sandman-Comic gelesen habe, sondern das nur aus so ein, zwei Anspielungen abgreife von Game and Sandman. Er hat nämlich diese Figur komplett neu erfunden, indem er gesagt hat, das, was dieser Held damals benutzt hat, dieses eine Artefakt, das leitet eigentlich auf den wirklichen Sandman ab, nämlich den, nämlich Morpheus, den Herr der Träume, der einer von den. ist es, Eternals ist oder Endless, ich bin mir nicht mehr sicher. Gamin zieht halt so einen kompletten Kosmos groß und sagt: Es gibt Morpheus, es gibt Tod. Ähm, es gibt noch ein paar andere, die alle Geschwister sind und die ähm, ganz große mystische Figuren sind, ungefähr auf dem Level eines Erzengels, würde ich jetzt mal sagen, ohne, bitte nagel mich nicht drauf fest, ne, es gibt, Lucifer spielt da ja auch eine Rolle, ein Comic, den er dann später auch geschrieben hat und eine Figur, die zumindest in Sandman so auch vorkommt, worauf letztlich sogar die TV-Serie basiert, aber die ist nochmal, das, das ist nochmal, so gilt die Pleasure-Ding und eine etwas fragwürdige Adaption. Ähm. Und äh, Morpheus ist die Hauptfigur im Comic und es fängt natürlich direkt auf eine Art und Weise an, die mir richtig krass gut gefällt. Ich weiß nicht, ob dir die ähm, Order of the Golden Dawn was sagt. Mhm. Nicht, okay. Dann versuche ich es mit Alistair Crawley. Hast du den Namen schon mal gehört? Mhm. Okay, dann das ist es schnell schnell abgehakt. Ich wollte es nur wissen. Mhm. <lacht> ähm... Alastair Crawley war jemand, der Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, auch hier in Nagel bin ich nicht auf Jahreszahlen fest. Namen und Jahreszahlen, kannst mich mitjagen. In, äh, in England, gemeinsam mit einigen, dass ich bekannten Dichtern und, und typischen, äh, privilegierten weißen Herren in Großbritannien eine Art magischen Order gegründet hat, nämlich den Esoteric Order of the Golden Dawn. Die haben wirklich Geister beschworen und hier und da. Die haben das halt ernst gemeint. Also die gab es wirklich. Und am Anfang von Sandman... Äh, ein, ist so ein Porträt einer Institution, die ähnlich fungiert, die auch Wesenheiten beschwören und äh, die versuchen den Tod oder in dem Fall es ist ja Lady Death äh, zu beschwören und sie beschwören aber aus Versehen den Sandman und sperren ihn halt eine gewisse Zeit lang ein. Mhm. Damit beginnt der Comic und über Jahrzehnte ist er da eingesperrt und irgendwann befreit er sich und muss dann die Traumwelt wieder zurückerobern, weil er zurückkehrt und wieder zu seinen Kräften kommt. Ähm, das ist eine sehr Interessante Art und Weise an so eine Story ranzugehen, wenn deine Hauptfigur am Anfang komplett aus ihrem eigenen Kontext rausgerissen irgendwo rumliegt und erst wieder zurückkommen muss. Das heißt, du erfährst mit der Hauptfigur die Welt, in dem der Comic spielen wird. Mhm. Und es ist natürlich ganz weit weg von allen Superhelden-Comics. Obwohl es technisch betrachtet in der gleichen Welt spielt, was immer wieder sehr absurd ist. Und äh, irgendwann zieht er eben in die Hölle ein, hat einen Konflikt mit Lucifer. Und es ist alles... Sehr, sehr kosmisch und episch, aber auf eine wunderbar verspielte Art und Weise und ganz, ganz kreative Geschichten. Und er hat halt alle Freiheit, weil er als ähm, mit Morpheus halt eine Figur hat, jeder träumt. Das heißt, er kann jeden Menschen irgendwie benutzen, in eine Story einbauen. Ähm, und die Hauptfigur ist zwar eben dieser Herr der Träume, aber ganz oft geht es um ganz andere Leute. Ist wirklich absurd schön und absurd dicht. Auch hier große Empfehlung. Und da gibt es ja die Ankündigung, dass auch das bei Amazon produziert werden soll mit ihm als Showrunner. Mhm. Und gerade das ist der wichtige Punkt, weil man möchte von außen natürlich sagen, ey, der Showrunner von American Gods ist ja nach der ersten Staffel abgesprungen. Danach wurde es ein bisschen blöde. Und Good Omens, das hat er ja, ähm, da hat er ja selber die Zügel in die Hand genommen, hat das komplett durchproduziert und die ist ziemlich gut. Entsprechend schwierig. Um, Good Omens ist natürlich was, was äh, vor American Gods noch erschienen ist, zusammen mit Terry Pratchett geschrieben. Das war auch witzig, Da hat er, nämlich, ähm, er hat mit Terry Pratchett geredet, hat gesagt, er hat äh, eine Idee, hat ihm die Idee skizziert und Terry Pratchett hat dann irgendwie eine Woche oder so später angerufen und hat gesagt, machst du was mit der Idee? Weil ansonsten würde ich dir die abkaufen. Oder wir können es zusammenschreiben und sie so haben es dann zusammengeschrieben. Äh, ganz, ganz absurde, wunderschöne Entstehungsgeschichte, wie die halt irgendwie nachts um drei Kapitel geschrieben haben, haben da währenddessen telefoniert, haben sich dann Disketten per Post geschickt, wenn man es früher so gemacht hat, bevor es E-Mail gab und ähm, ganz, ganz toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr da irgendwie dem Englischen super mächtig seid und äh, euch informieren wollt über die Hintergrundgeschichten, alle Interviews mit Gamen reinziehen. Der Mann ist extrem sympathisch, weiß, wovon er spricht. Die Anekdoten sind alle sehr, sehr witzig und das ist für mich fast mehr Unterhaltungswert manchmal, als eins von seinen Büchern zu lesen. Klingt ganz seltsam, aber ich finde die Person, Neil Gaiman, extrem sympathisch. Mhm. Ich mag den. Der ist auf Twitter jemand, der mit diesem Medium besser umgeht, gerade in der Funktion als jemand, der Millionen von Followern hat, äh, als fast irgendjemand anders. Er ist extrem diplomatisch, hält sich sehr zurück. Und ich weiß nicht, wie er so ruhig bleiben kann. Das, und wenn das von mir kommt, heißt das was. Ähm, das ist ein ganz, ganz toller Typ. Und einer der wenigen Menschen, wo ich sage, das ist ein Vorbild für mich persönlich. Deswegen kann ich nur sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen befangen, wenn ich heute über seine Sachen rede. <lacht> ähm, gucken wir mal rüber. Stardust hat er auch geschrieben, das habe ich nie gelesen, habe ich nur den Film geguckt, den fand ich mäßig okay. Ähm, Grave Book habe ich auch noch nicht gelesen. Äh, Ocean at the End of the Lane, dazu gibt es noch was ganz Besonderes. Das ist ein richtig schönes Buch, äh, was, er, was so pseudo-autobiografisch angelegt ist, über einen Mann, der in seine Heimatstadt zurückkehrt in seinem Elternhaus ist und er besucht dann eine Kindheitsfreundin
0: mhm.
2: und dann ist das immer, springt man so ein bisschen hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit und dann erinnert er sich daran, was er mit ihr erlebt hat und es kommt raus, dass es total seltsam war, weil er auf einmal so eine Art eine, Art dämonisches, eine dämonische Wesenheit hat irgendwie von seinem Vaterbesitz ergriffen und hat ihn so verführt und wollte, dass er stirbt. Das war total horrormäßig eigentlich, aber wie ein Märchen erzählt, mhm. wer diese Kindheitsfreundin ihm ständig hilft, und es ist halt, man merkt richtig, wie er diese Perspektive einnimmt von einem, von einem Jungen in dem Alter. Also ich habe mich komplett reinversetzt gefühlt, ich habe es sehr plastisch vor Augen gehabt und ich habe das Hörbuch gehört. Und das Problem ist, das Hörbuch erzählt er selbst, liest er selbst vor, das ist ein echter Genuss, weil er sehr langsam spricht und sehr bewusst. Aber er hat so eine entspannte Stimme, dass ich immer dabei einschlafe. Ich habe dieses Hörbuch jetzt bestimmt fünfmal schon gehört, aber mindestens 30% Prozent davon habe ich keine Ahnung, was passiert. Bin Neulich habe ich mir wirklich hingelegt, ich muss jetzt ein Nickerchen machen, aber ich weiß nicht, ob ich mich runterfahren kann, dass ich einschlafe. Habe ich das Hörbuch machen. angemacht, drei Sekunden eingepennt, bin aufgewacht, lief, lief gerade das Ende. Zum ersten Mal das Ende gehört. Und jetzt bin ich so, fuck, ich muss es irgendwann einfach mal gedruckt lesen, damit ich wirklich weiß, wie das alles zusammenhängt. Aber es ist, ich kann jetzt schon sagen, dass es richtig gut ist. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt. Ähm, jetzt habe ich hier Monolog gehalten. Stellst du mir eine Frage?
3: Naja, also das Problem ist, ich bin mir gar nicht das, des Umfangs seiner Werke bewusst. Weißt du, ich mhm. weiß gar nicht, also ich weiß, dass er weiß von drei, vier Sachen, die er gemacht hat, aber da endet es halt. Also ich weiß von Sandman, ich weiß von. American Gods und von Good Omens. Und da mhm. ist es bei mir halt vorbei. Deswegen, ich weiß gar nicht, was ist noch erwähnenswert. Kennst du Coraline eventuell? Das, äh, ich kenne Coraline, das ist aber als animierten Film, kann ich Coraline.
2: Ja, das basiert auf dem Buch von ihm. Ah, okay. Ja, das ist ein schöner Film. Ja, also der hat ganz viele Fans da draußen. Das ist ja eigentlich ein, ein, eigentlich auch wieder eine Horrorgeschichte, wo viele Erwachsene sagen, er ist viel zu gruselig für Kinder und die Kinder können super damit umgehen.
3: Es hm. hat so eine Tim ähm, Burton-eske Stimmung, so Frankenweenie-mäßig.
2: Ganz eindeutig. Äh, dann hat er noch, Neverwhere ist was, wo ich tatsächlich bisher, glaube ich, nicht alles gelesen habe, sondern ich habe nur so eine Kurzgeschichte die im gleichen Universum spielt gelesen, was aber eine, eine schöne Prämisse hat. Es geht nämlich um... Ähm, wie heißt das Ding nochmal? London Below, glaube ich heißt. Also quasi eine Parallelgesellschaft in London, wo die ganzen mystischen Kreaturen und Wesen leben. Eine Parallelgesellschaft, die dann zum Teil äh, unterirdisch stattfindet, zieht dann eine komplett eigene Hierarchie hoch. Ähm, wie gesagt, Erzählt eine ganze Gesellschaft, die eben parallel zu unserer normalen existiert. Und das ist auch sehr, sehr spannend und schön gemacht. Okay. Ähm,
3: wie heißt es? No Neverwhere.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch aussieht. Neverwhere Deutsch. Das ist auch das Problem, was äh, Gayman in Deutschland hat als Buchautor. Der wurde da in meinen Augen ja, einfach nie niemals Land. Oh Gott. Hm. Er wurde da, glaube ich, vom Verlag nicht so gut behandelt über Jahre. Also es gab ein Cover, das, ich glaube, das erste Cover von American Gods. Ich gucke mal, ob ich es dir raussuchen kann. weil Das, das kenne ich. Dieses mit den Flammen. ist total hässlich. Das ist so
3: hässlich. Also das ist eines der hässlichsten Buchcover der Welt.
2: Da habe ich nämlich, da hat er irgendwann mal über Buchcover getwittert und da habe ich ihm angetwittert, dass mindestens ein Buchcover so richtig scheiße war und das war ja, und das war ja auch offensichtlich und habe ihm das verlinkt, weil er es ja auch auf seiner eigenen Internetseite hat und da hat er einen Retweet gemacht und hat nur davor geschrieben, das war einer dieser Fälle, wo der lokale Verlag gesagt hat, wir wissen, was unsere Leser wollen und wir wissen es besser als sie. <lacht> <lacht> und es ist einfach das hässlichste Cover der Welt. Das ich hätte mit, mit MS Paint im Jahr 99 ein geileres Cover gebaut als das.
3: Das ist so schlimm, na gut, aber sie ja. wissen es besser.
2: Ja, Dann vor haben allen sie allen natürlich sie dann, auch recht. Ja, vor allen Dingen, als sie dann ein anderes Cover gemacht haben und es das Ding auf einmal durch die Decke ging. Äh, völlig Arroganz und Ignoranz auf Seiten äh, der Entscheider damals, wer auch immer das war. Ähm, und ich fand es halt süß, dass Gamein anscheinend auch noch so sauer auf dieses Cover war, dass er wirklich ein Tweet von mir nochmal retweeten und kommentieren musste. Da war ich so, okay. Gut, der Schmerz würde bei mir auch tief sitzen, wenn ich ehrlich bin. Ja, bei dem Ding schon um, der ist auch ist auch interessant was er damals gemacht hat wenn ich mich nicht irre er hat glaube ich das ähm, er hat glaube ich American Gods in einer frühen Fassung weil da war er ja jetzt noch nicht mega etabliert hatte aber äh, Good Omens glaube ich schon hinter sich und er hat eine frühe Fassung des Romans als PDF als Gratis-Download angeboten wo viele gesagt mhm. haben ja dann wird kann, wird dein Buch sich nicht nirgendwo mehr verkaufen weil kriegen es ja gratis schon muss man jetzt aber auch dazu sagen die Leute haben keine Ahnung Ein PDF lesen ist nicht sehr komfortabel äh, egal auf welchem Endgerät und er hat dann danach weil es halt gratis war, auf einmal in Russland unfassbar viele Leser gab, die ihn vorher gar nicht gekannt haben, hm. weil die ihn dadurch entdeckt haben, konnten es gratis lesen also ja, wir wollen mehr. Und die das Buch dann auch gekauft haben, als es physisch rauskam, mit allen Fehlern korrigiert. Es ist immer wieder schön, wenn man jemanden sieht, der da auch mal Experimente eingeht. Ähm, ich guck mal gerade... Ich will, nur, ich will nur nichts verpassen. Willst du eigentlich
3: über Good Omens noch was wissen oder hast du da Trailer gesehen und weißt eh genug? Ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir irgendwann gedacht, das werde ich mir irgendwann mal reinfahren, weil ich das, äh, weil ich das einfach interessant zu gucken und es sah so charmant aus. Also ich, wie, wie bist du denn zufrieden mit der, mit der Umsetzung? Die Sache ist die, ähm, Good Omens als Buch
2: ist natürlich wirklich, wirklich, wenn man beide Autoren kennt, merkt man das sofort. Also Pratchett hat ja so einen ganz eigenen Stil, gerade was Humor angeht, der nicht jedem passt, aber der so locker leicht ist, aber doch intellektuell ab und zu. Mhm. Und Good Omens ist halt eins von den Büchern, wenn er es alleine geschrieben hätte, hätte ich gesagt, ja, ich mag seine bissigeren Sachen lieber. Mhm. Ähm, aber Good Omens hat halt diese übernatürliche Komponente, die Gaiman mehr mit reinbringt, weil er sich da irgendwie interessierter äh, für aufstellt. Und diese Fusion klappt ganz gut. Aber das Buch war immer charmanter, wie du schon gesagt hast, bei, bei den Trailern und schöner und man ma mag es einfach, als dass es wirklich gut ist. Das klingt vielleicht absurd, aber ich mag es mehr, als dass ich sagen würde, es ist eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Es ist aber eines der Bücher, das ich sehr, sehr gern mag. Mhm. Und du magst die Figuren, du magst, was passiert, du magst auch hier den Humor. Es ist, man merkt einfach, es ist für eine Zielgruppe geschrieben, die keiner definieren kann. Aber wenn du jemand sagst, magst du Good Omens und, weißt, und die Person sagt, ja, dann kannst du diese Person unfassbar gut verstehen. Du weißt direkt sehr viel über diesen Menschen. Und ähm, so ist es auch hier. Das Ding hat auch eine Hardcore-Fangemeinde und es gibt ja auch dieses, diesen diesen Mythos darum, dass Leute ständig ihr, ihr, ihre Ausgabe verlieren oder verliehen haben und wissen nicht mehr an wen und deswegen eine neue kaufen müssen.
3: <lacht> warum? Warum gibt es diesen
2: Mythos? Ich glaube, das liegt daran, dass viele Leute wirklich sagen, du musst dieses Buch mögen. Hier ich leih es dir und es dann nie zurückkriegen. Ich ja. glaube, es liegt nur daran. Und also, ich habe in dem Moment, als ich das letzte Mal gelesen habe, ich so wo ist eigentlich meine Kopie? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, es stand einfach nur bei den Büchern dann im Regal. Das ist alles gut. <lacht> ähm, trotzdem habe hab ich in dem Moment auch direkt abgeholt, weil, weil du fragst dich natürlich sofort, wo ist mein Buch? Ja, klar. Und es ist halt, statistisch gesehen sind es sehr, sehr viele, denen es so geht. Um, und die Umsetzung, darum ging es ja eigentlich. Also Mit der Besetzung haben sie für mich ja schon mal alles richtig gemacht. Ich mag Michael Sheen extrem. Ich bin extremer David Tennant-Fanboy. Und wenn ich glaube, Tennant hat auch gesagt, er hat die Rolle vor allen Dingen angenommen, weil man ihm gesagt hat, du darfst einfach machen, worauf du Bock hast mit der Figur.
3: Mhm.
2: Und genau das macht er auch. Also es ist wirklich, wenn man ihn als Doktor bei Dr. Who gesehen hat, es ist quasi das Gegenteil davon und doch das Gleiche, weil er einfach so komplett drüber ist ab und zu, aber das ist einfach authentisch verkauft. Er hat einen tierischen Spaß und das sieht man eben in jeder Sekunde an, wie er diesen Dämon spielt. Und äh, ich meine, es gibt eine Sequenz, die in im Buch ultra geil. Da steht nämlich eine komplette Autobahn in Flammen. Mhm. Und er fährt dann einfach dadurch. Und es gibt diese, ich spoil's in dem Moment vielleicht ein bisschen, aber, es äh, gibt die Erzählstimme, in die in dem Fall von Francis McDormand gesprochen wird in der Serie, die Gott ist. Mhm. Und die sagt halt, ja, eigentlich hätte er dabei sterben müssen, eigentlich hätte das Auto verbrennen müssen. Aber, die, aber dieser, also, ja, sehr viel, ich vergesse seinen Namen aber immer. Also, David Tennant's Dämon, den er da spielt, hat etwas, was kein anderer Dämon hat, nämlich Vorstellungskraft. Und er hat sich einfach vorgestellt, ja, ich fahre da jetzt einfach durch und es klappt. <lacht> und er fährt dann dahin, wo er hin will und sein Auto steht halt die ganze Zeit in Flammen. Er hält noch an und fragt nach dem Weg und der typische britische Typ, der ihm den Weg sagen soll, bringt es nicht über sich, weil es unhöflich wäre, ihm zu sagen, dass sein Auto ja brennt. Gibt ihm einfach Auskunft, ja, sie müssen da äh, links abbiegen ne, etc. pp. Aber er kriegt es nicht hin zu sagen, Entschuldigung, ihr Auto brennt. <lacht> steht lichter, das schafft er einfach nicht. Und das sind so... Und schöne menschliche Momente, die im Buch geil sind und die sie in der Serie einfach drin gelassen haben, diese sie geil adaptiert haben. Die Schauspieler sind alle mega, Produktionswert ist auch hoch. Ich bin an ein, zwei Stellen, frage ich mich, ob das CGI vielleicht geiler sein könnte, was ich muss halt immer bei authentische Serien, angeht. britische Serien. Ja, es ist ja nicht britisch, es ist ja von Amazon produziert, die haben noch Geld genug. Hast gar keine britische Produktion. Es, sind, es spielt in Großbritannien, es sind sehr viele britische Schauspieler dabei, aber wenn das Geld von Amazon kommt, dann, ne. Ja gut,
3: es ist ja wie bei, bei Netflix,
2: oder? Also, dass die halt die Kohle ja, hier, klar, sagt, hier, ist, hier, ist,
3: hier hier England, Produktionsstudio X, nimm die Kohle. Ja, also ja ich hab, klar, das, Deswegen habe ich gedacht, wenn der Look so, so ein bisschen angebritischt und dann sind die auch meistens, was ihre
2: Effekte angeht, einfach nicht so geil. es kann sein. Also, die Effekte sind noch nicht mal schlecht, aber ich denke mir ab und zu dann so, man, man sieht einfach, dass es Effekte sind an jeder Stelle. Mhm. Ja sind zwar state of the art, aber sind auch nicht mega überzeugend. Und da ist man natürlich verwöhnt und man sucht natürlich die Stelle, wo man dann sagen kann, das ist nicht so geil. Aber es lebt vom Zusammenspiel zwischen Michael Sheen und David Tennant und das ist perfekt. Also ich würde mir das wöchentlich reinziehen, selbst wenn die nur irgendwie sich unterhalten und es eine Sitcom wäre. Das ist einfach geil. Mhm. Und dass du dann noch so eine mystische Armageddon Geschichte dazu bekommst, ist auch schön. Und ich glaube, der größte Nachteil ist wirklich, dass Leute ähm die inspiriert worden sind von diesem Buch oder von American Gods über die Jahre selber was erzählt haben. Man ist so, ja, ich habe Varianten dieser Geschichte schon so oft gesehen. Das ist nicht das Original in dem Sinne, aber diese Thematiken sind halt ziemlich durchgekaut. Aber das hier wirkt dann Gott sei Dank immer noch eigen genug, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, du hast auch Spaß damit. Aber ich kann es wirklich nicht sagen, wie es ist, wenn man das Buch nicht kennt. Keine Ahnung. Ich habe viel Gutes gehört auch von Leuten, die das Buch nicht gelesen haben. Also ich glaube,
3: ich wäre da ja schon empfänglich für...
2: Ich denke auch, vor allen Dingen, ist es ist ja auch nicht lang. Ne? Du investierst da nicht viel. Es gibt Das Einzige, was ich nicht mag, ist, was ich wirklich nicht mag, ist die Entscheidung, dass man so viel Zeit auf diesen Jungen verwendet, der ähm, eigentlich der Sohn Luzifers sein soll oder sogar ist und äh, das Ende der Welt herbeibringen soll. Mit dem verbringt man ein bisschen viel Zeit. Das ist schon so ein bisschen öde äh, an ein, zwei Stellen, weil so gut diese Kinderdarsteller sind, der sagt gefühlt 15mal die gleichen Sätze in anderen Variationen, wo ich gedacht habe, wir haben es verstanden. Ja. Können wir, also. Vorwärts, ja. also jeder kapiert, worum es gerade geht, und wir verstehen auch, wie es dem Jungen geht. Mama, Mama, hin. Das ist so in einer der letzten Folgen. Ich gedacht, braucht ihr noch 20 Minuten Zeit oder was ist hier los? Aber ja, ja, man auf sehr hohem Niveau. Ähm, dann empfehle ich jedem, der irgendwas Kreatives macht, seine Good Art Speech anzugucken. Bei YouTube gibt es gratis. Da hat er, ähm, bei irgendeiner Abschlussveranstaltung hat er eben eine Rede gehalten, wo es darum ging wie er zu, zu dazu steht, äh, wenn es um Kunst geht. Und auch, wie er als Freelance-Journalist gearbeitet hat. Er gesagt, es gibt drei Dinge. Ihr müsst nur zwei davon erfüllen. Entweder ihr seid super in eurer Arbeit oder ihr seid sehr pünktlich oder ihr seid sehr freundlich. Ihr müsst nur zwei davon schaffen. Wenn ihr sehr freundlich seid und eure Arbeit ist gut, könnt ihr so ruhig ein bisschen zu spät abgeben. Wenn ihr mehr pünktlich seid und die Arbeit ist super, dann könnt ihr auch unfreundlich sein. Das fand ich sehr, sehr clever, weil es einfach stimmt. Hm. Du verzeihst halt einer netten Person, wenn sie spät abgeht, aber die Arbeit ist gut. Klar. Pünktlich abgeben, Arbeit ist nicht so geil, aber es ist echt nett, mit ihm zu reden, auch okay. Deswegen sehr, sehr pragmatische ähm, Hinweise von ihm und ich kann auch empfehlen, weil ich das, seinetwegen habe ich dieses Abo abgeschlossen. Ähm, er hat eine Masterclass auf masterclass.com, wo es ums Schreiben geht und die ist unfassbar gut. Was heißt also Masterclass? Masterclass ist so ein feststehender Begriff, dass man eben von jemandem, der echt Ahnung hat, von einem Master eben unterrichtet wird in irgendwas. Und masterclass.com ist halt so ein Dienst, wo ganz viele bekannte Persönlichkeiten aus Musik, aus, aus dem Kochen, vom Schreiben etc. pp einen eigenen Kurs anbieten, wo sie dir in Videolektionen was erklären. Es gibt aber auch PDF-Materialien, mit denen du dann arbeiten kannst. Und er hat einen wirklich sehr, sehr guten Kurs übers Schreiben da drin, mit Schreibaufgaben, mit Hinweisen und natürlich eben in den Videos auch Erzählungen und Beispielen, wie er zum Beispiel ähm, Texte von sich selbst redigiert hat. Ähm, das ist eine richtige Erfahrung. Und ich habe ja ein paar Bücher übers Schreiben gelesen, aber auch das von, von Stephen King habe ich ja 50 Mal vorne und zurück gelesen sogar. Und es ist immer das Gleiche. Die meisten Tipps, wenn du die rausnimmst und sagst, hey, das und das, und dann sagen Leute, ja, ist doch klar. Weil die Tipps an sich, sich einfach so logisch sind und so sinnvoll sind, wenn man sie zum ersten Mal hört. Und gleichzeitig man so, nur weil irgendjemand einem das sagt, der das schon, der schon Bücher geschrieben hat, veröffentlicht hat, der Ahnung hat, ist man so, ah, ja, das beruhigt mich jetzt total. Es ist gut, dass das was hilft. Und andere Dinge, die sind total logisch, aber man ist noch nie drauf gekommen, es so zu betrachten. Das ist das Wichtige bei den Dingern. Und äh, die Masterclass von die Game ist echt gut. Äh, auch geil ist tatsächlich äh, Steve Martin. Auch eine sehr, sehr gute über Comedy in dem Fall. Weil man muss das ja auch nicht unbedingt können wollen, was sie einem da erklären. Wenn man die Person cool findet, dann kann man sich das ja auch angucken. Aber ich will keine Werbung für Masterclass machen. Da kann man sich drüber streiten, ob es das Geld wert ist. Man kann die Lektionen auch einzeln buchen. Oder eben so ein Abo abschließen. Und da ich wusste, ich gucke mir mindestens drei an, wusste ich schon, okay, ich werde das Jahresabo abschließen. Allein für die von Gamer hat es sich eh gelohnt. So. Ich glaube, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, sonst artet das hier heute aus. Und das ist, ähm, was ich sehr witzig an ihm finde, dass er ab und zu, wenn er im Flughafen ist, weil er viel reisen muss natürlich, in die Buchhandlung geht und seine eigenen Bücher signiert. Nimmt sie einfach aus dem Regal, schreibt seinen Namen rein, stellt es wieder hin. <lacht> das ist so ein krasser Bill-Mary-Move. Ich, ich liebe es. Und er twittert es dann immer, wenn er fertig ist und sagt, wenn ihr da und da am Flughafen seid, ich habe da ein paar Sachen signiert. Und die, Fra die Leute fragen ihn regelmäßig, wurdest du schon mal dabei erwischt und gestoppt? Und er sagt, ich wurde noch nie erwischt. Wo ich mir nur gedacht habe, muss ich auch mal machen. Einfach random da reingehen und Bücher signieren. Oder die erkennen ihn jedes Mal, ich weiß es nicht. Aber stell dir vor, du arbeitest in so einem Laden und bist so, ey, hören Sie auf, ein um das Buch zu schreiben. Ich habe es aber geschrieben. Ich würde es sehr feiern, wenn das endlich mal passiert. Ja, das ist soweit meine Empfehlung. Das gesamte Werk von New Game Gerne konsumieren, gerne alle Bücher lesen, gerne alle Serien gucken. Auch die Hörspieladaptionen von Good Omens, sehr, sehr gut. Von Neverwhere, ziemlich gut. Ich glaube, doch, die habe ich auch mal gehört. Sandman, soweit ich ihn gelesen habe, brillant. Stardust ist nicht so ganz mein Ding. Coraline mit den Kindern zusammen auf jeden Fall. Graveyard Book, extrem gut was ich davon kenne. Und Ocean at the End of the Lane ist indiskutabel geil und ein geiles Einschlafmittel. Also, das will man da noch mehr? Deswegen, zweifel zwar einfach seinen Wikipedia-Beitrag lesen oder bei YouTube einfach mal den Namen eingeben. Da seid ihr tagelang beschäftigt. Und Neil Gaiman hat ein Phänomen, das ich immer den Johnny-Depp-Effekt nenne. Johnny Depp, unabhängig jetzt von den Schlagzeilen aus den letzten Jahren, bei uns immer hochrespektierter Schauspieler und so respektiert, dass niemand einen Witz über seinen Nachnamen gemacht hat in Deutschland, Neil Gaiman, habe ich auch noch nie einen Witz über seinen Nachnamen gehört. Ebenfalls, sehr respektierter Mensch. Also wenn ihr einen dummen Nachnamen habt, über den man Na gut ja. Witze machen kann, aber keiner macht ihn, dann hat man anscheinend sehr viel Respekt vor euch.
3: Gibt es da nicht aber inzwischen diesen Johnny Depp-Song? <lacht> Mittlerweile bestimmt. Den kennst du den nicht? Johnny, Johnny Depp, 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 Johnny, Johnny, Depp, Depp, Johnny. Das ist halt leider ein Fakt. Das inzwischen ist Johnny Depp. ist ein sehr,
2: sehr guter Text auch, ja.
3: ja es ist so ein aber ganz ekelhafter, furchtbarer Schlagersong geworden. Ja, das zähle ich eh nicht als Musik in dem Fall.
2: Aber ja. <lacht> so, jetzt also,
3: habe ich genug monologisiert. Lass uns über Filme reden. Komm. Lass uns über Filme reden. Ey, wir haben ja ein bisschen. Ja, stimmt, es war ja gar kein Film dabei. Gibt es gar keinen Game in film oder? Nur diesen Coraline? G ähm, Coraline gibt es. Äh, Grundgut. Omens als Serie. Und Omens als Serie. Mary Gods als Serie. Ja. Der Rest
2: als Comic Sans. Da gibt noch nichts zu. Stardust. Stardust gab es als Film. Bin ich okay. mir sehr sicher. Okay. Aber der war auch nicht der Megafog. Ähm, ich sollte, bevor die Who-Fans mich alle prügeln, er hat natürlich auch zwei Folgen Dr. Who geschrieben. Ja. Eine davon auch sehr gut, mit der anderen ist er selber nicht zufrieden. Aber das liegt daran, wie sie umgesetzt
3: worden ist. Von daher. Torchwood ist ja ein Anagramm von Dr. Who. Ach, das notiere ich mir schnell. <lacht> Bitte aufschreien, Hammes. Das ist wieder, wir sind wieder in der Binge-Boys-Phase. <lacht> Irgendwann kriegst du das noch als Tattoo auf dem Rücken. So, Tortschut ist ein Anagramm von Doktor. Will ich will tätowieren lassen. Ich habe schon schlimmere Sachen. Tät nee, stimmt nicht. Aber ach, das würde ich tätowieren lassen. Ich habe Marek als Bauarbeiter auf dem Bein. Also, was, <lacht> das ist scheißegal. Ja,
2: aber deswegen ist es niedlich. Ja.
3: Ähm, lass uns dann über Disney reden. Über animierte Disney-Filme, jetzt kommen wir, der eine redet über Gerüche, der andere über Literatur und jetzt kommt der Dummkopf und <lacht> Disney-Filme für Kinder, die verstehe ich. Ähm, nee, aber ich finde tatsächlich, dass Disney in den letzten Jahren sehr, sehr viele schöne animierte äh, Filme gemacht hat, ähm, die auch stellenweise wahnsinnig erfolgreich waren, also wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Allen voran ja. jetzt gerade die Eiskönigin 2, die seit jetzt letzte Woche Donnerstag im Kino läuft, die ich auch in der Presseverführung gesehen habe. Um, über die ich auch gleich reden werde, weil mir die sehr, sehr gut gefallen hat. Um, die Filme gehen für mich so in zwei Richtungen. Also wir reden jetzt von den animierten Filmen außerhalb von Pixar. Das heißt, wir reden natürlich nicht über Toy Story, wir reden nicht über äh, Coco, wir reden nicht über Inside Out und so weiter und so fort. Dafür haben wir auch den mhm. Pixar-Podcast gemacht, aber wir reden über, also was alles darunter fällt ist äh, Zumania, den ich aber nicht besonders mag, deswegen fällt er bei mir auch kurz aus, die beiden Ralf-Reichs-Filme, die ich sehr mag, Baymax, der so ein bisschen für mich herausfallend ist, äh, Rapunzel, der so diese ja, animierte... Der erste, oder? Hm? War das nicht der erste Das war so der animierte, erste von diesen von neuen Pizza? animierten Disney-Filmen, ja. Also es gab ja noch Bold und noch einen anderen, aber die, ich, die fallen für mich so ein bisschen raus und eigentlich hat es erst mit Rapunzel angefangen. Rapunzel hat aber noch nicht diese Erfolgs- ähm, hat noch nicht diesen Erfolgsweg gehabt, so wie ihn dann Eiskönigin hatte. Und ich glaube, das müsste ich jetzt nachlesen, aber Eiskönigin war ja auch am Anfang, lief der, glaube ich, ganz gut, aber der ist ja erst danach so explodiert. Also das war ja auch so ein Heimmarktkönig dann, beziehungsweise Königin, der dann erst bei den Kids so richtig äh, hervorstach. Bayana ähm, fällt noch drunter, der sehr, sehr, sehr schön mhm. ist. Um, und ich glaube, das war schon fast Baymax, Vayana, Eiskönigin 1 und 2, Rapunzel, ja, die so die Liga. Um, also ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, Rapunzel, damit fing es an, den habe ich jetzt auch am Wochenende zum ersten Mal überhaupt gesehen, dann habe ich immer so ein bisschen geskippt, erzählt im Endeffekt die Geschichte von Rapunzel, hast du den gesehen? Ich erinnere mich an den Trailer. Ich
2: fand es sehr krass, als er rauskam, weil ich so, wow, das ist ja gar nicht Pixar. Ah, da, weil sie Pixar gekauft haben. Ich habe direkt geschaltet. Und, war so, ich war, und ich wusste nicht, finde ich es gut oder schlecht, aber es war zum ersten Mal das Gefühl, dass Disney versucht hat, in dem animierten Film eine andere Art Humor reinzubringen. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich gemacht haben. Ich kenne ja nur den Trailer.
3: Ja, ich, also sie haben halt, was man gemerkt hat, nachdem ja Küsst den Frosch ähm, nicht so gut gelaufen ist, das war ja noch der so der letzte gezeichnete ähm, Disney-Prinzessin-Film. Ähm, und der lief aber nicht so gut und der kam auch nicht so gut weg. Ich habe den aber nie gesehen, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht kannst du sagen. Hast du den gesehen, Küstin den Frosch? Nee, ich, ich, ich bin bei Disney-Filmen echt krass Okay. Raus. Okay. Seit Jahren. Gut. Dann muss ich alleine reden, das macht aber nichts. Ähm, Rapunzel habe ich jetzt erst nachgeholt. Und Rapunzel war so ein bisschen der Anfang von dieser ganzen Geschichte. Wir machen jetzt einen animierten Film, aber mit einer Disney-Prinzessin. Wir nehmen, wie wir es schon aufgemacht haben, ein klass klassisches Märchen und geben ihm einen moderneren Anspruch, Anstrich, äh, so ein bisschen nicht ganz so modern wie jetzt zum Beispiel Shrek der ja schon sehr äh, erwachsen war teilweise auch, sondern man bleibt schon sehr kindlich. Aber man schafft so eine neue Formel, die da noch nicht ganz ausgereift war. Ähm, diese Formel aus, wir haben eine taffe Hauptfigur, wir haben so ein bisschen dusseligen Prinzen, wir haben natürlich eine klassische böse Hexe, beziehungsweise die Mutter ähm, von, von die gespielte Mutter, die ja nicht ihre Mutter ist, von Rapunzel. Und noch ein paar süße Side-Characters, so, also sie hat dieses kleine Chamäleon, was immer, was so ihr einziger Freund und Begleiter ist. Dann später kommt noch Maximus, das Pferd dazu, was nicht ursprünglich das Pferd ist von dem, von dem Ritter, der sie, der, oder von diesem, von diesem Dieb, es ist ja eigentlich ein Dieb, der sie rettet. Ähm, da, so schreiben wir diese Formel mit Songs und Humor und ein bisschen Erwachsenen, so ein bisschen dieses Family-Kino, so dass es für alle irgendwie funktioniert. Und Rapunzel war da so ein bisschen die Grundlage, aber hat halt noch nicht hundertprozentig so, so funktioniert, wie es dann vor allem halt Eiskönigin ist. Aber man merkt schon, auf was sie da gezielt haben. Also sie haben auf der einen Seite total darauf gezielt, ähm, dieses klassische, diese klassische Märchengeschichte zu erzählen, diese klasse, pr klassische prinzessin mit einer starken weiblichen Hauptfigur und Rapunzel war da der Neuanfang, was dann überging in die Eiskönigin, der dann wesentlich mehr richtig gemacht hat, äh, der vor allem eine Sache richtig gemacht hat und das waren die Songs, weil man kann Eiskönigin Frozen, kann man ankreiden, was man will, der Film hat jeder Song da drin, ist in seinem Genre, in diesem imposanten Musical-Gesangsding, hm. whatever ist das Ding eine 10 von 10 Landung. Allen voran natürlich ähm, ja. Let It Go, aber auch alle anderen funktionieren extrem gut. Ich ähm, mag fast jeden der Songs, ich finde die wahnsinnig charmant. Frozen erzählt ja im Endeffekt die Geschichte von diesen zwei Schwestern, Anne und Elsa. Die Elsa hat aus unerfindlichen Gründen als Kind Kräfte, mit denen sie ja, Eis im Endeffekt heraufbeschwören kann. Sie kann aus ihren Händen, kann sie kann Sachen einfrieren, kann aber auch ähm, aus dem Nichts Eis herbeizaubern. Und äh, als Kind spielen sie irgendwie eines Nachts, äh, da gibt es ja denn die ganz süße Elsa. Welt zu einem Schneemann bauen? Und oh. äh, die, der Song kommt erst danach. Aber sie die verletzt dann aus Versehen Anna und die beiden werden dann so separiert und Elsa ah. wächst im Endeffekt alleine auf. Äh, das ist so eine X-Men-Geschichte eigentlich. Was? Das ist eigentlich eine
2: X-Men-Geschichte.
3: <lacht> stimmt, eigentlich ist es die Geschichte von, wie heißt sie mal aus den klassischen X-Men-Filmen, aus der ersten Trilogie? Ähm, Iceman? Hm? Iceman? Nein, 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 aber da gibt es doch wirklich eine, die auch, die, die dann von Wolverine Ach, im ersten Rogue. Film. Rogue, Rogue, genau, Rogue. Die darf auch keinen anfassen, weil die dann direkt zusammenbrechen. Genau, das, das, eigentlich ist es wirklich die Geschichte von Elders, die Geschichte ja. von Rogue. So ist
2: das deswegen so. der Trailer für den zweiten war auch wirklich so, okay, sie ist jetzt krasser Superheld, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich will nur eins noch nachliefern, weil du willst bestimmt nicht mehr über Rapunzel reden, deswegen mach ich es schnell. Ja. Rate, was das Budget war von, von Rapunzel. Ich sage dir auch direkt gleich, warum es das ist, was es ist.
3: Das klingt so, als wäre es nicht besonders hoch gewesen. Nee, das klingt so, als wäre es besonders. <lacht> Ob hoch oder niedrig, das musst du jetzt rausfinden. Okay, ähm, pff, keine Ahnung. Ich, wo, was messe ich besonders? Also ich weiß halt nicht, was das normale Budget für einen Disney-Cartoon-Film war. Soll ich, mal, soll ich mal gucken, was das Budget für Frozen war? Ja, gut, sag aber Frozen ist halt auch wahrscheinlich wieder der ist ja schon von dem Ganzen drumherum so aufwendig. Also allein die Songs sind wahrscheinlich schon viel teurer okay. okay,
2: das Budget von Frozen waren 150
3: Millionen Dollar. Okay, Rapunzel hatte? Du willst jetzt das Budget direkt von Rapunzel wissen? Ja, sag mal. 260. Wow, okay. Das ist
2: sauteuer. Unabhängig davon, was für ein Film das ist. 260 das ist Millionen US-Dollar. ist unglaublich hoch. Um, und das muss anscheinend eine richtig beschissene Produktion gewesen sein, in der Hinsicht Orga und also anscheinend hat man zweimal die Produktion eingestellt und immer von vorne angefangen und anscheinend haben sie sich da völlig ver verhauen hinter den Kulissen. Lustigerweise, und das ist halt Disney, ne? Ist der immer noch profitabel gewesen im Endeffekt?
3: Das ist, das hat mich nämlich interessiert, ob der, weil man von dem immer das Gefühl hatte, der ist nicht so richtig gut gelaufen. Um, nee, ist er auch nicht. Aber deswegen ist um, gut, du kannst mal nämlich nach den Zahlen gucken. Mich würde da nämlich mal interessieren. Also du hast jetzt gesagt, 150 Millionen hat Frozen gekostet. Ja. Krass, okay. Und, und was hat Frozen eingespielt? <lacht> Keine Ahnung, wie viele Milliarden hat
2: Frozen eingespielt? Ähm, international 873 Millionen. Nee, nee, oh, oh, das war, das war nur international. Weltweit, komischerweise, was ist der Unterschied zwischen international und weltweit? Aber inter, weltweit steht hier 1,2 Milliarden. Hm. Also, ja, Frozen schon. hat einen Riesenerfolg auf jeden Fall. Und bei, bei äh, Rapunzel haben sie halt immerhin 591 irgendwann eingespielt und damit natürlich auch mit Marketing ihr Budget irgendwo drin gehabt. Um, aber das Opening-Weekend war jetzt auch nicht mega. Also ich glaube, die haben da schon eine Zeit lang ein bisschen geschwitzt, wussten halt spätestens auf DVD und Blu-ray, kriegen wir das raus. Mhm. Aber das war schon eine harte Nummer. Sowas also kann eigentlich nur Disney stemmen.
3: Ja, das kann nur Disney stemmen. Aber das Ding ist ja auch, ich glaube, in dem Moment, wo Frozen auch erfolgreich war und man auf einmal gemerkt hat, ja, dass dieses, also ich kenne ganz viele Rapunzel auch später geguckt haben, weil die gesagt haben, ach ja, okay, wenn das jetzt, das ist ja dann auch so mhm. wie Frozen. Und die Kids müssen ja gestillt werden und dann versucht man denen halt auch mal was anderes zu geben als Elsa und Anna. Ähm und ich
2: glaube, dass ganz oft ist es auch, so, dass die Eltern sagen, ich kann nicht zum zehnten Mal den gleichen Film gucken <lacht> und ich muss dem Kind auch mal was schenken wieder, ja. weil Geburtstag oder Weihnachten, hier, du Rapunzel, das hattest du noch nicht. Das ist der Riesenvorteil von Disney. Die
3: Eltern sind auch irgendwann genervt und müssen ständig was schenken. Das ist tatsächlich ein Disney-Problem. Und gerade bei, glaube ich, bei Eiskönigin ist es fast das Extremste, was ich in den letzten Jahren so gehört habe, wenn man von Kindern spricht, die irgendwie, also wie viele ich kenne, die sagen: Ich kann äh, frozen songs <lacht> nicht mehr hören. <lacht> also, das ist ja wirklich ein äh, das ist ein ganz Hast vielen nicht, Haushalten ein Riesenthema. Thema. Ähm, ja. Aber. Es ist halt auch einfach gut. Frozen ist ja. halt einfach ein guter Film. Ich habe den gestern nochmal geguckt. Ähm, der ist wahnsinnig witzig, der ist wahnsinnig charmant, der hat gute Figuren, der erzählt sich sehr schön. Der hat einen wahnsinnig, einen wahnsinnig schönen, einer der schönsten Sidekicks der letzten Jahre in Disney. Das ist nämlich Olaf, der Schneemann, der im Deutschen auch noch wahnsinnig präzise und charmant mit einer der schönsten deutschen Synchros bekommen hat, nämlich von Habe Kerkeling. Und ich habe den zweiten Teil jetzt in der PV in Englisch gesehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe einen Habe schon vermisst, weil ich einfach finde, dass er das so schön macht, ähm, ich meine, wir haben ja gerade jetzt auch das Gegenteilbeispiel, äh, Nichts gegen Julian Bam, überhaupt nicht so, aber ähm, dass ein Julian Bam überhaupt nicht den Charme und, das, und die, die Reife und auch den Weitblick mitbringt, einem Sonic äh, das zu verleihen, also was jetzt also man aus dem Trailer schließen lässt, ähm, am Ende wird es ein Kompromiss, wo man sagt, ja, es war vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ein Harpe Kerkeling geht da mit so einer Reife, mit so einem, mit so einem, also die Erfahrung spricht da er halt auch einfach für sich. Ein Harpe Kerkeling ist einfach so ein extrem guter Comedian, dass er genau weiß, wie Olaf zu funktionieren hat, anscheinend. Und das mit einer, einer Hingabe und einer Präzision macht, dass es mich wirklich äh, beeindruckt, wie schön Olaf nochmal ist, so. Ähm, generell halt alles. Auch die Songs funktionieren auch auf Deutsch gut. Um, aber äh, die sind natürlich auch im Englisch noch ein bisschen geiler. Uh, ich finde aber tatsächlich, als ich ihn gestern wieder gesehen habe, so diese Geschichte von den getrennten Schwestern und der hat ein paar Sachen im Pacing und der hat ein paar Sachen in der Dramatik, dass Elsa zu schnell abhaut und dann auch kurzzeitig auf ihre Schwester losgeht und sowas und eigentlich zwischendrin ziemlich bitchy sich verhält, muss man mal ehrlich sagen, gegenüber der armen Anna, um, ja. ist das schon alles ein bisschen, aber das Ding ist, an sich trotzdem so rund und so schön zu Ende erzählt, dass ich es schon verstehen kann. Aber ich habe auch immer versucht, so, also gerade als Rapunzel dann und, und Eiskönigin gestern direkt hintereinander gesehen habe und habe die immer so nebeneinander gestellt, habe ich mir gedacht, ja, warum? Ähm, warum funktioniert der eine besser und der andere schlechter? Und es ist tatsächlich, also ich glaube, Elsa ist noch irgendwie die weil sie noch glatter ist. Also Elda ist auf jeden Fall, auch wenn sie natürlich, dies mit den bösen Kräften, aber sie ist ja als Endfigur vom Aussehen, vom Auftreten viel glatter, viel edler. Rapunzel ist ja auch so ein bisschen rough. so ähm, Und dann sind es einfach die Songs. Die Songs sind halt einfach, äh, die sind da ganz, 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 ganz wichtig. Und dann noch die ganze Umwelt und noch die Trolle und mhm. dies und das. Also das ist schon alles sehr süß erzählt. Ähm, deswegen war ich auch super gespannt, wie der zweite Teil aussehen wird gar nicht so sehr, weil ich so ein riesen Eiskönigin Fan bin, sondern weil ich einfach wissen wollte, na wie setzt denn Disney jetzt eigentlich das Franchise fort? Wie wird denn Frozen ja. 2 aussehen? Weil das ist wirklich eine harte Frage. Ähm, ich Entschuldige, nur damit ich ein bisschen Redeanteil habe, weil wir haben heute so viel
2: Monolog-Scheiße. Ähm, ich habe den ersten gesehen, Frozen. Ich finde den auch sehr, sehr gut. Aber ich habe auch gedacht, okay, zweiter Teil muss ja entweder riesig krasses, wir machen zwei Schritte vor und machen ein höheres Worldbuilding und machen alles größer werden oder es geht in die andere Richtung und erzählt eine andere Geschichte oder ist repetitiv und ist ja auch nicht schön. Mhm. Ähm, deswegen, ich nehme an, sie haben das Risiko ge
3: genommen und haben einfach alles größer gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie es so viel größer gemacht haben. Also die Geschichte ist die, dass Anna irgendwann Stimmen hört. Man, am Anfang sieht man wieder die beiden als Kids und wie ihn, ihr Vater eine Geschichte erzählt von einem verwunschenen Wald, äh, in dem mhm. anscheinend auch der Vater damals war. Und dieser in diesem verwunschenen Wald, der damals ein von ja von so einem Stamm, so Stammeseinwohner indianermäßig äh, besiedelt wurde, dass sie dort hingeritten sind aus deren äh, Königreich unten sind dann hoch, haben mit denen so ein Fest gefeiert, irgendwie so ein Fest Versöhnungsfest und, und wir kommen zusammen Dingen. Und dann war es halt irgendwie so, dass die ähm, anscheinend mitten, mitten in dieser Zeremonie auf einmal diese Einwohner des, die, die Garde attackiert haben. Und von dem Zeitpunkt an dieser Wald wie verflucht war. Und diese Geschichte erzählt, äh, zählen die Eltern Elsa, und dann kommt ein Zeitsprung, und dann sind wir im Hier und Jetzt, und die Geschehnisse aus dem ersten Teil liegen hinter uns schon ein paar Jahre anscheinend auch. Alle sind irgendwie, äh, sind da angekommen. Olaf äh, lebt äh, glücklich als der verzauberte Schneemann, der nicht schmilzen kann, und der darf endlich in der Sonne liegen, weil er will ja immer, er singt ja im ersten Teil den Song darüber, dass er so gerne mal in der Sonne liegen wird, was ein so schöner Moment ist. Ähm, und äh, er ist da und Anna ist mit Christoph zusammen und Sven ist immer noch am Start der Elch und Elsa regiert das Königreich relativ klassisch und irgendwann hört sie halt Stimmen aus dem Nichts, beziehungsweise immer eine Melodie und fragt sich eigentlich, was das ist und äh, eines Nachts bricht ein Sturm aushoben aus den Tälern, da wo auch dieser verwunschene Wald sein soll, das, äh, Volk, muss aus dem Königreich fliehen, so dass gerade noch keiner verletzt wird, zieht oben, in listet sich erst oben in den Wäldern so sporadisch ein und Elsa muss halt dieser Stimme nach, und muss halt herausfinden, was da, muss in diesen verwunschenen Wald rein, muss diesen Fluch, der auf diesem Wald liegt, brechen und geht generell eigentlich ihrer ganzen Origin-Story nach. Also sie geht eigentlich der Frage nach, was eigentlich genau mit ihren Eltern passiert, äh, was genau mit, was hat mit ihren Kräften auf sich, warum hat sie überhaupt Kräfte und dann reitet halt die gesammelte Mannschaft, bestehend aus Olaf, Anna, Elsa, ähm, Christoph und Sven geht halt hoch in die Berge und treffen dann noch auf äh, andere Figuren, die das Ganze den Kader dann noch erweitern. Ähm, es wird alles ein bisschen zauberhafter, es gibt mehr zauberhafte Wesen. Ähm, die Geschichte, ich habe einen Podcast gehört äh, bei Eine Stunde Film, der hat gesagt, die Geschichte wäre konfus und konstruiert. Das äh, kann ich überhaupt nicht so unterschreiben. Ich fand die Geschichte, natürlich muss hier was weitergesponnen werden, aber ich fand das eigentlich alles relativ charmant und auch ähm, smooth erzählt, also es hatte schon hatte Hand und Fuß, wie sie es gemacht haben und ich mag dass die Welt, die sie aufmachen. Der Film sieht fabelhaft aus, er sieht nochmal doch nochmal. Ich habe eigentlich gedacht, dass er nicht so sich so viel getan hat seit dem ersten Teil, aber ich habe das gestern aber gesehen. ich Muss sagen, so da ist schon nochmal der zweite Teil ist schon nochmal imposanter. Animationen werden schon noch immer krasser ähm, und der sieht sehr sehr schön aus drumherum. Hast du gerade was gesagt?
2: Nee, tatsächlich okay. nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du schon Gedanken lesen. <lacht> Ich wollte mich feinlich. ruhig kurz unterbrechen, und weil ich gehört habe, dass sie richtig krass Arbeit reingelegt haben, das Eis schön zu animieren, was natürlich Sinn ergibt.
3: Ja, aber in dem Film sieht eh, also man, die Figuren kriegst du ja irgendwann nicht mehr schöner gefühlt, weil die ja eh immer so comic-mäßig aussehen. Die sehen ja immer aus wie Cartoon-Figuren. Und, und, ja und, so und, und, und die sollen ja auch gar nicht reden. Aber dann wird halt irgendwann den ganzen Fokus auf die Umwelt und die wird halt was Feuer und Eis und Natur und Berge und sowas, da tauchen irgendwann so riesige Bergtrolle auf, so riesige einfach so sich bewegende ja Berge wirklich ähm, das ist das ist beeindruckend also es sieht im Kino schon cool aus ähm, ich habe auch gehört dass Leute sagen der sei so düster der ist ich finde den ersten aber auch nicht undüster also ich den ersten jetzt gestern wieder geguckt habe und gerade so diese Elsa sitzt dann da oben in ihrem Eispalast, den sie sich aufgebaut hat, in dem sie sich auch meiner Meinung nach viel zu schnell wohlfühlt. Äh, ihre Schwester kommt durch, sie sagt: "Du musst gehen." Dann sagt sie: "Nein, wir gehen nicht." Dann baut sie ein riesiges Eismonster, das die Schwester attackiert und dieses Eismonster dann auch irgendwie auf alle richtig losgeht und die fast umbringt. Und ich auch denke, so, da wird auch ein bisschen schnell verziehen, was da passiert. Naja, gar nicht. und ähm, also diese Pacing-Probleme oder diese diese komischen Geschichtselemente, die hat der zweite Teil vielleicht auch. Im Großen und Ganzen muss man sich aber trotzdem fragen, macht der Sinn? Und erzählt er ja noch irgendwas, was wir hören wollen und das macht der. Also er. Also erzählt nicht die gleiche Geschichte nochmal, der erzählt eine andere Geschichte, der geht der Origin Story auf die, ähm, auf, die auf die Spur. Und was der auch hat, er hat einfach saugute Songs. Also vor allem gibt es einen Song drin, der heißt Lost in the Woods. Ähm, der ist von, von Christoph wo er mit, mit Sven und noch einer anderen Herde von Elchen rumläuft und er kriegt so Queen-Elemente und ist alles so 80er-mäßig erzählt. Und die Sequenz ist wirklich eine der lustigsten, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, weil es ein geiler Song ist. Lost in Woods ist auf jeden Fall ein krasser Ohrwurm. Und der ist so witzig. Also es ist so witzig von den Bildern und von allem drumherum. Und auch dass das ist alles von unten, so weißt du, diese wie auf dem Queen-Cover, dass die Elche dann von uns so angeleuchtet werden und so. Und es ist alles so humormäßig, und das finde ich so geil an diesen ganzen Disney-Filmen, dass die humormäßig so extrem gut funktionieren für die ganze Familie. Und das meine ich auch wirklich so. Die funktioniert. Ich habe wirklich bei Frozen 2 in vier, fünf Szenen so laut gelacht, wie fast dieses Jahr nicht im Kino. Also da gibt es eine Szene, da erzählt Olaf einer neuen Figur, Matthias, den sie im Wald treffen, erzählt er nochmal die Geschehnisse aus dem ersten Teil und wie die ganze Szene, animiert, wie die komplett erzählt ist, mit wie die geschnitten ist und sowas, das ist traumhaft. Das ist wirklich einfach humormäßig, das, das High Level lieb ich ganz, 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 ganz toll Also das ist wirklich, äh, ich finde auch Olaf noch viel witziger als im ersten Teil. Habe ich jetzt auch so ein anderes gehört, dass der nicht so witzig sei. Ich finde, dass der sehr, sehr witzig ist und dass der viel präziser witziger ist als im ersten Teil. Also ähm, ich habe für Frozen 2 wirklich viel Liebe gehabt und fand den wirklich sehr gut gemacht in, rundum. Ähm, ich hab, bin raus und war so, ey, für Kids ist das wahrscheinlich eine... Acht oder no, zehn von zehn wahrscheinlich, weil die werden das lieben. Die lieben die neuen Figuren, die sind froh, dass die alten da sind, die kriegen, kommen alle meiner Meinung nach genau richtig zur Geltung. Ich meine, das haben wir ja in anderen Filmen auch schon anders gehabt, so die letzten Jahre. Also gerade auch in Disney-Filmen oder in Disney-Sachen, also, ne, dass man merkt so, ja, ja. Mh, das kommt so ein bisschen zu kurz oder sonst was. Ich finde, hier haben irgendwie alle so, also es gibt jetzt keine zweite Captain Phasma, so, weißt du? Also das, schon, <lacht> ähm, das ist schon alles cool gemacht und äh, ich finde den, find den sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt im Kino und äh, mag, mag die Singsang-Filme von Disney tatsächlich echt gern. Auch wenn ich eigentlich immer denke, eigentlich kann, darfst du die nicht mögen, aber ich finde fast alle Singsang-Filme von Disney irgendwie großartig und ich finde es geil, dass ich da inzwischen drauf eingeschossen haben ähm und deswegen, ich kann hättest, den dir auch empfehlen, also ich glaube auch du hättest viel Spaß mit dem weil der einfach für uns genauso gut funktioniert wie für Kids, nur halt mit anderen bei uns funktionieren halt andere Sachen und das ist ja ein krasses Kunstwerk, dass du einen Film machst, der 90 Minuten geht, der auf als Kind sowie als Erwachsene gleich gut unterhält
2: Ja gut, da muss man dazu sagen, da haben sie das Richtige gemacht, als sie Pixar gekauft haben, die haben das quasi erfunden, dieses Genre, das kann jedem gefallen, wenn man es richtig macht von der Alterskategorie her jedenfalls ich habe jetzt den Lost in the Woods mal kurz im Hintergrund für mich laufen lassen. Ich hoffe, es ist nirgendwo auf der Aufnahme. Ich glaube aber nicht. Und der ist, der ist halt richtig gut. Das ist halt wirklich so ein typischer gute laune powerball Ding ding ja. Und ich weiß, ich weiß jetzt nach deiner Erzählung und wie ich den Song jetzt auch nur halb gehört habe, weiß ich genau, wie der Film ist. Das ist einfach ein Feel-Gut-Film.
3: Ist, ja, ist,
2: und, ist ein Abenteuer-Feel-Gut-Film. Genau. Und wenn du dann da sitzt und bist so... Hast, Ich sag mal so, es ist ein Film, wenn du damit verschränkten Armen schon reingehst und dich nicht drauf einlassen willst gut, dann oder bringst nichts. Ja, weil dass das ist Musik, das, Gän, das ist Musik, die Gänsehaut verursachen soll. Das war bei Let It Go schon so. Da bist, da guckst du mal auf deine Arme und bist so, hey, ich hab ja Gänsehaar, was ist da denn los? Und da reagieren manche Leute allergisch drauf. Mhm. Genauso wie wenn eine Figur, die im ersten Teil gut funktioniert hat wie Olaf, Dominanter wird, dann gibt es Leute, die sagen: Nö, das wollen wir jetzt zu viel Schneemann, tut mir leid. Ja, ja. klar. Also es gibt so eine ähm, Rat zu Schneemann, 1 zu 9, wenn die überschritten wird, dann bin ich raus. Es gibt eben so Leute. Das ist halt so, und, ja. Ähm, das war ja,
3: ich meine, das ist ja immer so, wenn was gut ankommt, dann wollen die Leute halt mehr und da muss man irgendwie gucken, dass man ein Maß mhm. findet. Das ist ja auch, es war ja noch Leuten, die dritte Stranger Things Staffel so witzig. Um, aber die haben halt den Fokus einfach auf die Sachen mehr <lacht> Wert gelegt, die die Leute halt noch mehr mochten. Und ähm, das ist Character Building <lacht> bei Stranger Things. Und so ist es halt auch selbst bei sowas ja. wie Eiskönigin. Und weißt du, was ich daran hasse?
2: Es, also du hast es genau richtig gesagt. Es war mir zu witzig, ist für mich eine Kritik. Da kannst du einfach rausgehen, da kannst du den Raum verlassen. Du kannst sagen, es hat versucht, zu witzig zu sein. Aber wenn der Witz bei dir ankommt und du hast gelacht mhm. und das findest du scheiße, dann hast du leider ein sehr perverses Verständnis von Unterhaltung. Ja. Das ist einfach doof, weil dieser eine, also da bricht, glaube ich, die, die Fanbereiche brechen da auseinander bei Stranger Things in dem Moment, in dem der Song vorkommt und sie im Auto sitzen und du auf einmal Music im Moment hast. Da gibt es Leute wie dich und mich, die sitzen da und sind so, ja, Mann. Und es gibt die anderen, die sagen, nee, das war's, ich bin raus, tschüss.
3: Ja, klar, das hatten wir auch alles. Also ich habe auch gedacht, ich habe die Stapelgänge ja. zu ändern. Ich war so, war so ein bisschen so Episode 8-mäßig, wo ich rauskam und dachte, wer soll den ja. Star Wars-Film denn hassen? Und dann so, oh! <lacht> Das Lustige ist, bei Stranger
2: Things war es nämlich so, dass ich Julian gegenüber auch erwähnt hatte, dass da ja auch äh, jetzt wieder die Leute sagen, deswegen, deswegen ist scheiße, deswegen hat es nicht funktioniert. Also ja, was? Ich dachte, wir wären uns alle einig gewesen, dass Stranger Things Staffel 3 unfassbar gut ist. Nicht so, du und ich, ja. Ah. schon. Das Internet natürlich nicht. Nee,
3: natürlich nicht. Also, ich habe auch bei, bei, bei Eiskönigin hatten, ähm, hatten sehr viele Leute eine sehr große Meinung, wo ich mir auch denke, so, mhm. ja, also ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich rein und war so, Hä, ich habe halt jetzt. Bock, hab ich so Mittel. Aber ich will halt sehen, was wir draus machen, weil ich weiß, wie groß und wichtig die Marke für Disney ist. Und dann sitze ich drin und gehe raus und bin wirklich so, wenn es nicht so ein blöder Kitsch wäre, würde ich mir jetzt was von Frozen kaufen. <lacht> weil ich wirklich ja. einfach hype war. Und das ist voll schön. Also, wer bin ich Weil's denn? Ich bin ein dicker 35-jähriger Mann. Was soll ich denn mit Frozen? Also, für mich ist der nicht gemacht, aber wenn der für mich funktioniert dann ist doch noch geiler.
2: Ey, ich bin einfach seit fünf Jahren oder so, wenn ich in diesem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, was scheiße reden kann jeder. Das ist wirklich, mhm. klar, manchmal ist es Verriss machen das unterhaltsamste auf der Welt, aber es ist viel geiler, wenn man sagt, ey, ich fand das richtig schön. Einfach nur die positiven Sachen nehmen und sagen, sie überwiegen einfach und wenn es 51 Prozent sind, sind es 51 Prozent und ich finde es halt trotzdem gut dann. Absolut. Also man muss sich ja nicht dagegen sträuben, dass man was mag, nur weil es auch nicht für einen gemacht ist vielleicht in dem Fall. Weil ich habe auch den ersten Frozen gesehen, so ja, es ist ja klar, wofür das ist. Und dass ich das nicht bin, das weiß ich auch. Mhm. Wenn es mir dann trotzdem gefällt, das macht es doch nur umso besser, mhm. dann ist es richtig, richtig gut. Absolut. Naja,
3: ich bin großer, also was heißt großer Fan, aber ich mag wirklich, also ich mag das Franchise, ich mag, was sie aus dem zweiten Teil gemacht haben. Ich bin absolut mit dem Hype d'accord, ich bin absolut d'accord damit, dass die Kids das feiern. Das am Ende des Tages ist ja trotzdem so ein ganz klassischer Disney-Film. Also am Ende des Tages mhm. ist Frozen halt ein bisschen die witzige Variante. So, das ist ja wie bei Star Wars auch. Star Wars ist ja auch immer noch der gleiche Film wie vor 40 Jahren. Er ist halt einfach nur an gewissen Stilmitteln angepasst worden. Das heißt, Humor spielt noch eine wichtige Rolle. Vielleicht auch mal dieses bisschen so, diese Süße, keine Ahnung. Da stürzen sich jetzt auch gerade Leute am Baby Jodi und sowas, aber fuck it. Also das ist halt einfach, das ist halt der Lauf <lacht> der Dinge. Es ist die Zeit, so es ist jetzt so. Und ähm, ich finde, ich kann mich darauf einlassen, ich kann verstehen, warum die Dinge so funktionieren. Und solange ich drauf gucke und es mir irgendwas gibt, emotional, ähm, und ich gehe davon mhm. aus, dass Baby Yoda mir was geben wird, wenn, wenn, wenn ich den Mann die irgendwann mal sehe, dann bin ich so, mhm. ja, nice. Also, aber ich glaube, weißt du, was das Grundproblem von all diesen Debatten ist?
2: Mhm. Wenn, wenn ein Film rauskommt, 1977 Star Wars, der kommt raus. Und alle, die den gucken, kennen von Star Wars genau nur das dann kommt das, der nächste Film raus, der ja, wenn man mal in, in Fortsetzungen denkt von früher, sehr viel anders macht, sehr viele neue Dinge präsentiert. Damals waren bestimmt auch ein, zwei Leute enttäuscht mhm. und heute ist das halt alles durchs Internet viel, viel schlimmer geworden und man ist ja nicht mehr so dankbar, dass man Unterhaltung bekommt, sondern ist so, warum ist sie nicht genauso, wie ich möchte, die Unterhaltung? Was soll das? Geh weg. Und ähm, sobald sich irgendwas unterscheidet vom ersten Teil, fangen die Leute an, dran rum zu kritisieren. Wenn es genau das Gleiche ist, fangen sie auch dran rum zu kritisieren. Denn warum haben sie es dann überhaupt gedreht? Und mit jedem Film wächst es halt. Und sobald du nochmal, ich möchte mal was Neues erzählen. Und wir so, nein, keine alten Stücke. Ja, der alte Simpsons-Gag. Wir haben nur was von unserem neuen Album. Nein, <lacht> das wollen wir nicht. Ja, Wir spielen das Stück jetzt mal ein bisschen schneller. Nein, alles wie früher, Schallplatte, an. So, ach, ähm. Freunde. Das Beste und Schlechteste an Episode 8, je nachdem wie du fragst, ist einfach, dass es sehr viel anders gemacht hat und Frozen 2 ist vermutlich ganz leicht anders und einfach ein bisschen größer, neuer und schon sind trotzdem Leute da, für die der Film nicht ja, mehr gemacht ist. Ja, aber da wird es halt wirklich lächerlich. Also, oh. Eben, natürlich, das meine ich ja, der Film ist noch nicht mal für die Leute die gemacht, Sind so, ne, jetzt so, zu viel Schneemann jetzt, ne? ist
3: jetzt scheiße, war früher Kult. So, Junge, es ist Frozen. Es ist fucking Frozen, der ist für deine Kinder, der ist nicht mehr für dich, alter Mann. Reg dich ab. Ähm, um, wo mir das auch letztens im Übrigen aufgefallen ist. Ganz kleiner Exkurs ins Internet. <lacht> ähm, ja. Netflix Hallo. hat eine she serie gemacht. Ähm, ja, She-Ra ist ja ein, 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 also der, das, das weibliche Pendant zu He-Man gewesen in den 80ern, hatte auch eine große Spielzeuglinie von Mattel, hatte auch dann, glaube ich, zumindest also Gastauftritte bei He-Man auf jeden Fall, ich glaube, es hatte auch eine eigene Serie kurzzeitig und ähm, jetzt gibt es eine neue She-Ra-Serie, die natürlich anders gezeichnet ist, Serien im Jahr 2019 oder 18, 17, 16, ich weiß nicht, wann die erste Staffel rauskam, sehen halt ein bisschen anders aus. Sehr, sehr viel Lob eigentlich. Soll eine sehr, sehr schöne Kinderserie sein für Mädchen. Irgendwann bin ich letztes Mal auf, weiß nicht, in welche düsteren Internet-Ecken ich geraten bin. Auf jeden Fall geriet <lacht> ich auf, oder nee, ich glaube, es war in der Ankündigung der He-Man-Serie, weil Netflix ja auch eine He-Man-Serie announced hat, ja von der man aber noch nichts gesehen hat. Uh, auf jeden Fall, diese Serie wurde announced und unten drunter habe ich dann die Kommentare gelesen. Das war dann alles nur von, wirklich, ich will das gar nicht benutzen, aber es war von alten, weißen, dicken Männern, die einfach nur alle gesagt haben, alle waren Ü40 und sagten und und brabbelten einfach nur so, das ist nicht meine ihr macht das gleich wie bei Shira, Shira ist schon scheiße, ihr habt Shira kaputt gemacht. Denke ich mir, was guckst du denn eigentlich noch, Shira? Und dass du dir das anmaßst, zu denken, du wärst die Zielgruppe mit ü 40 Du bist nicht, es ist schwer zu begreifen, aber du bist halt nicht die Zielgruppe. Deine Tochter, wenn du denn fähig wärst, eine zu haben, ist die Zielgruppe, <lacht> aber du bist es nicht. So, und wenn du das guckst, dann ist es auch total okay, aber dann musst du auch einfach gewisse Kompromisse für dich eingehen und der Kompromiss heißt, es ist nicht mehr 1988. Das ist halt so. Ja. Um, und diesen Kompromiss fehlen, fehlen also was ich, ihr habt was, das Dümmste, was ich gelesen habe, immer wieder und auch jetzt letztens wieder, was auch bei Remakes und Remakes von Videospielen und sowas, die ganze Debatte, jetzt habt ihr das auch noch kaputt gemacht. Ich verstehe nicht, was kaputt geht. Ich verstehe nicht, was daran kaputt geht, wenn ein, Neu wenn ein Franchise eine, eine Neuauflage bekommt. Oder Go Ghostbusters bleibt mein absolutes Beispiel. Ghostbusters 2016, ja. am Ende des Tages leider kein guter Film. Hat er mir irgendwas von den Original-Ghostbusters genommen? Irgendwas? Einen Scheiß hat er mir nee. genommen. Nix. 0,0. Nee,
2: sind nicht seitdem die Originale nicht mehr käuflich äh, zu erwerben? Sind die nicht gelöscht worden aus der Welt? Das ist eben der, der, <lacht> ja. wirklich der schlimme Punkt. Das Original ist immer da. Wenn ein Buch schlecht verfilmt wird, das Buch ist immer noch da. Es ist immer das gleiche. Adaption, Fortsetzung, ich meine, gu guckt euch einfach an, was die Marke Batman alles durchstehen musste und muss. Wird Batman dadurch scheiße? Nein! Nein. Batman ist immer noch Batman und er ist für jeden, jeder das ist mein Lieblingsbeispiel, wirklich, und jeder für jeden ist Batman was anderes. Ich habe noch nie meinen perfekten Batman-Film gesehen. Noch nie. Ich werde ihn nie sehen. Mhm. Das wird es einfach nicht geben, bis ich ihn selber inszeniere und ihn dann alle hassen. Weil sie sagen, das ist nicht mein Batman. Mhm. Das ist, die das, Figur wird das komplett immer überleben. Riesig, ja. Also, ich verstehe es auch nicht, weil die einzigen Leute, die da was kaputt machen, sind nämlich die Leute selbst. Wenn es nichts für
3: euch ist, aus nicht angucken, fertig. Das sage ich halt auch immer. So dieses Ja, weiß ich nicht. Einfach nicht kaufen, einfach nicht gucken, einfach nicht kaufen. Was ja. regst du dich im Vorfeld schon auf wegen irgendwelcher Trailer? Eh Thundercats hat auch wird ja auch oder sollte ja eigentlich geremakt werden. Der Shitstorm unten drunter in den YouTube-Kommentaren, das hat man nicht glauben können. Das hat. Ich ja, habe gesehen, aber Dingen. wirklich so, das kann ich nicht glauben. Dass das das. Thundercats. von, von erwachsenen hat denn die Ironisch Thundercats gemocht? Thundercats habe ich ja als Kind
2: nicht mal. Unironisch geil gefunden. Ich war einfach so, ey, das sind Katzen mit sehr viel Make-up, aber oh, das Schwert ist cool. <lacht> ja, ja. da habe ich als Kind schon gedacht. Das, wer, wer, wessen Herzblut pocht denn in
3: Thundercats? Ich Anscheinend. Möchte da jetzt Lug, so nahe es treten. ist aber auch einfach nur dieses, also es ist ja auch okay, aber ähm, wie gesagt, also, es wird auch was glorifiziert, was, wie du schon richtig sagst, eigentlich lächerlich ist. Ne? Also in Anführungsstrichen. Ich bin ja auch bewusst, dass viele Sachen, die ich feiere. He-Man, die Tur the Turtles sind vier mutierte fucking Schildkröten. Ja. So Als jetzt die neuen Turtles kamen, die Rise of the Turtles, ähm, wo es dann auch wieder hieß, jetzt geht das auch noch kaputt. Die Turtles sind genauso die gleich Tur wie Batman. So, ja, es auch schon 50 Inkarnationen, von denen ich wahrscheinlich drei komplett ausgespart
2: habe und sage, so, ey, die Grundidee finde ich immer noch geil. Ich finde das, was ich von den Originalcomics gesehen habe, cool und ich bin mit der Serie halt aufgewachsen. Die können ich heute aber auch nicht mehr am laufenden Band gucken. Mhm. Das geht gar nicht mehr. Ich habe die Box hier rumliegen, immer wenn ich eine Folge gucke, bin ich so, pff, ja, es ist halt einfach ein 80er-Jahre-Cartoon,
3: da kannst du die Hälfte rausschneiden. Ja, Ist nun mal so. Es ist, aber es ist, ähm, mich nervt das alles deswegen, ich will da auch gar nicht mit in die Schiene äh, fallen. Ich war jetzt beim, bei der Eiskönigin war ich wirklich, wie gesagt, eigentlich wollte ich nur Beobachter sein, am Ende war ich aber so ergriffen <lacht> und, und so ähm, so geflasht davon, dass ich einfach mir dachte, ach, das ist doch toll. Und äh, ja. ich äh, finde es total schön, ähm, mich diesem Film, dass dieser Film mich so abgeholt hat und dass ich mich dem so ergeben konnte. Und dass ich da, also wie gesagt, es ist halt auch am Ende Eiskönigin, ey, wenn der nicht irgendwelche moralischen großen, also wenn der nicht irgendwelche großen PC-Regeln 2019 bricht oder sowas, dann habe ich an dem Film auch, was soll ich denn an dem kritisieren? Der erzählt eine glatte Geschichte, der hat, eine, hat glatte Charaktere, der, alles kommt einigermaßen gut zum Einsatz, der hat gute Mucke. F was muss ich denn da rein interpretieren? Also dem dann irgendwie dann so, ja, also die Storylines ein bisschen konstruiert und dies und das. Und ich so, Alter komm, Leute, wir reden hier von Frozen, ne? So. Also, naja, gut. Ähm, hey, dass die zwei Hunde da Sp
2: Spaghetti fressen, das glaube ich jetzt aber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Moderne Maßstäbe an alte Filme mal anlegen und gucken, was passiert. <lacht> ja.
3: Ähm, der dritte, oder die, das dritte Franchise, die dritte IP in dieser Musikrichtung ist noch Vajana. Ähm, Vajana auch also wirklich mit einer der Sch im, im Englischen Moana. Bei uns hieß er aber nicht mal Moana, weil irgendwie bei uns, ich glaube der, der Moana ist bei uns eine eingetragene Name für einen Erotikfilm. Deswegen hat Disney Aha. den hier umbenennen müssen. Das war irgendwie so. Deswegen war Moaning. keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> bei uns heißt der Vajana, geht um Mädchen, das äh, als Kind, beziehungsweise wird am Anfang eine Geschichte erzählt von einem Halbgott, um, so ein großer, stämmiger, äh, hawaiianisch ein dreinblickender Typ mit so einem riesigen Haken. Äh, The Hawker. The Rocker, genau, der, ja der, der von Rock Original. gesprochen wird im englischen Original, ähm, der anscheinend einer ähm, einer, einer Göttin der Natur, die so verschiedene Inseln beherrscht und mit Leben einhaucht, Den, den, das Herz stiehlt, so einen kleinen Rubin, der verliert da bei einem Kampf, fällt ja ins Wasser und äh, die kleine Vajana wird, findet den irgendwann als Kind schon, äh, verliert ihn dann wieder, findet ihn aber später nochmal und soll ihn sozusagen zurückbringen, weil das Land, auf der Insel, auf der sie lebt, die Geschichten, die man ihr jahrelang erzählt hat, ja, irgendwann wird das ganze Land hier einbrechen, weil man ihr das Herz gestohlen hat und sowas. Das passiert tatsächlich, die Ernten klappen nicht mehr und sowas. Und sie als äh, Tochter des Häuptlings, des Chefs, ähm, findet irgendwann die alten Boote, weil eigentlich sagt man, die waren keine Segler, ihr Volk, aber die waren anscheinend Segler, als sie so eine Hütte findet, kurz vor dem Tod ihrer Großmutter, die zeigt ihr noch diese Höhle und ähm, dann segelt sie los äh, zusammen mit so einem sehr, sehr dummen ähm, Gockel, dem Hey Hey und ähm, dann findet sie halt irgendwann, trifft sie dann auf, äh, ich glaube, der Gott heißt auch Moana und ähm, die zwei erleben dann sozusagen Abenteuer und wollen halt irgendwie dieses Herz zurückbringen und das ist also wirklich, also erstmal auch da, die Songs, pff, da sind richtige Kracher dabei. Die Songs sind richtig, richtig gut. Ich finde, das ist von der Optik her einer der schönsten Filme der letzten Jahre, weil der so geile Farben hat. Der ist extrem geil natürlich animiert. Dieses ganze Wasser mit Grün und Inseln und so. Also Vajana sieht extrem geil aus. Der ganze Film hat einen extrem guten Look. Und ähm, dann ist das Abenteuer, das sie erleben, halt auch einfach wunderschön absurd. Äh, sie treffen irgendwann auf so einen riesigen Krebs, der singt dann so einen Song, der heißt, im Deutschen heißt der Glänzend, im Englischen heißt der Shiny. Ähm, das ist ein super geiler Song, das ist eine geile Performance, eben ist super absurd, äh, wie der auch, wie die auch optisch umgesetzt ist und sowas. Also der macht so viel Bock, der Film. Ich finde, Vayana ist wirklich so einer der also, ich habe mich immer so ein bisschen gegen den gesträubt als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, boah, wie geil ist der eigentlich, der ist witzig, der ist wahnsinnig charmant, also der funktioniert von den dreien für mich sogar am besten. Ich finde, Vajana ist der Beste, weil einfach... Einfach alles da stimmt. Die Mucke The Rock, meiner Meinung nach, perfekt besetzt im Englischen, macht das super charmant. Ich bin ja so ein bisschen, was The Rock Rollen in Filmen angeht, ein bisschen überdrüssig, aber die Liebe für ihn ist halt definitiv da und er macht es mit einer extremen Hingabe und die performen da alle auf dem höchsten Level. Also Vajana ist wirklich so ein schöner Film in seiner Gesamtheit. Das ist für mich einer der besten Disneys der letzten Jahre und und ich verstehe gar nicht, wieso der Vajana-Hype allein mit den Songs und sowas nicht mindestens genauso groß ist wie, wie der, der Eiskönigin-Hype, aber ich glaube, der Song war auch relativ erfolgreich und ist auch so ein Thema, was bei den Kids auf jeden Fall größer wurde im Laufe der Zeit. Aber vielleicht ist es dann doch durch dieses sehr Weite und diese Inseln und sowas nicht ganz so nah wie halt diese Wälder und Schnee und das ist ja alles ein bisschen mehr so dieses nordische, westliche, was, was Eiskönigin ausstrahlt, das vielleicht für die Kids irgendwie greifbarer als Inseln und Meer ähm, Aber das ist ein toller Film. Das ist also von den drei IPs der mit Abstand beste, finde ich. Weil der wirklich, also er funktioniert auch für Erwachsene so gut, den musst du gucken haben. Der ist wirklich großartig. Ich habe ja wirklich dieses Ding, äh, Eiskönigin war halt die Ausnahme, weil
2: ich äh, einfach gemerkt habe, wie groß das ist. Ich so, ja, guckst es jetzt einfach mal an, weil es irgendwo glaube ich auch streambar war, gratis. Und ähm, ich habe irgendwie mit Disney-Filmen seit ewig bin ich so ja, hm, ist gerade nicht so den Bock. Aber immer wenn ich sie gucke, finde ich sie völlig okay. Vor allen Dingen je neuer sie sind, desto besser, weil ähm, auch ein König der Löwen altert relativ krass. Ich habe den ja sehr, sehr spät erst gesehen und war so ja gut, der ist ein bisschen lang. Obwohl der echt nicht lang
3: ist. Der ist gar nicht so lang. Überhaupt nicht. Nicht lang.
2: Der ist überhaupt nicht lang. Und trotzdem weißt ich du, so, der hat Längen. weißt du, Weil man einfach die Brille einfach nicht, die ist von damals. Mhm. Und tatsächlich sollte man Disney-Filme entweder sehr lange nach ihrer Zeit gucken, weil dann fühlt man fühlt sich das so harmonisch und nostalgisch an. Oder gerade, wenn sie rauskommen. Dazwischen, wenn man sie da zum ersten Mal guckt, gar nicht so gut. Deswegen sollte man irgendwann Disney-Abend einlegen. Ich glaube, das wird hier auf Gegenliebe stoßen zu Hause. Von daher.
3: Ja. Also, ich du dir und deinem Bräuchchen auf jeden Fall was Gutes. Vayana ist wirklich äh, herzergreifend schön. Er wird dir auch sehr, sehr viel Spaß machen, weil er sehr, sehr liebevoll ist. Der strahlt eine extreme Wärme aus. Ähm, das rechne ich ihm ganz hoch an. Er hat wirklich mit eines der schönsten Disney-Gefühle. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht noch viel, viel größer ist, das Fr Franchise-DIP, weil weil der meiner Meinung nach Eiskönigin gar nichts nachsteht. Und weil Vajana ja, auch gucken. so eine Tasse ist. Also, sie ist so... Die ist wahnsinnig putzig, sie ist wahnsinnig tough, die Figuren mit Hey, hey und dem Schwein sind. Es fehlt halt sowas wie Olaf, ne? Das muss man halt schon sagen. Aber dafür holt dann halt, äh, halt äh, er die Sprüche raus. Also der Moana, der Gott, äh, holt halt dann diese ganzen äh, Dinger raus und liefert halt den Humor und die Figuren, die sonst so auftauchen, die haben einmal so eine riesige Schlacht gegen so ein Volk, das aus einfach nur so aus ähm, Kokosnüssen besteht. Das sind Kokosnüsse mit Arm und Beinen die sich so schminken und die kommen auf einmal mit einem riesigen Boot, also ein riesiges Boot taucht aus dem Nebel auf und dann startet so eine Schlacht aller Flug der Karibik fast schon, gegen diese Kokosnüsse und das ist so eine absurde Szene und danach geht es dann direkt zu diesem Krebs, zu diesem der dann diesen Shiny-Song singt und der auch so selbstverliebt ist und er sagt so, ja, du musst ihn einfach nur dazu bringen, dass er von sich erzählt, dann, dann ist er beschäftigt, weil er liebt es von sich zu erzählen und dann trifft er und, und dann sagt sie so, erzähl mir doch mal was von dir und dann erzählt er ewig lang seine Geschichte, dieser selbstverliebte Krabberich da unten, also das ist sehr, sehr sehr fun. Ähm, Bayana viel Liebe. Äh, ansonsten gibt es noch, also das waren jetzt die großen Musical-Filme. Die anderen sind nicht so musiklastig. Mhm. Es gibt noch Sumania, über den habe ich aber gar nicht so viel zu sagen, weil ich den im Kino gesehen habe, fand den ganz nett. Ähm, der war mir aber zu sehr gehypt. Da war halt wieder dieses Ding: es gab diese eine witzige Szene, die kennst du sicherlich auch, die mit den Faultieren. Das mit dem Faultier? Ja, ja klar. Ähm, wir lieben Faultiere halt generell. Wir lieben Faultiere und die Szene war halt ganz, ganz, ganz groß viral. Es war ja so irgendwie so ein Trailer, den man auch so in die ganze Szene oder die Szene hat man ein bisschen runtergekürzt, aber man hat die halt schon so Gänze gezeigt. Und dieses Bit, ich kann es nicht anders nennen als Bit, ja, hat auch, auch einfach diese in zwei Minuten äh, dafür gesorgt, dass alle diesen Film sehen wollten. Und der Film hat dann aber auch einfach nicht ähm, das gehalten, was diese Szene versprochen hat. Als die Szene kam, ist das Kino natürlich ausgerastet, weil alle auf diese Szene gewartet haben. Es ist der Gag, den ich schon kenne, ja! Ja, genau. Das ist der Gag, den zeigt ihr mir nochmal. Ich liebe Gags, <lacht> die ich schon kenne. Um, aber das hat sich halt nicht durch den Film getragen. Es gab doch noch später so ein sehr, sehr lustiges, ich weiß gar nicht, was das für ein Tier war. Der war dann so patemäßig. Es war so ein kleiner, komischer, ratterig mit so geschlossenen Augen, der so eine krasse Marlon Brando-Hommage ähm, war an, an Godfather, aber. Um, der war sehr sehr witzig auch, aber ansonsten war der halt ganz nett. Dieses Rätsel um dieses um dieses Utopia. Um, kann den Plot aber nicht mehr so viel haben. war ja so ein bisschen so eine Bodycop-Geschichte zwischen dem Hasen und was war das andere nochmal der Fuchs. Um, der war okay, den fand ich ganz fand ich ganz nett. War ein riesiger Erfolg meines Wissens nach, also richtig richtig groß. Um, hat sich aber ist für mich unter der unter den unter den Filmen eigentlich fast der Schwächste. Um, ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, ist Baymax. Baymax es spielt in San Fran Tokyo, eine Mischung aus San Francisco und Tokio. Ähm, ist so leicht anfuturistik, Ist alles sehr japanisch in seiner Erzählweise, also schon mal sehr nicht so richtig westlich. Alles fühlt sich das an, obwohl es ein Disney-Film ist, ein animierter Disney-Film, ähm, aber sehr eigensinnig und kriegt dadurch auch einen ganz eigenen Charme. Es geht um so ein Geschwisterpaar, ein etwas älterer Bruder und, und, und der jüngere, der ähm, Beide sehr verliebt. Der Große geht auf so eine Uni, der Kleine ist noch nicht so richtig schlüssig, was er machen will. Und es ist so eine super krass nerdige Tech-Uni, ähm, die auch von so einem ganz bekannten Mann äh, geführt wird, der ganz tolle Sachen erfunden hat und der ganz bekannt dafür ist, dass er halt so ein äh, Held ist auf seinem Sektor. Und bei einem Tag, äh, wo der wo der halt äh, da so reinschnuppern darf, so ein Schnuppertag, will er halt auch auf diese Uni. Und äh, sein Bruder entwickelt eine Robotereinheit namens Baymax. Und das ist so ein weißer Roboter, der sich mal aufbläht. Das ist eigentlich nur ein Rettungsassistent. Jedes Mal, wenn jemand sagt, Aua, bläht er sich auf aus seinem Köfferchen, das Köfferchen öffnet und bläht er sich auf, sieht so ganz dick und gemütlich aus, der Baymax, dann geht er hin und sagt, wie kann ich dir helfen? Was, wo tut es weh? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist der Schmerz? Und äh, unterhält sich dann mit dir und ist eigentlich nur so ein naives Roboterchen. Ähm, so also ein Vinyl-Roboterchen. Und ähm, den lernt er erstmal kennen, den hat sein großer Bruder gebaut und dann sagt er, sich, ja, okay. Und dann äh, gibt es einen Unfall, beziehungsweise es ist dann eine große Präsentation in der Uni. Der Kleine hat sich was einfallen lassen mit Microbots. Das sind so kleine äh, Roboterteile, die sich zusammensetzen können und die äh, über Gedanken steuern kann, die dann alles sein können. Und was eigentlich eine revolutionäre Technik ist, die stellt er dann davor und ähm, da passiert ein Unfall, ähm, kurz danach, bei dem sein Bruder verunglückt. Und es gibt äh, von dem Zeitpunkt an einen Bösewicht, einen Mann mit einer Kabuki-Maske, ein unbekannter Mann mit einer Kabuki-Maske, der sich anscheinend diese Microbots nicht nur geschnappt hat von dem Kleinen, sondern der die auch ähm, vervielfältigt und der dafür sorgt, dass er noch mehr davon hat. Und es gibt halt ähm, den Kleinen, der nicht so richtig weiß, was er machen soll, der in tiefer Trauer bei seiner Tante lebt, Ähm, und der irgendwann, als er sich außerdem wieder wehtut, Aua sagt und dann Baymax kommt. Und Baymax sozusagen seinen Bruder auf einmal ersetzt. Und er dann diese diese Beziehung zwischen sich und seinem Bruder aufarbeitet. Äh, beziehungsweise weiterverarbeitet. Und äh, gleichzeitig mit diesem Roboter und den Freunden von der Uni, die alten Freunde von seinem großen Bruder waren, ähm, der Geschichte auf äh, de, 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 dem der Tat auf die, die Schliche geht und rausfinden will was sich eigentlich hinter dem Unfall verbirgt und wer sich hinter dem Mann mit der Kabuki-Maske verbirgt und das ist so ein bisschen es wird dann ein bisschen so eine Superheldengeschichte weil die alle auf einmal sich irgendwie durch ihre durch ihr technisches Wissen gewisse Anzüge bauen und der Film ist so eine Mischung aus so ein bisschen so ja schon fast so ja naja, nicht Power Ranger esk aber so dieses sehr technische sehr Anime mäßige Baymax um, ist wahnsinnig charmante Figur, wahnsinnig süß, kann natürlich auch dadurch, dass er so aussieht, wie er aussieht, wahnsinnig gut mit Bildern spielen. Um, und im Endeffekt ist es einfach nur ein sehr schöner Abenteuer-Buddy-Film mit einem sehr netten Humor. Der ist nicht allzu witzig, aber der ist schon witzig. Der ist schon, hat schon dieses typische Ding. Der war, weiß ich, auch nicht gefühlt nicht so riesig, aber die, die den kennen, die lieben den alle. Also ich kenne keinen, der den gesehen hat und der den nicht liebt, weil der so eigen ist. Der passt nicht so richtig in die ganze Disney-Welt rein und das macht den auch irgendwie so special, weil der im Gegensatz zu den großen Musical-Filmen, von denen wir eben gesprochen haben, oder auch Zootopia, der ja dann trotzdem nur mit Tieren spielt und Tiere funktionieren halt immer irgendwie, ähm, geht er einen ganz anderen Weg, einen viel gewagteren Weg und ich finde es total irre, dass es diesen Film überhaupt gibt. Ähm, der macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Der heißt im Englischen Big Hero Six. Mhm. Ähm... Und ist auch, glaube ich, noch als Serie weitergegangen, als Cartoonserie Das interessiert mich aber alles nicht, ich kenne nur den Film. Und den Film finde ich äh, wahnsinnig charmant, stellenweise auch echt spannend, gute Figuren. Ähm, der ist süß, der ist echt zu empfehlen. Baymax ist ein richtig süßer, guter Film. Kennst du den? Kennst du auch nicht, ne? Ich habe Trailer gesehen
2: davon. Und das Seltsame ist, der Film, der schreit ja eigentlich, ich müsste von Pixar sein. ja wie du schon gesagt hast. ist halt nicht typisches Disney-Material, es ist ein bisschen Sci-Fi drin und damit denkt man schon so in Richtung bisschen mehr Incredibles eigentlich. Mhm. Und, aber gleichzeitig ist er ein bisschen zu freundlich, so dumm das klingt. Weil Pixar ist immer so, ein, also für kinderkompatibles Zeug immer sehr edgy. Mhm. Und ähm, deswegen, der vielleicht... Ist das auch ein Teil des Problems in Anführungsstrichen, dass man, dass es so ein bisschen off-brand ist und die Leute dann so, was ist das? Was ist das? Das ist doch nicht Disney. Mhm. Und eigentlich ist man ja froh, wenn
3: ein Unternehmen wie Disney sowas macht. Ja, absolut. Das stimmt. Der ist nicht ganz greifbar für die Leute. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem gewesen. Warum der? Kannst du mal gucken, wie erfolgreich der war oder nicht? Kannst du mir mal Zahlen geben? Big Hero 6. Also, also Bay, ja. Big Hero, Big Hero 6. Mich mal interessieren, weil ähm, weltweit. Ja.
2: 657 Millionen weltweit, das ist jetzt nicht so krass. Ähm, Budget 165. Diese animierten Sachen sind alle sauteuer. Muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Mhm. 165 M Millionen. Ja, Dafür kannst du einen richtig krassen
3: ähm, Realfilm machen immer noch. Ja, ja. aber hat er dann trotzdem gut performt. Plus Merchandise und Co. Also dann kommt ja noch viel oben drauf. Dann hat er auch ordentlich was umgesetzt. Und ja, mit Spielzeug. Disney hat, glaube ich, seit Jahren keinen richtigen Flop
2: mehr gemacht bei den animierten Sachen. Also ich, wüsste, ich wüsste nicht, ob überhaupt...
3: Disney hat Flops gemacht. Ähm, ja Also, was jetzt die, was jetzt nicht diese klassischen Disney-Filme angeht, aber so, ich glaube, zum Beispiel die Realverfilmung vom Nussknacker lief richtig scheiße. Ähm, ah, stimmt, da war was. Wie heißt hier? Maleficent? Maleficent. Ja. Der zweite Teil muss, glaube also, ich, nicht gut gelaufen sein jetzt auch. Alice im Wunderland 2 lief scheiße. Also, da waren schon. Der war der erste, ja, hat, ich, Auch Solo, ich weiß, obwohl ich glaube, Solo hat im Endeffekt also auch so genug Kohle eingespielt, aber Solo gilt ja auch so ein bisschen als der große Flop. Ja, für den Star Wars, ja, finde ich.
2: Guck Wars. mal gerade. Weil ähm, der war auch wahnsinnig Budget, teuer, okay. oder? Der hat
3: doch 375. Ja, okay. Ja,
2: 275 Millionen ah. und weltweit 392 eingespielt. Mit, mit Marketing ist es tatsächlich wahrscheinlich ein Minus im Moment noch. Ähm, aber. Und unverdient, muss man sagen, Solo hat einfach darunter gelitten, dass zu viel Star-Wars-Content rauskam. Und, und dass Episode
3: ja, 8 einfach so gut. hateful Kontrovers material war. war, dass alle denen so kacke fanden. Menschen sind einfach schlimmer Ich sage immer noch, Solo war ein wunderschöner Film für zwischendurch und eine ganz tolle ja. Grundlage, was die Stimmung angeht für den, Mandalor für den Mandalorian. Aber den habe ich ja nicht gesehen. Da weiß ich leider nicht mehr drüber. Ähm <lacht> und jetzt kommen wir noch zu ähm, fast ja nicht meine Lieblingsfilme vor dem Ganzen, weil ich mag die alle irgendwie. Ne? Also vor allem halt äh, Big Hero 6 und auch und Vajana. Aber wer sehr, 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 sehr toll ist ähm, und auch ein großes Idol in meinem Leben ist natürlich Ralf Reichts. Äh, Wrecking Ralph. Ähm, der erste Film <lacht> auch für sich so untypisch in seiner Geschichte. Hast du den auch nicht gesehen? Nee, das bereue ich auch, weil nichts
2: ist ja mehr auf meiner Linie als diese Ralf-Reichs-Filme tatsächlich, Absolut. weil da die Attitüde ja wirklich sehr stinkig ist, aber herzlich, also ich habe keinen Bock mehr, es sind immer Sachen, die ich mir gerne angucke,
3: deswegen mag ich dich so, ähm, entsprechend Danke. bereue ich
2: das auch ein bisschen, dass ich die nicht geguckt
3: habe. Ja, aber du hast ja noch, also die sind, du hast die Möglichkeit, die nachzuholen, Dominik, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Videotheken <lacht> wenn du eine finden kannst, gib mir Bescheid. Ja. Es gibt ja tatsächlich einen in Obertshausen. bei uns. Äh, Oberroden, Oberroden ist immer noch eine Bibliothek. Würde ich letztens gibt mal ein bisschen. das Autokino bei in Häusenstamm noch? Gibt es das Autokino in Häusenstamm noch? Ja, klar. Autokino ist auch immer ein Ding. Also, Autokino ist auch, glaube ich, ja, nicht tot ich war, zu kriegen. War noch, ich war aber noch nie in einem. Also die meisten
2: haben ja tatsächlich dicht gemacht. Aber wenn es jetzt noch lebt, dann ist es wahrscheinlich durch, allein dadurch, dass es eins ist.
3: Gute, Bu okay. Sau gute Burger. Also dahin zu fahren, Müssen nur wegen, um Burger zu fressen. Ich war jetzt letztes Mal als wegen Man in Black International. War leider nicht der beste Film, den man sich dafür angucken ah. konnte. Aber ah. ähm, die Burger waren saugut, Leute. Max, wann machen wir das? Gerne, wenn du Lust hast, Dominik. Okay, weil wir sollten es vielleicht auch jetzt nicht hier im Podcast machen. Müssen wir <lacht> jetzt nicht ausmachen.
2: Ich gehe gerne mit dir Ich habe das noch nie gemacht,
3: ey. Jetzt, wo ich mein neues Auto habe,
2: ähm, geiler Sound auch einfach auch mit, mit dem SUV direkt vor so einen
3: Smart stellen, dass sie nichts mehr ja. sehen. Das ist, ist ja schade, man kann ja Autokino kann ja jeder gut sehen, aber irgendwie sieht man ja auch nie gut. Es ist ja schade. Okay. <lacht> <lacht> die assozial. Uh. Schön. Ralf Reichts, Leute. Ralf Reichts hat dieses Jahr noch einen zweiten Teil bekommen, der unter der ekelhaften Disney-Policy litt, was Namen angeht in Deutschland, warum auch immer. Der hatte nämlich nicht, der hieß nicht Ralf Reichts 2, so wie es sinnvoll gewesen wäre. Der hieß einfach nur Chaos im Netz. Ohne Ralf Reichts im Zusatz. Warum? Ja, ja Toy Story. Keiner hört auf kein Kommando. Was soll das? Ja, ja. So, äh, hast
2: du der, der deutsche Titel von Dr. Sleep, den ich heute schon mal angekündigt habe, dass du den mitbekommen Nein. Also das Buch heißt einfach Dr. Sleep. Ja, weiß ich. Ja. Und der deutsche Titel war sehr lange, glaube ich, auch einfach nur Stephen King's Dr. Sleep. Akzeptiert man ja mhm. noch. Und jetzt ist er Stephen King's Dr. Sleep's Erwachen. Und ich sage dir eins, in dem Film wacht er vielleicht mal auf, aber das nicht titelgebend. Hm. Ja? Es ist nicht das Erwachen der Macht.
0: Hm.
2: Nur weil Hugh McGregor mitspielt. Er gibt keinen Sinn. Hm regt mich
3: immer noch auf ich habe sogar dem 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 habe ich schon gesagt was soll eigentlich ich versteh es nicht ja also aber ich verstehe diese ganze Name Policy Geschichte in Deutschland nicht ich also Toy Story 4 muss ja in Deutschland auch wahnsinnig auf die Fresse geflogen sein aber ich kann mir vorstellen dass das auch ein bisschen am Namen lag also sorry aber den Film Toy Story 4 nicht Toy Story 4 zu dem sondern at Toy Story Alles hört auf kein Kommando war wirklich so Klingt wie Direct-to-DVD und nicht wie ein ja, Kinofilm. Also ganz viel, wenn überhaupt. Oder wie so ein, ja, die haben den ersten nochmal neu gemacht. Oder einfach nur den ersten nochmal ein bisschen, keine Ahnung. Es, es können ganz viele, das ist wie Wii und Wii U. Ja, Wii U ist ja auch ein riesen Flop bei Nintendo gewesen. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Konsole ähnlich hieß und ähnlich aussah wie ihr Vorgänger. Und dass Leute sowas halt nicht greifen. Naja, gut. manchmal muss man einfach, äh, man muss schlaue Sachen machen und ähm, manchmal klappt das nicht so ganz. Ralf Reicht hatte leider auch dann das Problem, dass er Chaos im Netz hieß. Um, für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Um, natürlich macht es Sinn, weil im ersten Teil, um die Geschichte mal ganz kurz zu erzählen, im ersten Teil ist es ja so: Ralf ist ein Bösewicht in einem klassischen Arcade-Videospiel, um, bei Fixed Felix. Und Fixed Felix könnt ihr euch im Endeffekt vorstellen, um, wie eine Donkey Kong. Also es ist ähnlich wie Donkey Kong aufgebaut, es ist so ein kleiner Klempner, um, der uh, so ein Gebäude nach oben geht und Ralf steht oben drauf und ist so ein großer, böser dicker Typ mit so Strubbelhaaren, der haut immer auf so ein Gebäude drauf und es brechen immer irgendwelche Fenster und fixet Felix muss halt die Fenster reparieren ähm, und kriegt dafür Punkte und das wird natürlich von Level zu Level schwieriger und ähm, Ralph, beziehungsweise der Film spielt eigentlich hinter den Kulissen dieser Spiele, weil im, im Backend dieser ganzen Automaten leben halt diese ganzen Figuren. Da leben ganz viele, da kommen auch, gibt es auch wahnsinnig viel Cameos von großen Helden, Bowser ist am Start, äh, Sonic ist mal zu sehen, man sieht mal ähm, diverse Embysen und sowas, Verschiedene Figuren aus, aus Street Fighter ähm, und so weiter und so fort. Pac-Man, Q-Bird. Und ähm, das ist eigentlich ganz geil. Weil sie halt mit dieser ganzen Videospielthematik spielen und diesem ganzen Arcadigen. Und da ist schon so viel Gutes dabei. Also, wenn er dann auch irgendwann bei Tepper hockt in der Bar, Tepper ist so ein, so ein Spiel gewesen, da musste man so, war man Barkeeper und musste so Bier ausschenken. Und wenn er dann in Tepper, in der Bar hockt und irgendwie Bier trinkt und sonst irgendwas. Und das ist alles so geil, weil es sich, also weil es extrem viel Liebe für dieses ganze Gaming- und arcade hat, um, da fängt der Film halt gut an, irgendwann geht der Film dann halt, wird er dann doch sehr Disney-esque, weil Ralf halt, dem, der, dem reicht's. Ralf reicht, so heißt der Film. Der hat keinen Bock mehr, der Bösewicht zu sein, den alle nicht leiden können. Er wird nicht auf die Party eingeladen. Ähm, er wohnt gegenüber auf dem Steineberg äh, von auf den Müllresten von dem, was er da oben produziert. Und gegenüber sind halt die ganzen Figuren, äh, die in dem Haus leben, wo er jeden Tag oben steht und fix Felix, Die feiern ja jeden Tag eine Party und für alles ist cool, aber Ralf darf halt nicht irgendwie teilnehmen und sonst irgendwas. Und er hat keinen Bock mehr, der Bösewicht zu sein und will dann ausbilden Erfolg und bricht dann in einen neuen Automaten aus, der so ein bisschen so ein, ja so ein Halo-Klon ist. Und, ähm, und gibt es noch so einen Mario-Kart-Klon und sonst irgendwas. Und dabei trifft er dann irgendwann auf den Glitch. Der Glitch ist dargestellt durch Penelope. Das ist so eine kleine ähm, mit, mit schwarzen Haaren, die so mit losem Mundwerk daherkommt. Und ähm, die beiden versuchen dann im Endeffekt, äh, sie hat auch Probleme, weil sie halt der Glitch ist und äh, sie wird dann auch aus ihrem Spiel verbannt. Und ähm, die beiden versuchen dann, äh, ihren Erfolg zu feiern und äh, beziehungsweise versuchen, endlich zu einem Erfolg zu kommen überhaupt und erleben dabei ihre ihre Abenteuer. Es das das gibt natürlich auch noch einen Antagonisten. Äh, alles ist nicht so, wie es scheint. Ähm, und das ist alles sehr, sehr, sehr süß. Die erste halbe Stunde ist die stärkste wahrscheinlich wegen dieser ganzen Referenzen, wegen dieser ganzen unfassbar guten Ideen, wo man merkt, die haben sich richtig ausgetobt und irgendwann ähm, ist es dann so, dass der Film halt, sage ich mal, sehr dieses klassische Abenteuermuster annimmt und dass man nicht mehr ganz so viel sich auf diese Referenzen verlässt. Ähm, ist aber trotzdem wahnsinnig schön und für Gaming-Leute mit Disney-Affinität auf jeden Fall ein super Film, weil er auch so anders ist. Weil er halt auch so gerade am Anfang so viel anders macht und weil man auch so viel nicht erwartet davon, dass ein Sonic da auftaucht und sonst irgendwas das bricht ja irgendwie mit der Disney-Lizenz. Das ist ja irgendwie sehr ein komisches Crossover auf den ersten Blick und das macht irgendwie total viel Spaß. Ich habe dir nur zugestimmt. Und äh, im zweiten Teil, Chaos im Netz, ist es dann halt so, dass er ins Internet abhaut, weil ähm, das Lenkrad, ich glaube, das Lenkrad von Penelope's Automat bricht, beziehungsweise, ja doch, das Lenkrad bricht und er kauft dann bei Ebay, er geht dann ins Internet und kauft bei Ebay ein neues Lenkrad. Und dann will er ins Internet rein und ja, will dann halt sein das Lenkrad holen und ähm, dann geht er ins Internet und dann kann, machen sie halt das gleiche, was sie im ersten Teil schon gemacht haben mit Videospielen, das machen sie halt hier nicht nur mit Videospielen, sondern das machen sie mit allem. So, er geht bei Amazon rein, er geht bei Google rein, er ist bei Ebay. Man hat wahnsinnig viel Product Placements, also wahnsinnig viele Namen, die genannt werden. Ähm, dann natürlich auch noch wahnsinnig viele Disney-Referenzen. Es gibt diese berühmte Szene, die auch so ähnlich wie bei äh, Zoomania, Zootopia ähm, mit den mit, mit dem F Faultieren war, gibt es hier eine Szene, wo, wo alle disney Prinzessinnen in einem Raum sitzen, alle, 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 alle alle als animierte Versionen, ähm, die sich dann noch streiten, auf so einem Contest. Ähm, ja, das habe ich auch wieder als Trailer gesehen. Das war auch sehr gut. Ist auch sehr gut. Ist natürlich auch wieder eine der allerstärksten Szenen im Film, ist klar. Äh, ist die Formel, also die, auch dieses Bit muss wieder herhalten als äh, repräsentativ für den Film. Ja. Hm. Da war doch auch Mary da drin. Ne? Wer? In der Szene.
2: Merida aus Brave. Ja. Im Deutschen hieß es ja Brave. Genau. Weil die, das ist ja Pixar eigentlich. Ich meine, es ist
3: schön, dass sie sie als
2: Disney-Prinzessin drin haben, aber es ist eigentlich
3: Pixar. Ja, aber ich glaube, da sind sie wieder nicht so streng. Ne? Also wenn sie sagen, Gott sie wollen sie reinpacken, dann geht das schon irgendwie. Ey, das ist eine der coolsten
2: Figuren aus, in dem, äh, tatsächlich, also als Charakter, unabhängig davon, wie geil man den Film findet, finde ich die
3: unfassbar cool. Den habe ich nicht gesehen.
2: Brave? Sehr, sehr geil. Brave Aber und
3: Coco sind ja meine zwei einzigen äh, Pixar-Filme, die ich nicht gesehen habe. Coco habe ich auch nicht gesehen.
2: Aber, also, das ist halt das Blöde. Ähm, der lahmt so ein bisschen in der Story und das ist leicht vorhersehbar für einen Pixar-Film. Mhm. Aber Brave ist schon geil. Vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ich habe es auf Englisch geguckt und da sind die Akzente halt so geil, weil das alles schottische Akzente mhm. sind. Und der Vater allein ist unfassbar ich komisch. Weiß, du, glaube, der klingt, ja. Das ist einfach eine Freude. Und es ist natürlich ein im besten, positivsten Sinne emanzipatorischer Film. Und das ist doch völlig egal, wie Geschlecht man hat. Man fiebert halt mit mhm. dem Mädel mit, weil die keinen Bock hat, verheiratet zu werden. Das ist ja völlig egal, wie Geschlecht man hat. Da hat doch keiner Bock drauf, gegen den eigenen Willen verheiratet zu werden. Deswegen einfach schön. Egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Trotzdem mit Merida beziehungsweise Brave auch gern gucken. Ist auch sehr schön, weil man halt diese ganzen Wälder hat, die äh,
3: Pixar-mäßig richtig geil aussehen. Macht schon Spaß. Ja, der sieht auch super schön aus. Also alles was Das ist ey bei den zwei Filmen ist es halt einfach manchmal so ein Ding, so da muss ich Bock drauf haben. Ich habe auch ewig lang Wally -E nicht gesehen. Ja. Also ich glaube manchmal ist man so. Um, es hätte auch vielleicht sein können, hätte ich Inside Out nicht im Kino gesehen, dass ich mir ewig lang vor, der, vor mir hergeschoben hätte. Einfach, weil ich manchmal so... Man muss ja manchmal eine Stimmung sein. Und Coco soll ja so traurig ja, sein. Mirida ist halt so ein bisschen so ein ja. äh, ne, der so ja in diesen ganzen Wäldern und sowas spielt. Puh, keine Ahnung, ich hatte da noch nicht so Ja, man muss Bock
2: drauf haben. Drive. Aber es gibt Pixar-Filme, da finde ich, die brechen ein. Die sind so gut, dass es egal, welche Stimmung man Absolut. hat. Absolut. Also sowas wie Absolut. Inside Out ist einer davon, Oben ist einer davon und der erste ähm, Dings, äh, wie heißt der? Credibles. Findet Nemo. ja. Incredibles finde ich weniger, weil der wirklich doch sehr superheldenmäßig ist, aber Findet Nemo äh, Inside Out und ab. Ah. Wenn du die einem um die Ohren hauerst, die brechen dich. Du bist aber so, okay, ich heule, ich lache, es macht mit mir, was du willst. Hm, das
3: stimmt. Das stimmt. Ähm, Ralf Reich 2, Chaos im Netz, äh, ist jetzt nicht ganz so breit aufgestellt, was die Emotionen angeht. Der macht aber am Ende des Tages sehr viel Spaß. Ähm, vor allem, weil der halt, was was der besser macht als der Erste. Der Erste wird ja dann, wie gesagt, einfach spielt ja irgendwann in diesem Abenteuer und vor allem in diesem Racing-Track-Ding, wo es so Mario Kart mäßig wird. Und ähm, der ist dann sehr festgefahren, was, sein, was, sein, was seinen Spielplatz angeht. Äh, der Spielplatz bei Chaos im Netz ist die ganze Zeit das Internet und da passiert wahnsinnig viel. Irgendwann wird Ralf halt, ähm, weil er halt Geld verdienen muss, um an dieses Lenkrad zu kommen, weil er weil das Lenkrad für viel zu viel Geld gekauft hat, weil er Ebay nicht versteht und die ganze Zeit immer sagt, höher, höher, höher. <lacht> und einfach irgendwann hat er 50.000 äh, Dollar, die er bezahlen muss und dadurch muss er Geld verdienen. Also wird er ein viraler Hit und schleicht sich in alle Viral-Hit-Videos ein, die es gibt und ähm, da wird wahnsinnig viel mit dem Internet und mit, mit Mechanismen gespielt. Und da gibt es einen ganz großen Teil, ähm, wo es um Kommentarkultur auch geht, wo der Film auch da wirklich äh, ganz kurz mal zeigt, also wie es ihm dann damit geht, wenn er dann kommt, am Anfang, weil er wird die ganze Zeit gehypt und alle sagen, wie lustig er ist, und dann liest er irgendwann Kommentare, da steht dann so ein Raum drin, wo dann die ganze Zeit so äh, Kommentare durchge. Also der Film, Film hat wahnsinnig viel Moral, was das Internet angeht. Das ist, in dem Hinsicht ist er super interessant, weil der ganz viel sagt, so über dieses Heute bist du top, morgen bist du flop und äh, diese ganze Schnelllebigkeit im Netz wird da abgehandelt und die Kommentarkultur und wie schnell man da abgestraft wird. Ähm, das ist ein sehr sehr, sehr cooler Film, ähm, der am Ende natürlich ein bisschen überhand nimmt, wieder, wird dann nochmal ganz kurz so actionmäßig und sowas, dann muss er halt so werden, aber ähm, der macht auch mir, also da kann man wahnsinnig viel draus ziehen, wahnsinnig viel mhm. Moral drin, die äh, zeitgemäß ist, die ich nachvollziehen kann, die auch, glaube ich, Kinder, die gar nicht so schlecht ist wenn Kids immer mal sehen, weil ähm, ich habe noch nie das Thema internet Internetkommentare in einem Kinderfilm behandelt gesehen und in der Hinsicht ist Chaos im Netz total wichtig, dass er das macht. Ähm, das, das, versucht, das vergisst man so ein bisschen manchmal, der ganzen Haha, -ha, der große, der große, dumme Strubbelkopf macht wieder alles kaputt. Ähm, aber der hat ganz viele, der hat ganz viel Deepness, der Film. Und das, ähm, das kreide ich dem Film im positivsten Sinne an. Ähm, außerdem hat er eine wahnsinnig gute Aftercredit-Scene, wo, wo sie sagen, wir zeigen euch jetzt exklusives Trailer-Material äh, von, von Frozen 2. Und dann passiert was. Dann wird nochmal ein Insider-Gag aufgegriffen. Und da habe ich wirklich damals Tränen gelacht. Das muss ich wirklich sagen. Dass sie das, das macht, großartig. Ähm, sehr, sehr schöner Film, die Ralf reichs filme beide. Äh, der zweite hat sehr, sehr viel geile Sachen. Ähm, ist bei vielen ein bisschen unterm Radar. Ich kenne viele, die sagen: Ja, der war nicht so geil, wie ich gedacht habe. Aber ähm, unterm Strich ist der wahrscheinlich sogar der bessere. Ähm, der erste fängt halt wahnsinnig schön an und wird dann, wie gesagt, so wie es dann irgendwann ist, er mir einfach zu standardmäßig. Aber liebe ich Ralf Reichs, weil er auch eine geile Figur ist. Er ist saulustig. Äh, Penelope ist eine geile Figur. Ähm, ja, ich, ich finde diese animierten Pixar, äh, die animierten Disney-Filme, die nicht von Pixar sind, finde ich wirklich äh, wunderschön. Da sind fast für mich keine Ausfälle dabei, selbst in Zootopia, auch wenn ich jetzt nicht viel über den geredet habe. Ähm, ich mag den ganz, ich mag den schon, aber, ähm, die können halt mehr und gerade, weil die alle auf ihre Art und Weise, entweder sind sie super klassisch so wie Vajana oder Eiskönigin oder sie sind halt wirklich experimentierfreudig wie Ralf Reichs oder wie vor allem Baymax und ich ähm, finde das voll geil, dass die neuen Disney-Filme in so eine Richtung gehen, die neuen Kinder-Jugend-animierten Disney-Filme und deswegen habe ich da viel Liebe für und kann euch die alle mit äh, unterschiedlichen Härtegraden unter äh, ähm, empfehlen. Yes. Das klar äh, Bist du also schon durch die Liste durch jetzt? Ja, ich bin fertig. Das war, war ja auch genug jetzt. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> aber hey, ich
2: könnte ja auch noch weiter zuhören. Die Frage ist, jetzt, also wir werden wahrscheinlich im nächsten, in den nächsten Folgen nochmal kurz drüber reden, aber
3: ich möchte auch keinen Hype ausrufen. Aber ich habe schon Bock auf Episode 9. Ich habe auch Bock auf Episode 9. Wie gesagt, weil er jetzt auch gerade... Ähm also ich bin halt letzte Woche immer ganz kurz nach Holland gefahren, habe mal die drei Folgen Mendo geguckt, und bin wieder heim und die haben mir schon gut gefallen. <lacht> ja, Bergen am See. Ich war ganz kurz in Bergen, war ja. ganz kurz da jetzt gestern und hab mhm. die geguckt. Dritte Folge ist jetzt rausgekommen, aber ich gehe schnell rüber. Und mhm. ähm, ich muss sagen, das macht auch schon alles Bock. Also das Pacing ist, glaube ich, das langsamste, was man sich jemals. Also wir erzählen die Geschichte ganz langsam, aber. Um, das liebe ich, weil ich einfach jetzt gerade mal, weil das nicht das Gefühl in mir auslöst, alles ist jetzt super voll und dann noch gep gepaart mit Fallen Order um, und dann noch mit dem ganzen Star Wars Ding drumherum ich glaube Episode ich glaub, 9 wird um, ich glaube es war also ich glaube dieser Film war die schlimmste Arbeit die sie hatten, weil sie weil sie um, alles fixen mussten aber ja. ähm,
2: die ganze Franchise eigentlich. Ich meine, daran hängt jetzt die Zukunft der Lizenz. Soweit ich gehört habe, ist sogar die Zukunft von Kathleen Kennedys, Kennedys Karriere hängt so ein bisschen dran. N wobei, man, keine Sorge, ne? die gute Frau hat wahrscheinlich ihre Schäfchen im Trockenen, wenn sie nicht jeden Tag irgendwie 10 Kilo Koks schnupft. Ja. Weil das ist teuer <lacht> ja. ähm, und ungesund. Aber äh, ich habe irgendwo gelesen, dass man halt schon sagt, ja, Chefin von Lucasfilm, wenn das jetzt auch nichts wird, dann, wobei ich sagen muss, finanziell war glaube ich Episode 8 noch voll okay, um, aber das, was danach der kam, der ist super da erfolgreich, der ist in den Top
3: Ten der erfolgreichsten Filme ja. ever, also, also, alles gut, um, nur, es gibt nur einen einzigen Flop und der heißt Solo. Ja, und ungerechtfertigt, also, wenn ich jetzt so ein Star-Wars-Fan
2: bin, der Episode 8 nicht mag, aus den gleichen Gründen, aus denen ich ihn gut finde, und das akzeptiere ich dann auch, wenn jemand sagt, ey, mir gefällt es nicht, weil das ist nicht mein Star-Wars, aber man eben nicht die Fackel auspackt, sondern das nur sagt, sage ich, okay, dein Ding, ist in Ordnung, aber Solo ist so Star Wars-mäßig. Solo ist so viel näher an der alten Trilogie als alle anderen Filme. Mhm. Bis auf ein, zwei Details, die man aber aufgrund der Story einfach haben muss, die einfach so ein bisschen die kriminellere Welt er ähm, erforschen.
3: Und das ist cool, finde ich. Solo hätte eigentlich nie im Leben ein Flop sein dürfen. Zwar das, das Timing. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, ja. dass. Das war ein Timing-Problem. Ich glaube, in der gleichen Position... Ich meine, gut, das war Solo hatte mehr Probleme als Rogue One. Weil Solo... Also ja. Rogue One hatte erstmal Episode 7 vor sich, der ähm, bei den Fans, glaube ich, trotzdem immer noch ein sehr gutes Wohlgefühl ausgelöst hat. Und Rogue One tat ja das Gleiche. Ähm, auch wenn er ja. in seiner, seinen Grundfiguren ja belangloser war. Also das liegt ja einfach daran, dass die alle sterben, bis auf Saw Guerrero so. Oder starb sogar auch Saw Guerrero. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sind alle gestorben, wenn ich ehrlich bin. Aber was Saw Guerrero überhaupt mit? auf
2: Ach, keine Ahnung, ich bin gerade... was ihr Ich weiß leider nicht mehr, welche Figur es war. Das ist war, der hier, also
3: Ah, ich glaube, der ist vorher schon gestorben, wenn ich mich nicht irre. Ja, vor Order taucht nämlich auf. Ähm, ist ja auch egal. Ist auch nicht so wichtig. Gehört er ja nicht zum Himmelfahrtskommando. Nee, gehört er auf jeden Fall auch nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ähm, ich fand so geil also Rogue One hat halt natürlich diese, der hat halt so krass auf dieses ganze Star-Wars-Feeling in Sachen Raumschiffe und Design gesetzt und Episode ja. 8 hat dann halt einfach, der hat sich halt zu viel getraut und ähm, da sieht man mal wieder, ich hatte ich jetzt auch wieder einen, der sagte so, ja und ähm, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt wieder so also zurückrudern und ich so, wie fandst du die Episode? Die ja, fand ich auch scheiße, Dann sag ich, was willst du denn eigentlich? Was, ist, was willst du denn wieder jetzt? Ja, jetzt hat der Kylo ja, ja seine Maske wieder. Und, es ist, und das war alles so, es war einfach so, da habe ich gemerkt, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem von ganz vielen Star Wars Fans, die in Anführungsstrichen die toxischen Star Wars Fans, und denen es ja natürlich auch unterschiedliche Grade gibt. Aber ich finde, dass die, die wissen selber gar nicht, was sie wollen gerade. Und das kann ganz gefährlich sein. Ich lese ganz oft, ich bin froh, wenn diese Trilogie vorbei ist, äh, wenn das Ganze endlich ein Ende hat. Aber ich glaube, die wissen gar nicht, was die wollen. Ähm, auch dieses, so, ja, jetzt holen sie Imperator zurück. Den fällt ja auch nichts mehr ein. Ja, ihr wollt doch das. Immer wenn denen was Neues einfällt, wollt ihr es doch gar nicht. Ihr wollt doch gar nicht, dass die, dass die neue Planeten schaffen und neue Figuren und neue Wege gehen und einen zerbrechlichen Bösewicht, der total zeitgemäß ist. Kylo Ren ist der zeitgemäße ja. Bösewicht, den es gibt so, aber nein, den, Ach, das, das gefällt uns nicht ja, aber das, der sieht scheiße aus wenn er die Maske hat, hat der, die Maske, haha, der sieht nur eine Maske total dumm aus hm? ja, jetzt kommt der Imperator zurück, was soll denn der Imperator jetzt wieder, Der fällt ja auch nichts mehr ein <lacht> ja, was wollt ihr denn eigentlich, halt doch einfach die Fresse geh doch einfach woanders rein, guck doch Hobbs in Shaw, Alter Pff, ich, ey, ich, ich, ich freue mich so <lacht> auf Episode 9 Spaß, aber ich, 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 ich freue mich, weißt du das einzige, worauf ich, ich sage dir, ich habe eine einzige Angst die, 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 die hm. lodert in mir tiefer als die Angst, noch mal ein Album rauszubringen, oder die Kritik, oh ein Album, die ah. Kritik bei Cobblepot, ja, die hat mir, mhm. es gab ein bisschen Kritik, es gab auch nicht viel Kritik, weil es ist einfach ein gutes Album war, Leute, aber, <lacht> ähm, die Kritik bei Coppelpot hat mir nicht im Ansatz so viel zu schaffen gemacht wie die Kritik an Episode 8. Das ist leider ein Fakt. Aber, Und wenn ich jetzt dran denke, Max, dass Episode 9. Das spricht für dich. Ja, Episode 9 kommt spricht für dein raus. Und ich, ich werde, ich, das wird für mich die, die Hölle. Ey, ich, ich werde, ich vergesse nicht, wie wir, ich weiß nicht,
2: wo wir damals hingefahren nach sind. Ich München? Glaub, doch, ich weiß es wieder. Wir sind nach München gefahren, um Episode 8 nochmal zu gucken, gemeinsam mit meinem Gürnt, äh, damals für F-Secure. Und da war, wir hatten wir ihn gerade in der Presseverführung
3: gesehen. Das heißt, Deutschland war noch, war noch sicher. Sozusagen. Nee, 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 nee. Das war die Nacht, oder? Die, die premiere war davor. Wir ah, sind donnerstags stimmt. hingefahren okay. und Mittwoch auf Donnerstag Nacht war die Premiere. Und da war nachts das Internet schon riot. Ja. Aber da habe
2: ich es nur so stückchenweise mitbekommen. Und da hat Stefan Tietze mir damals noch irgendwie so geschrieben, dass er ihn auch gut fand. Und Stefan Tietze gehört ja wirklich zu den absoluten Star-Wars-Experten in Deutschland. Ja. und da hab ich, Wir haben zusammen in Ordnung gesessen und wir waren beide so, ey, wir fanden den voll gut. Ich habe ihm noch ein paar Sachen geschrieben und wir, war, wir haben wirklich diskutiert, so hitzig, obwohl wir gar keinen Gegner hatten. Und wir waren beide auf der gleichen Seite. Ich, hab auch, ich war so emotional, weil ich einfach gesagt habe, es ist gut, es ist ein gut, was, was wollen ihr eigentlich? Ich war einfach... Außer mir, ohne einen Gegner vor mir zu haben. Ja. Also, ich will das auch nicht unbedingt nochmal erleben und wenn, dann bitte auch irgendwie in Gemeinschaft, dass man sich irgendwie so in einen kleinen Chatroom verdrücken, so, ich fand ihn gut und du, ja,
3: dass man sich draußen vor der Meinungspolizei verstecken kann, ausnahmsweise. Hm. Ne, naja, es gab auch ganz viele Leute jetzt, also ich habe ich habe nämlich auch so emotional drüber geredet, auch jetzt gerade, weil ich diesen ganzen Weg zu Fallen Order und was auch ich für eine Angst vor Fallen Order hatte, weil, ey, die haben das alles da irgendwie angekündigt auf der Star Wars Con und äh, ne, ich habe auch gedacht, naja, das größte Manko des Spiels könnte sein, dass es einfach nicht fertig wird und dass die sagen, es muss aber rauskommen, weil wir ein Datum drauf geschrieben haben ja. und am um 15.11. egal was passiert, das Ding kommt raus, Leute. So, ist mir scheißegal, was damit ist. Das kommt raus. Stift jetzt liegen lassen. Weg vom PC, her damit. Schreib den Satz noch zu Ende. Gib mir die, die <lacht> Disketse, die Arbeit ab. Ich musste <lacht> es jetzt kopieren, im Werk. Um, und das ja. war meine größte Angst. Und uh, das ist tatsächlich, uh, die ist mich eingetreten. Um, aber ja, weil dieses, ich habe diese, hab diesen Weg und was das alles mit mir gemacht hat und wie wem mir das tut und so. Und dann haben mir auch Leute geschrieben, die sagen so, ich bin kein Fan von Episode 8, aber ich habe das Franchise nicht begraben. Und ich hasse Star Wars auch nicht und sowas. sie sagen so, ich kann komplett nachvollziehen, was du sagst, aber ich wollte ja auch nur sagen, es gibt auch ganz viele Leute, die vielleicht nicht so happy waren mit Episode 8, aber die deswegen Star Wars nicht beschissener finden als vorher. So. Und das gibt es wahrscheinlich auch noch. Und das muss auch absolut legitim sein. Mhm. Problematisch wird es halt nur wirklich, wenn man auf diese ganze Make Episode 8 ähm, again und bla 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 und äh, ja, das, äh, man kann halt wirklich nur von toxischen Star Wars-Fans reden. Und dass dann auch äh, da noch so viele andere Sachen passiert sind, wie hier, dass sie die, äh, die die Rose spielt, äh, aus dem Internet vertrieben haben und sowas, hey. das ist schon. Und vor allen Dingen, ich bin aus dem
2: Kino gegangen, was war meine liebste neue Figur, jedenfalls unter den Menschen und war so, wie kann man die denn hassen? Vor allen Dingen, die spielt das so sympathisch und liebenswert. Da dann drauf rumzuhacken, wegen vielleicht einem Moment, wo sie sagt, Liebe wird uns retten und es ist vielleicht einem zu kitschig. Das verstehe ich ja noch.
3: Ja, aber, aber kann auch du, du, Star Wars die, 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 war schon immer, das ist genauso wie Star Wars ist mir zu ja, witzig natürlich. geworden. Star Wars ist mir zu süß geworden. Was soll das denn jetzt mit Baby Yoda? Star Wars ist mit das. Star Wars. Star Wars war das immer schon alles. Star Wars war schon immer R2, süß. R2, 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 Star Wars war schon immer, war immer witzig
2: und süß. Hey, sowieso die Figuren, die in allen Filmen drin sind. ne Also in allen Episodenfilmen. R2, R2, und C3-Po ist das witzigste Duo, was das Ding zu liefern süß. hat. R2-D2, süß. Auch süß. Eben. Yoda, E-Walks, für die E-Walks haben sie ja damals schon gestritten, waren so, hey, die sind so niedlich. Und nicht so, die bringen Leute um mit Steinen und Baumstämmen. <lacht> Voll niedlich. Die wollen die aufessen. Voll niedlich.
3: Mann. Ja, aber es wird immer, es ist ja auch ein Kampf gegen Windmühlen am Ende des Tages. Ne? Wir können, ja, natürlich. Ähm, ich ich freue mich ganz, 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 ganz doll. Ich bin wirklich ganz doll aufgeregt. Ich bin jetzt auch wieder richtig im Hype. Äh, dafür haben wir jetzt halt diese Werke hier gesorgt, ähm, diese zwei neuesten. Ähm, ich, ich, mhm. bin wirklich, ich bin wirklich ähm, froh, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, ey, lass es doch einfach. Also ich würde mich einfach wieder freuen, wenn mehr so eine... Ja, ich habe einfach Bock
2: drauf. So, weißt du? Also wenn es einem nicht passt, muss man ja nicht rumschreien und mit den Fingern auf Leute zeigen. ja. Das ja alles. Ja, das ist halt das Ding.
3: Also ich habe ja damals auch extrem viel Hate abbekommen, weil ich gesagt habe, Episode 8 ist halt auf jeden Fall nicht so schlecht, wie alle sagen. Ähm, da kam ja auch, ja, du hast ja eh schon Ghostbusters gut gefunden. So also ist es halt. Ja, weil der ja auch,
2: wenn es kein Ghostbusters Film gewesen wäre, mit der Marke drauf immer so, ja, der ist schon okay, ein bisschen albern. Mit der Marke ist es halt nicht gut genug, um unseren Standards zu entsprechen. Aber es war immer noch... Also Wir haben, lang drüber wir haben geredet. über alles lange drüber geredet. Ja. Fakt
3: ist, wir haben Bock auf Episode 9.
2: Ja, definitiv. Wir haben auch Bock auf den neuen Ghostbusters, aber der dauert noch ein bisschen länger. Summer. Ja. Und wir haben keinen Bock auf zu nervige, hitzige, toxische fan -Kommentare. Ich glaube, das haben wir lange <lacht> ausführlich besprochen. <lacht> ähm, Wenn ich guck ja, nochmal, Ralf Reicht. Zwei, Leute. Ja. <lacht> Und, ihr, Leute, wisst ihr was? Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr einfach sagt, ey, ich will nur altes Star-Wars-Zeug, da es noch ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Die alte Ewok-Serie, die Ewok-Filme ähm, und die C3PO und r 2 d 2 zeichen Wenn ihr die findet, guckt, guckt doch die. War immer alles super früher. <lacht> und wenn das nicht reicht, ja, Leute, Leute spannend. Spannend. Auch da noch mal reinlösen. Ey,
3: ey, ich hab das letztes Jahr gemacht mit Kotaro Dür Mega. Ja. Das, muss ich, das muss ich jetzt immer noch so auf, meine, auf meiner auf meiner... Watchlist. ist. es nicht sogar auf YouTube?
2: Ja, natürlich, du kannst in voller Länge auf YouTube gucken. Ja. Ich kann dir nur empfehlen, mach es nicht alleine. Ich glaube, das ist ein Dann großes Ding. Zehn Minuten ab. Ja. Natürlich. Wie lange geht es? Ich glaube. Moment. In solchen Fällen verlasse ich mich nicht auf mein Gedächtnis. Star Wars, Holiday, Special. Kaufen überall. Seid ihr bescheuert, wer will das denn kaufen? <lacht> Running Time. Um, zwei Stunden. Ja, doch, es war doch so lang. Das kann imdb bewertung 2,1 von 10. Ich sag dir eins, es ist geil. Es ist geil, es ist zusammen mit jemandem zu gucken. Ähm, wenn ihr euch, also wenn ihr die Reaktionen haben wollt, das haben wir letztes Jahr für, für unseren Weihnachts-Aventskalender, den wir beim Autokino geklaut haben, äh, hier aufgezeichnet. Kotaro, Dür und ich haben es uns gleichzeitig angeguckt, aber jeder in seinem Büro. Ich glaube, Herr Dür war hinterher durch. Der war einfach durch. Am Ende fast tot. Ähm, Gott sei Dank lebt er noch und es äh, kriegst du alleine nicht hin ich hab's alleine zweimal versucht, nur 20 Minuten war ich einfach raus und da hatte ich noch nichts gesehen glaub mir das wird so absurd Leute, der große Stream kommt ey, vielleicht sollten wir das einfach am äh, unserer Weihnachtsfeier auch zweimal. schon gerade überlegt weil ganz ehrlich, da kannst du nebenher super viel quatschen ja, man muss uns nicht voll im Bild haben <lacht> ja sondern die grandiosen dann hier Leute, Spektakel. Damit ist es
3: besiegelt oh, oh, oh. am 6.12. um. Wann machen wir den Stream eigentlich? 20? Der ist relativ spät, weil wir erst um wahrscheinlich so um 10. Ja. Ich glaube, wir ja, gehen erst um 5
2: nach. Ja, dann müssen wir uns noch mal schlank
3: sporteln bis dahin. Nee, das Bild ist klein, sieht keiner. Ja, super. Ähm, ihr werdet es erfahren bei wichtig. mir im, äh, im, im Streamingplan auf die Man Cave. Wir werden es aber auch überall posten. Schaut vorbei, es wird mhm. großartig. Chris freut sich, dass wir das für ihn entschieden haben, ohne dass es heute. Ja, war's. aber ist Chris hat viele Sachen entschieden <lacht> über unseren Kopf hinweg. Deswegen ähm, viel Spaß mit dieser Information. <lacht> 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 und da er das sich eh nicht anfühlen würdet, wird er wieder sagen, er ja, war eine gute Frage mit gut, gut, euch. Gute Arbeit. So, ja, ja. Das hat er nie gehört, dann sitzt <lacht> er da und ist total überrascht, dass wir das Christmas-Bandel gucken. Ja, vor allem mir fällt gerade auf,
2: dass ich es dann zum zweiten Mal ganz gucke. Also ich bin ja eigentlich der, der meisten leider die arme Sau. Aber ich weiß auch, wie schlimm es ist. Ich bin so gespannt. Ich habe da noch gar keine Vorstellung von. Hey, Hauptsache eine der Golden Girls ist dabei. Und die liefert tatsächlich ab. Bin
3: gespannt. Bea, Bea Arthur. Bin gespannt. Grandios. So, Leute. In dem Sinne, wir sehen uns am 6.12. Im Stream bei The Man Cave mhm. mit Radio Nukular und dem Christmas Special von Star Wars. Ja. Und dieses Jahr steht da noch an. Star Wars Games als Folge und der Jahresrückblick. Ja. Leute. Das ist schon 2019, oder? Da denkt man, Nukular, die können auch gar nicht noch mehr liefern. Doch, geht. <lacht> ah, eine Folge ist noch drin und danach noch eine. Ja,
2: immer. Irre. <lacht> so, ich fühle mich besoffen, warum auch immer, ich hab nichts getrunken. Deswegen tüten wir die Scheiße jetzt ich ein. die Scheiße ein. Das war, Folge 100, das war Folge 113. Ich bin Christian
3: Gönn, tschüss. Das wäre krass, ähm, wenn du die ganze Zeit und zugehört Ah, ja, da ha, gar nichts. <lacht> Yes, Tschüss.
2: Stimmt, ich es ist ja, Tschüss. Das Das ist ja unsere, unsere Skype-Konfie. Er hätte sich einfach wieder einschleichen können, aber es sind immer noch nur zwei von drei im Anruf. Du hast mich gerade echt paranoid gemacht, ey. immer mal kurz so: Hallo. Hallo. Nee, du, würd, du würdest ihn hören, weil er ab und zu ja. macht.
3: <lacht> <lacht> das macht er gar nicht. Leute, ähm, <lacht> das waren Dominik Hammes, Max Ligors, Maria von Nachtzeit und der andere, der seit zwei Stunden schon nicht mehr da ist. Ähm, bis bald. <lacht> 6.12. Ja. Leute, 10 Uhr Bis abends. Es Freitag, da habt ihr nichts vor. Wir sehen uns. Nikolaus, die, die Man Cave auf Twitch. Geil. Tschüss. Tschüss.
2: Nukula!